الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 29 جولائي 2018 علمی و تحقیقی مجلس نمبر بیس ٹونٹیت انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہی ہے اور آج ہمارے پاس بہت زیادہ کوسٹنز آئے ہوئے ان میں خصوصاً سپیسیفکلی پہلے دس سوالات جو ہیں وہ ہماری اس دعوت حق سے ریلیٹڈ ہیں تو اس کو ٹاپ پہ رکھا ہے باقی کوسٹنز بھی ہیں اور غلام محیدین بھائی اور ہمارے یوسف نواز بھائی بھی الحمدللہ لاہور سے آئے ہوئے اور بغیر کسی تاخیر کے جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں سوالات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھئی آج علمی و تحقیقی مجلس نمبر بیس میں پہلے دس سوالات جیسا آپ نے کہا کہ سپیسیفکلی دعوت, دعوت حق کے حوالے سے ہیں جی جی اور آپ کے چاہنے والے لاکھوں لوگوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً یہ سوالات واتس اپ پر آپ کے سٹوڈنٹس کو رسیب ہوتے رہتے ہیں تو ان کا جوابات ضرور دیں آپ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ علی بھائی سے ملاقات کا طریقہ دن اور وقت کیا ہے پوچھ کے بتائیں اور کیا وہ دوسرے ملک یا دوسرے شہر میں سپیشل درس کے لیے آ سکتے ہیں ان چیزوں کو ویسے میں نے پہلے بھی وقتاً فوقتاً اڈریس کی ہے میں دوبارہ سے اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ جو ملاقات کا دن ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ سنڈے کا دن ہے سنڈے کا دن زہر کی نماز یہاں پہ پڑھنی ہوگی آپ کو ڈیڑھ بجے قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی میں اور اس کے بعد درس قرآن اور ملاقات اور سوالات کی جو نشیست ہے اس کو آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں بلا ناغا الحمدللہ درس ہوتا ہے اکتوبر دوہزار دس سے لے کر ابھی تک کوئی ناغا نہیں ہے الحمدللہ تو یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے کہ درس کینسل ہو جائے اللہ یہ کہ گورنمنٹ کی ارتال آجے وہ لگ بات ہے تو ایڈریس بڑا آسان ہے جیلم شہر بڑا چھوٹا سا ہے دو کلومیٹر کے سرکل کے اندر اندر ہے قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی بل مقابل تھانہ صدر تحصیل روڈ جیلم شہر تو آپ گوگل میپ میں بھی چلے جائیں تو قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی آپ کو آرام سے ایڈریس مل جائے گا صدر تھانہ آپ جیلم میں کسی سے پوچھ لیں کہ صدر تھانہ جو دریا کے کنارے ہے وہاں پہ جانا ہے تو اس کے سامنے ہماری اکیڈمی ہے نیچے آئس فیکٹری ہے اوپر یہ فرس فلور ہے اتوار والے دن اور وہ بھی ٹائمنگ بتا دیئے کہ جو دوسرے شہروں سے لوگ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بارہ بجے تک آ جائیں ان کے کھانے کا بھی اتمام یہاں پہ ہوتا ہے ڈیڑھ بجے زور کی نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے رہا دوسرے ملکوں ہیں شہروں کے اندر تو وہ تو بالکل بین ہے یعنی اس کو تو ہم نے کٹیگوریکلی بین کر لیا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں یا کسی دوسرے شہر میں جا کے کسی بھی جگہ پر دوسرے شہر تو چھوڑ دیں اپنے شہر کے اندر بھی کہیں نہیں جاتے اس کی وجہ یہ کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں دوسرے شہروں میں جانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں تک بات پہنچائیں میرے بھائی دوسرے شہر کیا دوسرے ملک کے اندر بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک جب سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے موبائل فون کے اندر ان کے پرائیویٹ کمروں کے اندر دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ہماری ویڈیوز پہنچ رہی ہیں تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس نے دیکھنا ہے وہ ویڈیوز میں دیکھ لے اس لیے اس حوالے سے لوگ رابطہ بھی کرتے رہتے ہیں کیونکہ چونکہ جتنے بھی انٹرنیشنل اسپیکرز ہیں وہ دوسرے ملکوں کے اندر جا کے دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے ہیں ظاہر ہے ان کے اپنے عزائم بھی ہوتے ہیں ہمارا تو اس میں سے کوئی بھی ایسا عزم نہیں ہے زیادہ تر لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے دوسری جگہ جانے سے تھوڑے براسم بڑھ جاتے ہیں پھر ایک وہ جو چندے والا سسٹم ہے نا وہ ذرا رواں ہو جاتا ہے ہم نے تو کوئی چندے والا کام کرنا نہیں ہوتا ہم نے نہ کوئی سیر سپاٹا کرنا ہوتا ہے ہماری کوئی اٹریکشن ہے ہی نہیں اسی کام میں 
ہماری سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہے کہ آپ دعوت حق کو قبول کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تو اس لیے یہاں پہ تو کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہیں جانے کا سوالات آلموسٹ سارے ٹاپکس کے اوپر ریکارڈڈ ہیں لیکچرز ریکارڈڈ ہیں میں اکثر کہتا ہوں آپ یوٹیوب پہ جا کے رومن میں جا کے آپ جو ٹاپک ہے آپ لکھیں حیات النبی لکھ دیں وفات النبی لکھ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آذر و ناظر لکھ دیں علم غیب لکھ دیں کوئی لیٹس ہو کریئیٹڈ گارڈ لکھ دیں اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ ٹاپ پہ آپ کو کلپس مل جائیں گے لہذا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پرانے زمانے کے مسئلے تھے وہ کہتا جی وہ فلاں مولوی صاحب جڑے نے فلاں گرائیں چاہے ہوئے نے وہ بڑی سونی تقریر کر دینے تو لوگ جا کے سنتے تھے کان لگا کے پہلے دن سے تیاری شروع کرتے تھے اور پھر یوٹیوب آپ کو جو فریڈم دیتی ہے نا یہ فریڈم آپ کو کوئی نہیں دیتا آپ جب آپ کا دل کرے جس وقت آپ فارغ ہوں آپ اس وقت جو ہے وہ لیکچر سنیں ایون الیکٹرانک میڈیا بھی آپ کو یہ فریڈم نہیں دیتا الیکٹرانک میڈیا میں اگر کسی نے رمضان کے ٹاپک کے اوپر کوئی لیکچر سننا ہے تو اس کو رمضان کے مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا ربی الاول کے اوپر لیکچر سننا ہے ربی الاول کے مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا یہاں تو میرے بھائی جب آپ کا دل کرے آپ کہیں جی مجھے ربی الاول کے مہینے میں رمضان کے مسائل سیکھنے ہیں تو سر سیکھیں آپ یوٹیوب پہ لکھیں وہ کھول دے گا ٹائم بھی نہیں وہ پوچھے گا کہ سر یہ دو بجے رات کے آپ کیوں لکھ رہے ہیں تو پروگرام کا ٹائم تو نو سے دس ہوتا ہے جس ٹائم آپ کا دل کرے یہ جو فریڈم آپ کو سوشل میڈیا نے دی ہے اور جس کو آپ سننا چاہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا نا ایک فرقے کے ماننے والے اپنے بچوں کو دوسرے فرقے کے ماننے والوں کی نہ مسجد میں جانے دیتے تھے نہ جلسہ سننے دیتے تھے میں نے کئی بار بتایا میرے آفس کے ایک کلیگ کٹر تبلیغی جماعت کے میں بھی بڑی ان سے محبت کرتا ہوں اختلاف رائے اپنی جگہ تو وہ مجھے ایک دن آفس میں مجھے کہتے اور اس صاحب کل میرے منڈے نے تو اڈی ویڈیو لائی ہوئی سی اپنے ہو نا عہدے بھی سے موبائل فون تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو میرے درس میں نہیں آنے دینا تھا جتنے مسٹراج قسم کے جو بندی تھے میں ساری تبلیغی جماعت والوں کی بات نہیں کرتا لیکن دیکھیں ان کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ ان کے بیٹے کو اپنے باپ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے ہم ان کے گھر کا دروازہ کھول کے ان کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کے ان کے بچے کے موبائل میں پہنچ گئے سوشل میڈیا کی برکت سے اور یہ وہ ایکسپلوئن ہے جس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا لہذا اس کے ہوتے ہوئے کسی کو بھی اس حوالے سے خواہش نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم کہیں پہ جا کے کوئی درس قرآن والا ورنہ تو مجھے یونیورسٹی سے آفرز ہوئی ہیں مختلف لیکچرز کی میں نے کیا میں نے ایک ہی رول رکھا ہے کہ بھی سب کو معذرت کر لینی ہے تاکہ کوئی ناراض ہو ہی نہ ورنہ آپ سلیکٹو ہو جائیں کہ جی فلاں جگہ پہ جانا ہے فلاں جگہ نہیں جانا تو وہ کہیں گے اچھا جی یہ تو اس کا خاص بندہ تھا اس کو اس نے تو ہم نے سب کے لیے ایک اصول رکھا ہوا ہے سوری کہیں نہیں جانا بلکہ جب آپ چاہیں گے ہم آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو ٹاپک کا نام لکھیں ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو ہم آپ کے سامنے آ جائیں گے کیا حکم ہے میرے آقا بتائیے کون سا ٹاپک سننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ اس لیے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے جس نے ملاقات کے لیے آنا ہے ضرور آئے اتوار والے دن ڈیڑھ بجے دن کو گرمی سردی ایک ہی ٹائم ہے زور کا یہاں پہ پہنچنا ہوگا جیلم شہر جو ہے یہ جی ٹی روڈ کے اوپر واقع ہے لاہور سے پنڈی آتے ہوئے لاہور سے آلموسٹ یہ تقریباً تین گھنٹے کی مسافت ہے اور ریلوے اسٹیشن کے بھی بالکل قریب ہے ہماری اکیڈمی اور جی ٹی روڈ کے بھی بالکل قریب ہے دو کلو میٹر کی مسافت ہے ویسے ہی چھوٹا سا شہر ہے کوئی پرابلم نہیں ہوگی ان شاء اللہ ٹھیک ہوگا جی چلیے بھائی اسی میں زمین سوال کیے ہے کہ آپ نے کچھ لیکچرز تو کروائے ہیں ریکارڈ جا کے جس طرح مسئلہ نمبر ایک سو ایک ہے یا ایک مسئلہ نمبر ایٹی تھری سی ہے تو اس آج وہ بڑے مبارک دور تھا جب ہمیں بہت کم لوگ جانتے تھے 
اس وقت بڑی آسانی تھی اب مشکل ہو گئی ہے زندگی بہت پہلے تھا 2014 میں ریکارڈنگ کروائی تھی نا 101 مسئلے کی وزیر آباد ایک مسجد میں اب تو انشاءاللہ کسی مسجد میں نہیں گزنے دیں گے اور میں تو اتقاف نہیں بیٹھتا ہوں میرے بھائی کوئی مسجد نہیں جہاں میں اتقاف بیٹھ سکے مشکل ہو جاتا تو اگر ابھی ارینجمنٹ کوئی کروا دے کس طرح پھر بھی نہیں بس اصل یہ وجہ یہ کہ جب ایک طے کر لیا ہے پھر ظاہر ہے کہ دوسرے ملکوں میں جانا بھی پوسیبل نہیں ہے اپنے گھر کی مصروفیات ہیں اپنی ذاتی روٹین ہے اس کو ڈسٹرب کرنا اصل میں مقاصد کیا تھے اس وقت باقی یہ مقصد تھا اس وقت ہماری دعوت یوٹیوب کے ذریعے بھی ایسا جو اتنی پھیلی نہیں تھی تو میری خواہش ہوتی تھی کہ جب کبھی کوئی موقع ملے تو چلے کسی کا دل رکھنے کے لیے چلے گے چلے گے اب تو میرے بھائی اپ کسی مسجد میں چلے جائیں اور باقیوں کے تو اپ کسی فرقے کی مسجد میں جائیں گے اس کو اپنے فرقے والے کا پتہ ہوگا لیکن اپ ہمارا اچھا یا برا کوئی بھی اپ تارو سمجھے کہیں پہ بھی کسی مذہبی طبقے میں ڈسکس کریں اپ امام بارگاہ میں جا کے ہمارا پوچھ لیں اپ دیوبندیوں کی مسجد میں پوچھ لیں اپ بریلویوں کی مسجد میں پوچھ لیں اپ الہدیس کی مسجد میں پوچھ لیں تو لوگ جانتے ہوں گے تو اب اس انٹروڈکشن کی ایسا ضرورت نہیں رہی ہے اب وہ ایک ڈیٹم لیول اچیو ہو گیا اب تو یہ ہے کہ جو دعوت ریکارڈڈ ہے وہ لوگوں تک پہنچے اس اگلا سوال ہے علی بھائی کہ آپ کا موبائل نمبر مل سکتا ہے کبھی کبھی بات کرنے کے لیے یا سوال پوچھنے کے لیے موبائل نمبر تو مل جائے گا انشاءاللہ لیکن وہ آپ کو بند ملے گا نمبر تو میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو میں نے ایک نمبر رکھا ہوا ہے جو میرے نمبر میرے نام پہ ہے لیکن وہ بند رکھا ہوا ہے تاکہ آپ اس پہ کال کرتے رہیں ناٹ ریسپونڈ کرے گا کیونکہ یہ پاسبل نہیں دیکھیں لوگ محبت کا اظہار تو کرتے ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک شخص کے لیے کیسے پاسبل ہے کہ لوگ لوگ ہزاروں لوگ اس سے روزانہ رابطہ کریں اور وہ سب کے فون سنے اور ان کے سوالات کے جواب دیں یہ تو پاسبل نہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ موبائل نمبر کسی کے ساتھ شیئر ہی نہ کریں موبائل رکھیں میرے پاس موبائل ہے ہی نہیں آپ سمجھ لیں کیونکہ جب نمبر ہی نہیں ہے تو نہیں ہے وہ دو چار میرے جو قریبی لوگ ہیں میرے گھر والے ہیں یا قریبی دوست ہیں ان کو نمبر دیا ہوا ہے اور ان میں سے بھی اکثر کو گلا رہتا ہے کہ وہ نمبر میرا ٹینڈ ہی نہیں ہوتا کیونکہ جب مجھے اب موبائل میں کوئی اٹریکشن نہیں ہے میرا موبائل اکثر سائلنٹ پڑا رہتا ہے گھر اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو ویسی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ مجھے سب سے زیادہ امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ میری بیوی مجھ سے رابطہ کرے گی یا میرے ماں باپ رابطہ کریں گے تو وہ تو کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہوتی اس لیے موبائل نمبر کا فائدہ نہیں ہے باقی جس نے بات کرنی ہے تو ویسے دل لگی کرنی ہے تو اتوار والے دن تشریف لیں اپنے محبت کا ثبوت دیں یہاں آ کے فون والی محبت کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو جالی محبت ہے نا جی سوال کرنے ہیں تو وہ واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں ان پہ رابطہ کر لیں باقی کو بہت ضروری مسئلہ کسی نے ڈسکس کرنا ہے خصوصاً دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں جو آ نہیں سکتے تو عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں کبھی کوئی ٹائم ایڈجسٹ ہوا تو آپ سے میری بات کروا دیں گے ان کا نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو عثمان بھائی سے رابطہ کریں کبھی کوئی ایسی صورتحال بن گئی تو انشاءاللہ آپ سے بات کروا دیں گے کبھی میں ان کے پاس آیا ہوا تو وہ آپ کا نمبر سیو کر لیں تو کروا دیں یہ تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا یہ پاسبل نہیں ہے اس لیے اس سے میری معذرت قبول کر لیں اگلا سوال ہے علی بھائی کا واٹس ایپ یا ای میل نمبر کیا ہے جس پر سوالات پوچھے جا سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر تو ظاہر ہے کوئی نہیں ہے واٹس ایپ تو میں نے الحمد نہ سیکھا ہے نہ سیکھنا ہے اسی وجہ سے کہ مجھے کوئی گلے شکوا نہ کر سکے اور ای میل تو میرا ہے مرزا انڈرس کو نائنٹی فائیو ایٹ اس پہ کریں جتنی مرضی ای میل آپ کو آٹومیٹک جواب آ جائے گا جواب یہی آئے گا کہ جناب مہربانی کر کے آپ باقی بھائیوں سے رابطہ کر لیں تو کبھی مجھے ٹائم ملے تو میں جواب دے بھی دیتا ہوں بہرحال ای میل کے اوپر کوئی رلائی نہ کرے 
جس نے بھی رابطہ کرنا ہے وہ واتس ایپ نمبر ہمارے بھائیوں کے اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو ٹاپ کے اوپر یعنی نمبر دیے ہوئے ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اوپر بھی جو بینر ہے اس کے اوپر بھی دیے ہوئے ہیں فیس بک والے بینر پہ بھی دیے ہوئے ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ میں نے ان کو کہا تھا مجھے چٹ لکھ کے دے دیں انہوں نے لکھ کے دے دیے واٹس ایپ کے نمبر جو ہے ایک تو فران بھائی کا نمبر ہے پلس ہے یوسف نواز بھائی کا ہے پلس نائن اور ایک موزم بھائی ہیں سعودیہ میں پلس نائن اور آپ کا غلام محی الدین بھائی کا ہے پلس اور ابرار بھائی کا بھی ہے پلس تو یہ نمبر لکھے ہوئے ویب سائٹ کے اوپر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جائیں آپ کو نمبر مل جائیں گے وہاں پہ اپنے سوالات شامل کر لیں کروا لیں یعنی آپ آڈیو میں بھیج دیں یا ریٹن میں بھیج دیں انشاءاللہ انکلوڈ ہو جائیں گے ہماری جتنی تحقیقی مجالس ہیں ان کے اندر وہ یہ آپ لوگوں کے سوالات ہیں جو یہ ہزاروں کی تعداد میں جو ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے تو اس طرح رابطہ کرنا ہے میرا پرسنل کوئی واٹس ایپ میں یوز کرتے ہی نہیں ہوں ضرورت ہی نہیں اگلا سوال ہے علی بھائی کے ریسرچ پیپر منگوانے کا خرچہ اور طریقہ بتا دیں ریسرچ پیپرز منگوانے کا خرچہ تو کوئی نہیں ہے اس کی قیمت یہی ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں یہ اس کی قیمت ہے اور طریقہ یہ ہے کہ آپ عثمان بھائی سے رابطہ کریں عثمان بھائی بچارے پورا دن ہی کالے سنتے رہتے ہیں اب انہوں نے اسپیشلی مجھے کہا ہے کہ تھوڑا ٹائم ڈیفائن کیا جائے نا تو اب نیکسٹ ٹائم عثمان بھائی کے فون کی جو ٹائمنگ ہے نا وہ صبح نو سے لے کے پاکستان ٹائم کے مطابق زہر کی نماز تک یعنی ایک بجے تک آلموسٹ اور شام کو اثر سے لے کر مغرب تک پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان میں کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو کال کریں اپنا ایڈریس لکھوائیں اور ایڈریس ہے لولے لگڑے ایڈریس نہ پیجا کرو خصوصاً کراچی کے لوگ تو ایسے عجیب و غریب ایڈریس بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ ڈاک واپس آ جاتی ہے پورا بتائیں آپ کا سیکٹر کون سا ہے آپ کس ایریے میں رہ رہے ہیں اور قریبی کوئی رناؤنڈ جگہ ہے اس کا لکھیں ایڈریس پورا ایسا ہونا چاہیے اور اکثر ایسے لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی ڈاک اپنے گھر نہیں منگوائی ہوتی ہے اور پھر ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈاک نہیں پہنچی ہے تو ہم ان سے جب پہلا سوال کرتے ہیں پہلے کبھی ڈاک منگوائی کہتے ہیں نہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پہ ڈاک آتی بھی نہ ہو ایسے گاؤں ایریا بھی ہوتے ہیں قریبی ڈاکانے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے پورا ایڈریس موبائل نمبر اور اپنا نام بھیجیں فون پہ پہلے رابطہ کر لیں ان سے زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو بیرون ملک والے بھی منگوا سکتے ہیں لیکن وہ بیرون ملک والے جو ہے نا اپنے والی سے بڑے سیاحے ہوتے ہیں بیرون ملک جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر ہم ڈاک بھیج دیں گے مراد یہ کہ جب آپ نے اپنی گھر والوں سے چیزیں منگوانی ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ کے جب کوئی دوست احباب انگلینڈ سے یا امریکہ سے آئے ہوتے ہیں پیچھے تو ان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ میرے گھر سے یہ چیز لیتے آئیے گا تو آپ رابطہ کریں عثمان بھائی سے اور آپ کے کوئی ریلیٹو آئے ہوئے ادھر تو ان کے ہاتھ وہ ریسرچ پیپر منگوا لیں ہم نے آپ کو پاکستان میں بھیجنا ہے کیونکہ باہر کے ملکوں میں ڈاک عموماً ملتی نہیں ہے یا بہت ڈیلے کے ساتھ ملتی ہے یا بسا اوقات اس کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم جو ایک ایک سیٹ تو بالکل فری بھیجتے ہیں جی جس نے بھی منگوانا ہے اس کو فری ملے گا ہمارے ریسرچ پیپرز تمام جتنے بھی ریسرچ پیپرز لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کو ان شاء اللہ گھر کے پوسٹل ایڈریس پیپر مل جائیں گے آپ رابطہ کر لیں عثمان بھائی سے ٹھیک علی بھائی اگلا سوال ہے اگر کوئی بندہ آپ کے ریسرچ پیپرز زیادہ تعداد میں خود چھپوا کر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کیا اجازت ہے آپ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے جی پہلے بھی میں نے منع کیا کہ جس نے بھی زیادہ تعداد میں چھپوانے ہیں تقسیم کرنے ہیں وہ ہم سے ہی رابطہ کرے اس کی کئی ایک ٹیکنیکل ریزنس ہیں 
ایک تو یہ کہ ہم نے اپنی جو پرنٹنگ کی کوالٹی ہے اس کا ایک ڈیکورم رکھا ہوا ہے اس سے کم میں ہم پرنٹنگ نہیں کرتے ہمارے ریسرچ پیپر کلرڈ پرنٹ ہوتے ہیں رائٹنگ بلیک کلر میں ہوتی ہے ریفرنسز ریڈ کلر میں 90 گرام پیج کے اوپر پرنٹنگ ہوتی ہے پاکستان کے وہ ایشیا لیول کی مشینیں ہیں جن کے اوپر یہ پرنٹنگ ہو رہی ہے اور وہ پرنٹر بھی ایشیا لیول کے جنوبی ایشیا لیول کے تو ایٹ لیسٹ ہیں اور باہر کے ملکوں میں ان کا یہ سارا کے ایف سی میکڈونل یہ سب پرنٹنگ انہی سے کرواتے ہیں جن سے ہماری پرنٹنگ ہو رہی ہے ان کی ایک سٹینڈرڈ ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے دوسرا آپ کا کام تو عام کھانا نا پیڑ گننا تو نہیں ہے تیسری بات آپ پرنٹنگ کا ذرا اپنا خرچہ لگوائیں نا کہ اگر ہمارا ایک ریسرچ پیپر جو چار پیجز کا کلرڈ ہے میرے بھائی اس کی تو فوٹو کاپی جو ہے چار پی کی نہیں ہوتی ہے اور ہمارا ریسرچ پیپر کلرڈ چار پی کا چھپ جاتا ہے آپ خود چھپوائیں گے اتنی کوالٹی پہ سات آٹھ روپے سے کم میں نہیں چھپے گا کیونکہ ہم ہمارا خرچہ اس میں ایس سچ کوئی نہیں ہوتا پرنٹنگ بالکل فری ہو رہی ہے صرف کاغذ کا ہی خرچہ ہوتا ہے وہ بھی ایک بھائی نے اٹھایا ہوا ہے وہی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اگر زیادہ تعداد کے اندر سچ پیپر چھپوا کے تقسیم کرنے ہیں آپ ہم سے ہی رابطہ کریں آپ کو جو آٹھ روپے کا دس روپے کا ریسرچ پیپر ملنا ہے نا میرے بھائی ہم نے وہ آپ کو چار روپے میں پرنٹ کروا دینا ہے تو آپ ڈبل پیسے دیں گے لوگوں نے کروائے ہیں ریٹ پتہ کروائے ہیں ازکار کارڈ ہم سات روپے کی جوڑی دیتے ہیں بلو اور گرین کارڈ کی جس کوالٹی پہ ہم نے پرنٹ کی ہوئی آپ پرنٹ کروائیں گے دس بارہ روپے سے کم پہ نہیں ہوگی تو پیڑ آپ نہ گنے بلکہ آم کھائیں تو ہمارے جتنے ریسرچ پیپر ہیں اس وقت نو ریسرچ پیپر ہیں ٹوٹل اور تین ازکار کارڈ ہے بلو کارڈ گرین کارڈ اب اورنج کارڈ بھی آ گیا ایک اس کی لاگت اگر آپ پرنٹ کروائیں گے نا تو ڈیڑھ سو روپے سے کم میں یہ ایک سیٹ نہیں بنے گا اور وہ بھی جب آپ لاکھوں میں پرنٹ کرائیں گے اس کے لیے آپ کے پاس ملینز آف روپیز چاہیے صرف ایک پازیٹو جب نکلتا ہے نا جی سات آٹھ سو روپے کا ایک پازیٹو نکلتا ہے اور یہ جو چار پیجز کے اوپر آپ کو آٹھ پازیٹو نکالنے پڑتے ہیں پہلی دفعہ ہمارے فائیو بی کے صرف پازیٹو کا خرچہ تیس چالیس ہزار روپے جو پہلی دفعہ وہ ہماری تو پلیٹیں بن چکی ہیں اب آپ پرنٹ کروائیں گے تو سستا تو ڈیڑھ سو دو سو سے کم میں آپ کو نہیں پرنٹنگ بڑھنی ہم سو روپیہ نو پروفٹ نو لاس بلکہ چند لاس کے اوپر ہی ہم آپ کے گھر پہ وہ ڈاک بھیج دیں گے جس نے اگر سو سیٹ منگوانے سو کو ملٹی پلائی بھی سو کر دیں پچاس سیٹ منگوانے پچاس ملٹی پلائی بھی سو عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں تو وہ آپ کو زیادہ تعداد میں آن پیمنٹ ملیں گے اور پیمنٹ بھی آدھی پیمنٹ آپ سمجھ لیں اس پہ یہ نہیں کہ اس میں ہماری کو کمائی ہے جو ہمارا پرنٹنگ کا خرچہ ہے اس سے بھی کم ہے ٹھیک ہوگا جی میرے بھائی لہٰذا اس حوالے سے جس کو شوق ہے وہ ضرور رابطہ کریں ٹھیک ہوگا جی اچھا علی بھائی اسی مزیمرن سوال ہے کہ ایسے جو بیرون ملک مقیم ہیں جو کہ آ ہی نہیں سکتے ملک کے اندر ان کے لیے کیا سلوشن ہے پھر اس حوالے سے بیرون ملک جو لوگ مقیم ہیں تو وہ سافٹ کاپیاں ڈاؤن لوڈ کریں اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ریسرچ پیپرس کی یا ان کے یہاں پہ کوئی رشتہ دار ہے ان سے رابطہ کریں اور ہارڈ کاپی منگوا لیں باقی آپ پرنٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن پرنٹ بہت مہنگا پڑے گا آپ کو جن کے پاس اپنے ذاتی پرنٹرز ہیں وہ پرنٹ لے لیں سافٹ کاپی ہم نے پروفیشنل یہ بھی ساری اپلوڈیڈ ہے ساری پروفیشنل پی ڈی ایف ہم نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں جن کے آپ دو سو پرسینٹ بھی کھول دیں نا اس کے پکسل ٹوٹتے نہیں ہیں بڑے صحیح اس کی نا پرنٹنگ آتی ہے پروفیشنل پی ڈی ایف ہم نے ڈاؤن لوڈ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ ہارڈ کاپیز بھی منگوا سکتے ہیں دوستوں کے ذریعے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو ایڈریس بتائیں وہاں پہ ہم بھیج دیں گے بائی ڈاک فری آگے وہ منگوا لیں جتنی مرضی کاپی اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ آپ کے ریسرچ پیپر کی جو سافٹ کاپیز ہیں وہ اس کے لیے کوئی ویب سائٹ یا اینڈرائڈ اپلیکیشن وغیرہ اس کا تعلق ویب سائٹ تو ہے نا جی اہل سنت پاک ڈاٹ کام یوزر فرینڈلی ویب سائٹ ہے ویسے ہم اس کو اب بالکل نئے سرے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ اور اس میں کئی ایک فیچرز آ جائیں گے بہتر فارم میں 
اس کی آپ اوپر کے منیو دیکھیں نا القرآن الحدیث اس کے بعد ویڈیو لیکچرز ریسرچ پیپرز ریسرچ پیپرز والے پورشن میں چلے جائیں اس میں آپ کو سارے ریسرچ پیپرز اردو میں ہندی میں اور کچھ انگلیش میں بھی ہیں اویلیبل ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈریکٹ ایل سنت پاک ڈاٹ کام ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ہمارے یوٹیوب کے چینلز کے بھی لنکس پڑے ہوئے ہیں فیس بک کا بھی لنک پڑا ہوا ہے تو سارا ویب سائٹ ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ چلے اور میں آپ کو یہ بتا دوں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نیوٹرل دعوت کر رہے ہیں ایک فرقوں سے ہٹ کے اور آپ بار بار نعرہ لگاتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو آپ نے اپنی ویب سائٹ کا نام اہل سنت کیوں رکھا ہوا ہے اہل اسلام رکھ لیں میرے بھائی ہم بڑے ہوشیار ہیں ہم مولویوں کے اندر پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم قرآن و سنت کے نام کے اوپر کوئی دعوت لانچ کریں گے نا تو یہ مولویوں کے پاس بڑا زہریلا ہتھیار ہے یہ آپ کو فوراً کہہ دیں گے نوا فرقہ بنا لیا تو ہم نے نام جان بوجھ کے اہل سنت رکھا ہے تاکہ جو اہل سنت کے ٹھیکے دار بنے ہوئے نا بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا کوئی اور بھی ان کو بتائیں کہ یہ صرف نام لگانے سے اہل سنت نہیں ہوگا یہ کتابیں سجانے سے نہیں ہوگا ان پہ عمل بھی کرنا ہے تو اس لیے مجبوراً اہل سنت پاک ڈاٹ کام ویب سائٹ کا نام رکھا ہوا ہے ہمیں کوئی عرض نہیں ہے یہ بھی رکھنے میں اسلام ڈاٹ کام یہ سارے کام کر سکتے تھے لیکن مولویوں کے فتنے اور شر سے بچنے کے لیے سب کچھ کیا ہوا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پاک فار پاکستان بھی اور پاک فار فرقوں سے پاک بھی ٹھیک ہے نا جی اینڈرائڈ ایپ کا بھی بتا دیں اگر اینڈرائڈ ایپ جو ہے نا جی وہ انشاءاللہ ایک مہینے تک بیسک ورژن اس کا لانچ ہو جائے گا انشاءاللہ آلموسٹ کام کمپلیٹ باقی اس کی جو اپڈیشنس تو آتی رہیں گی بہترین یعنی پروفیشنل اینڈرائڈ ایپ اور ایک ہی ایپ ہے جو اس کے لیے آئی فون کے لیے بھی ہوگی اینڈرائڈ ایپ اور باقی سارے فورمس کے لیے بھی اویلیبل ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے ہی ہوگی علی بھائی کے لیکچرز ویڈیو کے جو میموری کارڈ دستیاب ہیں اگر ہیں تو کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ میرے بھائی جو زمانہ جالیت کے لوگ ہیں یا گاؤں ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مسئلے ہیں میموری کارڈ یوٹیوب پہ جائیں فری ڈاؤن لوڈ کریں ہم نے کون سا اس کے اوپر رقم لگائی ہوئی ہے کہ اتنے پیسے ڈالیں گے تو ڈاؤن لوڈ ہوگا یوٹیوب آپ خود سیکھ لیں کسی سے بھی بچے بچے کو آتی ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ تھری جی پی فارمیٹ پہ کرنا چاہتے ہیں ایم پی تھری میں ایم پی فور پہ کسی بھی فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کر لیں میموری کارڈ بھی آپ خود بنوا لیں کسی بھی کمپیوٹر والے کے پاس چلے جائیں اس کو کہیں مجھے ساری ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے میموری کارڈ میں ڈال دیں پھر بھی اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو عثمان بھائی سے ہی رابطہ کریں پلس تو وہ نو پرافٹ نو لاس کے اوپر میموری کارڈ کی جتنی قیمت ہے نا اتنی قیمت کے اوپر آپ کو کاپی کر کے بھیج دیں گے لیکن بہتر ہے آپ خود ہی کریں اور میں اس میں بھی بتا دوں کہ ہمارے اب مسئلہ نمبر تو فریز ہو گئے ہیں اب نیا کوئی مسئلہ نمبر نہیں آئے گا ٹو ہنڈریڈ ون نمبر آخری مسئلہ ہے ہمارا اب اگر آیا بھی تو انہی میں سے کوئی ٹاپکس دوبارہ ریکارڈ ہوئے تو وہ نیو کے نام سے ہوں گے باقی مسئلہ نمبر اب فریز ہو گئے اب نیا مسئلہ نمبر کوئی نہیں آئے گا ون نمبر مسئلہ تھا امام الانبیاء کی دعوت قرآن اور ٹو ہنڈریڈ ون جو ہے وہ قرآن حکیم کی تجوید کے اعتبار سے قرآن سے شروع ہو کے قرآن پہ ختم اب جتنے بھی کرٹیکل کوشچنس ہیں یا ٹاپکس ہیں آلموسٹ سارے کور ہیں پھر بھی کوئی اگر باریکیاں آ تو وہ علمی و تحقیقی مجالس میں ہی ہوا کریں گی مسئلہ نمبر اب کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا اینڈ ہو چکا ہے قرآن کا بھی آج ٹو نائنٹی سیون نمبر لیکچر ریکارڈ ہوا ہے یہ بھی میرا خیال ہے کوئی چار سو تک ہی پہنچیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم مختصر تفسیر بھی ریکارڈ کروائیں گے یعنی سو لیکچرس کے اندر والی بھی انشاءاللہ ابھی یہ تو ڈیٹیل کے ساتھ چل رہی ہے کیونکہ وہ مختصر والے کام تو بڑے لوگوں نے کیے تھے ڈیٹیل کسی نے نہیں کیا ہوا تھا بیان قرآن بھی ڈاکٹر سراج صاحب کا مختصر ہی تھا تو اس اعتبار سے لیکچرز ڈاؤن لوڈ ہی کریں جی یوٹیوب سے ڈائریکٹلی اگر کوئی بالکل نہیں کر سکتا تو عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو ان کو کال کر لیں لیکن کال کی ٹائمنگ وہی ہے صبح نو سے لے کے زور تک اور شام کو اثر سے مغرب تک 
ارے بھائی شارٹ کلپس اور کمپلیٹ جو لیکچر والے یوٹیوب چینل کے علاوہ کوشچن آنسر کے حوالے سے کوئی دو تین منٹ والے چینل اگر آپ کے وہ آپ لوگوں نے بنائے ہیں نا جی ہمارے تو اس وقت دو یعنی یوٹیوب کے چینل ہیں ایک ہے کمپلیٹ لیکچرز والا سیونٹی تھری تھاؤزینڈ اس کے سبسکرائبرز ہیں دوسرے کے آلموسٹ ساڑھے تین لاکھ کے قریب تین لاکھ اور اٹھائیس انتیس ہزار ہو چکے ہیں شارٹ کلپ والے کے اب آپ لوگوں نے جو دو چینل بنائے ہیں ان کا ہم تعارف کروا دیتے ہیں اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا ان کے چینلز کو سبسکرائب کریں یہ ہماری علمی تحقیقی مجلس میں جو میں نے ایک ایک کوشچن کے اوپر بھی انہوں نے ایک ایک کلپ دو دو تین منٹ کا اس سے زیادہ کا نہیں اور تھم نیز بھی ان کے ابرار بھائی بھی بنا رہے ہیں یہ بھی بنا رہے ہیں یوسف بھائی بھی دو چینلز ہیں جی ان کو سبسکرائب کریں ایک راہ ہدایت کے نام سے آر ڈبل اے ایچ ڈیش چھوٹا ای پھر ڈیش اور ہدایت اور دوسرا ہے نور ہدایت اور بریکٹ میں انجینئر محمد علی مرزا لکھا ہوا ہے یہ ہم اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بھی ان کا لنک دے دیں گے تمام بھائی اس کو اور تمام بہنیں اس ان جو چینلز ہیں ان کو سبسکرائب کریں تو ان کو چھوٹے چھوٹے کلپ بھی مل جائیں گے ہر ٹاپک کے اوپر ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ منٹ کے تو انشاءاللہ اس کا ہم لنک بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ اچھا علی بھائی آپ کی اکیڈمی کے اتنے اخراجات کون پورے کرتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ مصبب الاسباب ہے جی یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اکیڈمی کا خرچہ لاکھوں میں ہے الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ مصبب الاسباب ہے اس حوالے سے ہم کسی سے ایک روپیہ نہیں لیتے آپ دیکھ لیں کسی کو یہاں پہ پیسے دے کے بیچ کے دیکھ لیں جرت نہیں ہے کوئی ایک روپیہ پکڑ لے کسی سے نہ عثمان بھائی کو اجازت ہے نہ کسی اور کو اجازت ہے یہ تو مطلب کام رکھے ہی نہیں چندہ باکس کوئی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اکثر تو ہم اپنی جیب سے لگا رہے ہوتے ہیں باقی یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نے اکیڈمی میں اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں اب ہماری یہ ویڈیو ریکارڈنگ کی ذمہ داری فرحان بھائی کے پاس ہے اگر ہمیں کوئی کیمرہ مین پانچ چھ گھنٹے کے لیے زیادہ آپ دیکھیں یہ تقریباً پانچ چھ گھنٹے کی ہر اتوار کی ایکٹیویٹی بن جاتی ہے جو ٹائم نکال کے آتے ہیں پوری مجلس بھی ہوتی ہے کوشچن آنسر تو ہمیں یہ پانچ چھ ہزار روپے دینا پڑ جائے دیکھ لیں شادی کی تقریبات کے یہ لوگ کتنے چارج کر رہے ہوتے ہیں تو یہ فریلی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اچھا اسی طریقے سے فرحان بھائی جو ہے یہ اپلوڈنگ اور ایڈیٹنگ اور کلپس بنانا یہ سارا کچھ یہ بھی ایک پروفیشنل بندہ ہائر کرنا پڑے پچیس تیس ہزار روپے میں تو لوگوں نے رکھے آپ سیاسی لیڈروں سے پوچھے نا انہوں نے یوٹیوب کے اوپر وہ جالی کلپ بنا کے اپلوڈ کرنے کے لیے جو بندے رکھے ہیں کتنی کتنی تنخواہیں ان کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا تو یہ بھی فیس بھی اللہ کر رہے ہیں باقی ویڈیو ریکارڈنگ ویڈیو کی تیاری کرنا اس کے لیے مواد اکٹھا کرنا یہ سارا کام ہم تو فری لکھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ یہ جو ہماری اکیڈمی ہے یہ ایک بھائی نے اس کا بھی کرایا پچیس تیس ہزار روپے تو بن ہی جائے جتنی یہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں یہ فیس بھی اللہ ایک بھائی نے وقف کی ہوئی ہے بجلی کا خرچہ بھی وہی اٹھاتے ہیں کیونکہ نیچے آئس فیکٹری ہے ان کا ویسے ہی مہینے کا ساڑھے چار پانچ لاکھ روپے بل آتا ہے اس میں ہمارے چار پانچ گھنٹے ایک ہفتے میں یہ تو اونٹ کے منہ میں زیر ہے چند ہزار روپے بنتے ہیں وہ فری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات بنائی ہوئی یعنی ہر بندے نے اپنی ان پٹ دی ہوئی ہے اس طریقے سے عثمان بھائی ہمارے وہ ڈاکے سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی پورا تیار کرنا روزانہ پچیس تیس ڈاکے نکلتی ہیں ان کو تیار کرنا ایڈریسز پھر لوگوں کے فون آتے ہیں وہ سارے نوٹ کر کے ڈاکانے تک پہنچانا وہ بھی فیس بھی اللہ کر رہے ہیں باقی یہاں پہ جو ارینجمنٹ ہوتا ہے آپ کا شربت کا کبھی کبھار سموسے بھی کھلا دیتے ہیں کبھی دودھ پتی پلا دیتے ہیں تو یہ سارا ارینجمنٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں باقی جو ان میں جو کہیں پہ اگر پیسے کی انپٹ ہے وہ سارا مل جل کے کر رہے ہوتے ہیں اب تو ہم خود کفیل بھی ہو چکے ہیں اس حوالے سے کہ ہم نے یوٹیوب کا اپنا چینل مونیٹائز کیا ہوا تھا نا 
اس میں ہم نے مونیٹائزیشن چونکہ کمائی کے پوائنٹ ایو سے نہیں کی ہوئی ہے کہ اس کے اندر ہم نے ویڈیو اشتیار لگائے ہیں ورنہ تو ہم یعنی لاکھوں میں مہینے کی انکم کر سکتے ہیں میں نے صرف ان کو اتنی اجازت دی تھی کہ یہ یوٹیوب کو مونیٹائز کریں جے پی جی اشتہارات جو تصویر کی شکل میں نیچے آ جاتے ہیں کوئی سافٹ ویئر کا کوئی اشتہار ہو جائے کوئی کپڑے کا اشتہار ہو جائے وہ تصویروں کی فارم میں ہی ہوتا ہے اور اس میں ہم نے پوری سکروٹنی کی ہوئی ہے اپنا جو گوگل ایڈسن اکاؤنٹ ہے اس میں کہ کوئی حرام چیز کا اشتہار نہ آئے اور وہ بھی صرف نیچے چھوٹی سی ایک جے پی جی ڈسپلے ہوتی ہے نہ ویڈیو رکتی ہے نہ ویڈیو پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں ایک تو وہ ہے نا جو لوگوں نے کمائی کے ذریعے عجیب و غریب تھم نے لگا کے ہماری ویڈیو اس کی ملینز آف ویورشپ ہوئی ہوئی ہے ان لوگوں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں انجین احمد علی مرزا کا طارق جمیز سے مناظرہ میں تو کوئی مناظرہ کیا ہی نہیں ہے نہ طارق جمیز صاحب نے کبھی کیا اس قسم کے جالی بنا کے تو وہ کمائی کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی اس طرح سیاسی لیڈرز کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں یہ کام ہم نہیں کرتے ویڈیو اشتہار کوئی نہیں ہے اسکیپیبل ایڈ بھی ہم نے کوئی ایڈ نہیں کیا اس لیے کہ اس میں پھر ظاہر عورتیں آ جائیں گی اور پھر وہ بے والا کام شروع ہو جائے گا اس لیے ہم نے بڑے لمیٹڈ اشتہار لگائے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے یعنی اتنا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اکیڈمی کے اخراجات اس میں سے نکل آتے ہیں جو ہمارا چائے پانی کا جہاں پہ خرچہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے نکل آتا ہے وہ اسی میں سے ہی پورا ہو جاتا ہے باقی جو ہمارا مین خرچہ ہے وہ پرنٹنگ ہے اور وہ پرنٹنگ کا سارا خرچہ ایک بھائی نے اٹھایا ہوا ہے ان کا اپنا پرنٹنگ پریس ہے ان کی ماشاء اللہ زکات ہی ملینز میں ہے تو اس کے علاوہ بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ اذکار کارڈ کی پرنٹنگ کا خرچہ جو ہے وہ ایک اور بھائی ہیں انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ بھائی ایسے ہیں کہ وہ آلموسٹ تقریباً دس لاکھ روپیہ مہینے کا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اپنی کمائی کا ٹین پرسینٹ تو انہوں نے کہا جی اذکار کارڈ جتنے بھی چھپیں گے یہ میں نے ہمیشہ چھپوانے ہیں تو وہ چھپواتے ہیں پھر مشکات شریف ہم جو لوگ ڈیزرونگ ہیں جو خرید نہیں سکتے ہم مشکات فری دیتے ہیں ان کو پندرہ سو روپے اس کی آلموس قیمت ہے تو اس کا خرچہ بھی انہوں نے اٹھایا ہوا ہے ریسرچ پیپر جو ہیں وہ دوسرے بھائی ہیں انہوں نے اٹھایا ہوا ہے تو وہ نو پروفٹ نو لاس کے اوپر پرنٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ڈاک کا خرچہ ہمارا وہ مونیٹائزیشن سے نکل آتا ہے اور باقی ساری چیزیں تو اس طرح یہ خرچہ چل رہا ہے اس لیے میرے نام پہ کسی کو ایک روپیہ جمع کرنے کی اکٹھا کرنے کی یا دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ سے آپ کا ٹائم چاہیے کہ آپ اپنا ٹائم وقف کریں دین کے لیے اور اس دعوت حق کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس کے لیے آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا آپ یوٹیوب میں جو ویڈیوز ہیں شیئر کریں لوگوں کو واٹس ایپ پہ بھیجیں اچھا علی اسی میں سمران ایک بات ہے کہ آپ نے مونیٹائز تو کیا ہوا چینل جس طرح ابھی آپ نے بتایا تو دعوت کو پھیلانے کے لیے یا اپنا چینل مزید پروموٹ کرنے کے لیے اگر آپ اس پہ تھوڑا سا خرچہ کریں کیا مزید اس کو پروموٹ کرنے کے لیے چینل کو پروموٹ تو آلموسٹ ہو چکا ہے نا جی آپ دیکھیں جی ہمارے روزانہ تقریباً ہزار کے قریب سبسکرائبرز ایڈ ہوتے ہیں سات آٹھ سو کے قریب رمضان میں ہزار سے بھی کراس کر گئے تھے تو اب تو لوگوں کو پتہ ہی ہے کیونکہ جو ٹاپکس لوگوں کے تھے جب وہ یوٹیوب پہ لکھتے ہیں تو یوٹیوب کہتا ہے کہ سر انجینئر صاحب اویلیبل جو ایت گے تو یوٹیوب خود پروموٹ کر رہے ہیں تو ضرورت نہیں ہے جالی سبسکرائبرز بنانے کی اور فیس بک کے اوپر اور یہ اس کی ضرورت نہیں ہے چل رہا ہے کام اللہ کے فضل سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے اس دعوت کے حوالے سے جو آخری سوال ہے نا وہ ہے کہ علی بھائی کی مالی مدد کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ کی مالی حوالے سے مالی والے سے کوئی مدد نہیں کر سکتے مالی والے سے میری مدد یہ ہے کہ مہربانی کر کے مالی والے سے مدد نہ کریں ٹھیک ہے نا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ مال بہت بڑا فتنا ہے ابھی تک اپنی جیب سے لاکھوں روپے لگایا الحمدللہ آندہ بھی لگائیں گے 
یہ ہم نے چیپٹر کلوز کر دی ہے جیسا کہ یعنی وہ فتنے سے بچنے کے لیے آپ کو کچھ ایشوز ہمیشہ کے لیے ریزوالو کرنے پڑ جاتے ہیں نبی الاسلام نے بھی امت کے اوپر یعنی صدقہ خراج کا ثواب تو بتایا لیکن کہا سید پہ کوئی صدقہ نہیں ہوگا ورنہ آج پوری قوم جو ہے وہ سید کو زکاة اور صدقے دے رہی ہوتی تو ہم نے یہ چیپٹر کلوز کر دی ہے کوئی چندہ ہمارے نام پہ نہ جمع کرے گا نہ ہمیں چندے کی ضرورت ہے ہمیں وقت کی ضرورت ہے وہ بھی وقت یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آگے کوئی چلے یا وہ سیروزے لگائیں گے آپ اپنے جدر ہیں وہی رہیں وہاں پہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ جو ویڈیوز ہیں لوگوں تک یہ بات پہنچائیں یار سرچ پیپر سے اگر آپ خود چھپوانا چاہتے ہیں عثمان بھائی سے رابطہ کریں نو پرافٹ نو لاس کے اوپر سو روپے ایک سیٹ کا بنتا ہے وہ آپ تقسیم کرنے کے لیے ایک ایک سیٹ تو ہم ویسے ہی فری دیتے ہیں وہ آپ ضرور منگوائیں ایک ایک سیٹ سب کو فری دیتے ہیں اور ماشاءاللہ ہماری بلینز آف روپیز کی ڈاک آج تک جا چکی ہے روزانہ یعنی آپ سمجھیں پچیس تیس ڈاکیں جاتی ہیں ایک ڈاک کی قیمت سو روپے ہے اس پہ پندرہ روپے ڈاک کا خرچہ لگا لیں تو آپ دیکھ لیں تین ساڑھے تین ہزار روپے کی تو آلموسٹ روزانہ کی ڈاک نکل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے یہ چلے گا تو آپ مالی مدد والا کام جو ہے نا وہ اپنا مال اپنے پاس رکھیں اس فتنے میں ہمیں مبتلا نہ کریں ویسے تو آپ دیکھیں جتنی بھی دعوتیں لانچ ہوتی ہیں نا ان میں پہلی شرطی مال رکھی جاتی ہے ابھی تو کئی تنظیمیں انہوں نے تو کام ہی رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے چندہ بک پکڑائی ہوئی ہے اپنے ماننے والوں کو پورا دن چندے اکٹھے کرتے ہیں تو اپنی تنخواہ بھی اس میں سے نکال لیتے ہیں اور باقی اپنے بزرگوں کو دے دیتے ہیں پیر فقیر بھی یہی کر رہے ہیں علماء بھی یہی کر رہے ہیں اور میں اس کو کنڈیم نہیں کرتا ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو سبسٹنس لیول پہ امت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ کوپریٹ کریں بالکل میں تو یعنی سورس آف انکم ریلیجن بنانے کو جائز سمجھتا ہوں سبسٹنس لیول پہ جدادیں بنانا بڑے بڑے بنگلے گاڑیاں یہ والے اس کے میں خلاف ہوں لیکن اپنے آپ کو ہم نے اس سے بھی الحمد بچا کے رکھا ہے ضرورت نہیں ہے اس فتنے میں پڑھنے کی تو جو کام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے بڑے بہترین طریقے سے چل رہا ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا ہماری کوئی ہم ویڈیوز کے اوپر ویسے تو کتابیں سچ پیپر فری دے رہے ہیں لوگ تو کتابوں کے اوپر بھی پیسے لے رہے ہوتے ہیں جی میں کتاب لکھی منہ پیسے دو حالانکہ اس کتاب کو فائدہ ہو یا نہ ہو ہمارے سچ پیپر سے تو الحمد ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے لوگوں کی یعنی عقائد کی اصلاح ہوئی ہے اور یہ حقیقت بات ہے میں آپ کو پرسنلی بتاؤں جتنا پیسہ دین کے اندر ہے نا دنیا کے کسی کاروبار کے اندر نہیں یہ دین کاروبار پریکٹیکلی سے بن چکا ہے باقی کاروبار آپ کر لینا تو آپ سالوں میں یا مہینوں میں کروڑ پتی ہوں گے لیکن دین میں آپ ہفتوں میں مہینوں کے اندر آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں اگر آپ کے اندر کمپیٹنسی اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ مولویوں میں جو ذرا پڑا لکھا ہوتا ہے نا دیکھیں وہ کتنا امیر ہو جاتا ہے اور سب کو پیچھے لگایا ہوتا ہے ویسے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کمپیٹنٹ لیکن جو کمپیٹنٹ ہوتا ہے نا پھر سارے ادھر پیچھے ہوتے ہیں نا سروٹ مار کے تو اور پھر ہماری جو دعوت ہے وہ تو ویسے ہی سچائی پہ مبنی ہے باقیوں کو تو صرف بریلوی ہیں تو بریلویوں نے چندہ دینا ہے دیوبندی ہیں تو دیوبندیوں نے چندہ دینا ہے اہل حدیث ہیں تو اہل حدیثوں نے چندہ دینا ہے شیعہ ہے تو شیعہ نے چندہ دینا ہے ہمیں تو ہر اس بندے نے چندے دینے کے لیے تیار ہیں جو جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تک ہدایت ہمارے ذریعے پہنچائی ہے اور یعنی لوگ آتے ہیں رابطہ کرتے ہیں عثمان بھائی سے ذرا پوچھے ٹھیک ہے جی اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اسی فتنے سے بچنے کی نہ کوئی مسجد لانچ کی ہے نہ کوئی فرقہ لانچ کی ہے نہ کوئی جماعت لانچ کی ہے نہ کوئی چندہ بک بنائی ہے بھائی یہ ہمارے سارے بھائی ہیں بریلوی دیوبندی اہل دیشیا سب ہمارے بھائی ہیں انہی کے مسجدوں میں انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں الٹا ان کو چندے دے کے نکلتے ہیں لینا تو دور کی بات ہے اور جو دینے والے ہیں ان کو کہتے ہیں بھائی انہی کو دیں آپ ہمیں معاف رکھیں اس مسئلے سے 
اور یہی ہماری دعوت کی سچائی ہے کہ کوئی فرقہ پیچھے نہیں کوئی پارٹی نہیں ہے پھر بھی دعوت پھیل رہی ہے اور اس کی وجہ یہ اخلاص ہے اور پیسہ آنے سے معذرت کے ساتھ اخلاص ڈسرب ہوتا ہے آپ کئی علماء کو دیکھیں گے سائیکل پہ پھر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی اپنا لادہ مدرسہ بناتے ہیں کچھ مہینوں کے بعد موٹسائیکل نیچے آ جاتا ہے سال کے بعد گاڑی نیچے آ جاتی ہے دو سال کے بعد ایک ڈرائیور بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور تین سال کے بعد دو باڈی گارڈ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے تو خطیب کی تنخواہ پاکستان میں تیس ہزار سے زیادہ نہیں ہے جو اعلیٰ درجے کا خطیب ہے اور امام مسجد کی زیادہ زیادہ دس ہزار ہے چلے تیس بھی کر لیں تیس ہزار جس خطیب کی تنخواہ ہو وہ باڈی گارڈ ڈرائیور گاڑی گاڑی پانی پہ تو نہیں چلتی نا پیٹرول پہ چلتی ہے نا وہ رکھ سکتا ہے تو اس سے کہ اگر آپ کی تیس ہزار تنخواہ ہے تو آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ تو اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا لیونگ سٹینڈرڈ تو آپ کا لاکھوں والا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کہ جی اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل کیا ہے کہ اللہ کے نام کے اوپر جو ہم چندے بٹور رہے تھے نا ڈکلیئر تنخواہ تو ہماری تیس ہزار ہے لیکن چندہ بک بھی ہمارے پاس ہوتی ہے جب چاہیں اس میں سے لے سکتے ہیں اور وہ لاکھوں میں ہوتا ہے یہ ڈکلیئر کریں نا یہ کہتے ہیں اللہ کے نام پہ میں کہتے میں ان کے ساتھ ہوں یہ پبلک کو بتائیں کہ جی سر اس دفعہ دس لاکھ جو چندہ ہوا تھا میں نے ساڑھے نو لاکھ اپنے اوپر استعمال کیا اور پچاس ہزار روپے میں نے مسجد کے بجلی گیس کے بلوں پہ استعمال کیا تو اگلے مہینے سے ملے گا ساڑھے نو لاکھ لوگ اٹھا کے پرے ماریں گے تو یہ ان کے اوپر اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے ہم بھی پردے ہی رکھتے ہیں پردے ہی رکھے دیکھیں میں نے کسی کا نام تو نہیں نہ لیا میں نے جرنل ایک بات کی ہے تو آپ پردہ اٹھائیں گے تو اس پردے کے پیچھے پتہ نہیں کیا ہے تو یہ سارے ان فطروں میں مبتلا ہوا ہے پھر یہ مرضی کے فتوے دیں گے آپ کسی بریلوی دیوبندی یا لدیش شیعہ کو سنیں گے کہ وہ اپنے فرقے کے خلاف بات کر جائے ممبر سے کیوں مسجد کمیٹی وارے کر دے گی اس کے پاس کون سی کمپیٹنسی ہے کہ وہ جا کے اس کا کوئی خرچہ اٹھائے گا یہ گورنمنٹ نے وزیفہ لگا دینا ہے اس کا اس کی مجبوری ہے کہ وہ جس پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہے اس پلیٹ فارم کی بات کرے تو سر جب اس پلیٹ فارم کی بات کرے گا تو پھر آپ اس سے یہ بات تو نہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ایک ایک جی اس مسئلے میں مارے فرقے کی بات ٹھیک ہے اور اس مسئلے میں وہ فرقہ صحیح کہتا ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میک ڈونل یہ کہنا شروع کر دے کہ جی چپس تو مارے اچھے ہوتے ہیں لیکن چکن کے ایف سی کا اچھا ہوتا ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہی دو علیحدہ نے دونوں نے علیحدہ سے اپنی آؤٹ لیٹس کھولے میں اس طرح بریلوی دو بندی الحدیث شیعہ یہ آؤٹ لیٹس ہیں کبھی کوئی نہیں کہے گا کہ فلاں کے پاس جائیں اس لیے کہ ان کو پتہ ہے فلاں کے پاس جانے کا مطلب ہے چندہ بھی وہاں چلا جائے گا اس لیے میں نے مال کے اوپر اتنا بولا ہے آپ بڑی علماء اور بزرگوں کی مجھ سے گستاخی کرواتے ہیں لیکن میری مجبوری ہے یہ گستاخی کرنا اس کی وجہ یہ کہ اس گستاخی کی وجہ سے ہم اس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن علی بھائی کچھ لوگ تو پہلے سے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا دعوت کے اندر جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ کچھ بھائیوں نے خود سے ڈیوٹیاں اپنے ذمہ لی ہوئی ہیں تو اسی کانٹیکس میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلاں ڈیوٹی میں اپنے ذمہ ہاں ڈیوٹی کریں نا جی کیوں نہ کریں آئے جو ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے اکیڈمی کی اتوار دن آ کے صبح جو ہے وہ صفائی کرنی آئے کریں صفائی کریں ڈسٹنگ کرنی ہے کرسیوں کی کریں ضرور کریں کوئی مسئلہ نہیں آئے ڈیوٹیز بانٹیں نا اگر ڈیوٹیز کا مطلب یہ ہے کہ جی علی بھائی کو چندہ بک بنا کے پرنٹ کروا کے مجھے دے دینا پوری دہاڑی جس نے کہنا داتا دربار جائیں اپنی کھائیں تو میری لہویں ایک کام تو نہیں میں کرنا نا کہ میں چندہ بک تو انہوں پکڑا دیں گا نہ وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں لوگ اٹیچ اسی طریقے سے ہوتے ہیں بعد میں یہ کرتے ہیں اس طرح کا اگر کوئی بہت مخلص بندہ ہے اس نے ذلیل ہونا ہے تو آ جائے یہ تو سادہ سدھا ہی کام ہے ٹھیک ہو گیا اچھا بھائی دعوت کے حوالے سے تو سوالات کمپلیٹ ہو گئے ہیں 
اب جو اس کے بعد جو سوالات ہیں شروع کریں اللہ کا نام اچھا پہلا اس میں سے جو سوالات ہیں اس میں اگلا سوال یہ کہ گیارہویں والے پیر صاحب کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں ہی بزرگ مانتے ہیں برائے مہربانی ان کی نماز کا طریقہ بتا دیں تاکہ اس میں جھگڑا ہی ختم ہو جائے گیارہویں والے پیر ہے کون ہے گیارہویں والے پیر ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا فائیو سکسٹی ون ہجری کوئی ان کو گیارہویں والا پیر کہتا ہے کوئی غوث اعظم کہتا ہے کوئی صرف سادہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے بہرحال ایک مشہور عالم دین اور بزرگ گزرے چھٹی صدی ہجری کے اندر فائیو سکسٹی ون ہجری کے اندر فوت ہوئے اور بغداد کے قریب یعنی وہاں کے عراق کے رہنے والے تھے بیسیکلی یہ گیلانی ہے گیلان وہاں پہ ایک سٹی کا نام ہے لیکن چونکہ عربی کے اندر گاف نہیں ہوتی ہے تو اس لیے جیلانی بن گیا وہ گاف کو ریپلیس کیا انہوں نے جیم سے اصل میں ان کا نام ہے عبد القادر گیلانی جیسے آپ کے بھی ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں یوسف رضا گیلانی اصل لفظ گیلانی ہے لیکن عرب دنیا کے اندر چونکہ گاف نہیں ہوتا تو وہ گاف کو انہوں نے جیم بنا کے جیلانی کر دیا اور ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ جی وہ کوئی گیارہ سال کے بعد انہوں نے کوئی ایک ڈوبی بھی بارات تھی جو اس کو انہوں نے دوبارہ سے زندہ کر لیا تھا بالکل جھوٹ ہے یہ تو میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ مردے کو زندہ کرنے والا مرزہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں دیا گیا حالانکہ اللہ دے سکتا تھا اور اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے وہ جا کے دیکھ لیں کیا ممتاز قادری مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا تھا اس میں میں نے اس حوالے سے ڈسکشن کیا سورت الانبیاء پہلا رکو پڑھ کے دیکھ لیں کافروں کا ڈیمانڈ یہی تھی کہ نبی علیہ السلام کو یہ مرزہ کیوں نہیں دیا گیا مردے زندہ کرنے والا تو شیخ عبد الرازنانی کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے اور اچھا یہ واقعی ایسی پرسنالٹی ہیں جو جن کو بریلوی بھی مانتے ہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں اور اہل حدیث بھی مانتے ہیں شیعہ ان کو نہیں مانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی لکھی ہیں جو یعنی وہ شیعہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں ان میں سے کئی چیزیں میرے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں خصوصاً جنگ جمل سفین اور نہروان کے حوالے سے جو ان کا سانس ہے یعنی میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں ان کی مشہور کتاب ہے غنیت الطالبین یہ بریلویوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے دیوبندیوں نے بھی اہل حدیث نے بھی چھاپی ہوئی ہے اس کتاب کے اندر ان کی اپنی تعلیمات موجود ہیں زیادہ تر چیزیں ٹھیک ہیں لیکن بہت غلط چیزیں بھی ہیں اور ہمارا تو وہی کرائٹیریا ہے شیخ عبد القاضی جانی تو بہت چھوٹی ہستی ہیں ہم تو بڑے آئمہ امام مالک امام شافعی امام انمبل امام حنیفہ رحمہ اللہ اجمعین و علیہ السلام اجمعین ان کے ساتھ بھی اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں کسی معاملے میں امام مالک کا قول تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص اس روئے عرض پہ ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے آپ اختلاف رائے نہ رکھ سکتے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو باقی تو کوئی مطلب یہ تو چھٹی صدی ہجری میں آئے تو قرون اولا کے بھی بزرگ نہیں ہے چھٹی صدی ہجری میں آئے غنیت و طالبین کی کتاب ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھاپ رہے ہیں اور خصوصاً بریلوی مقدہ فکر میں قادری سلسلے میں ان کو ایک اہمیت دی جاتی ہے اور بریلویوں کے مسجد میں گیارہویں شریف بھی پکا کے کھائی جاتی ہے اللہ کے نام کی ہوتی ہے ان کے سال ثواب کے لیے اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے لیکن اس کو میں سکپ کرتا ہوں اس ٹاپک کو بل کسی ایک گیارہویں کے اوپر وہ دیکھ کے ساتھ ان کی کتاب کھول کے نماز کا طریقہ بھی بتا دیا جائے نا 
کہ یہ جس کی ہم نام کے اوپر گیرمی پکا پکا کے کھا رہے ہیں اتنے سالوں سے وہ نماز اس طریقے پہ نہیں پڑھتے تھے جس طریقے پہ یہاں پہ گیرمی کھانے والے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ جو گیرمی کھانے والے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے نماز کا طریقہ شیخ عبدالقادر جلانی سے کیونکہ جب ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے وہ تو آپ نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا آپ کو وہ طریقہ زیادہ بہتر آتا ہے تو یہ بھی کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے انہوں نے ٹوٹکے بنایا او جی عملی تھے پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا میں عملی ہوں آپ کے کلیم کر لینے سے عملی ہو جائیں گے وہ کہیں انہوں نے تکلیف کے اوپر چیپٹر باندھا ہے کہ تکلیف ضروری ہے ورنہ تو آپ کے بزرگ باب کتاب لکھتے ہیں تو پہلے تکلیف لکھتے ہیں پوری گنی تو طالبین کے اندر کو مجھے تکلیف کا چیپٹر دکھائے ان تو لکھا ہے اہل سنت اصل میں اہل حدیث ہیں جو اہل سنت ہیں اسی لیے اہل حدیث کہتے ہیں وہ تو ہمارے بزرگ تھے یہ کہتے ہیں نہیں او اہل حدیث اور نے تسی اہل حدیث اور ہو اور اسی اور ہوں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سو کارڈ وابی ہوں جو کتاب و سنت کی بات کرے اس کو گالی دے دیتے ہیں اپنے زوم میں وابی اور میں بابی بھی نہیں بابوں کا ماننے والا بابوں کا دفاع کرنے والا بھی نہیں میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو شیخ عبدالقادر جنانی کی کتاب چونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال انہوں نے رکھا ہوا ہے میں نے یہ پہلی کتاب ان کی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے रिजवी कुतुबखाना शेख अब्दुल कादर जिनानी की भी نسبت ہے اور حامد بریلوی صاحب کی بھی نسبت ہے اس کتبخانے کو قادری رضوی قادری کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کی وجہ سے اور رضوی امام حضرت بریلوی صاحب کی وجہ سے ان کا نام رضا تھا نا تو رضوی اس کی وجہ سے قادری رضوی کتبخانہ سے یہ چھپی ہے غنیت و طالبین اس میں میں نے نوٹس بنائے ہیں شروع کے پیج میں کئی ایک اور باتیں بھی ہیں میں سکپ کرتا ہوں اس کے اوپر پیج نمبر 40 پہ شروع میں ہی جہاں زکاة کا چپٹر شروع ہو رہا ہے اس سے جس پہلے نماز کا چپٹر ختم ہو رہا ہے اس میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے رف الیدین کے ساتھ نماز شروع کرتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا رکو میں جاتے وقت بھی اور رکو سے اٹھتے وقت بھی انہوں نے لکھا ہے دونوں ہاتھوں کو آپ نے کندوں تک اٹھانا ہے ہتیلیہ کندوں کے مقابل انگلیاں اور انگوٹھے کان کی لو کے برابر آ جائیں تو یہ اس کے اوپر طریقہ لکھا ہے تو میں میری خواہش ہے کہ بریلوی حضرات غنیت و طالبین جو ہے یہ دکھائیں پبلک کو اور بتائیں کہ جی شیخ عبد القادر جنانی پوری زندگی ان کو نہیں پتا چلا نماز کا طریقہ وہ بچارے بخاری مسلم سے ہی نماز کا طریقہ لکھتے رہ گئے اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ان کو پتا ہی نہیں چلا تو پھر آپ کو پبلک بتائے گی کہ آپ کو نہیں پتا چلا ان تو نماز کا طریقہ جو ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو نبی صلی اللہ علیہ کی مبارک نماز کا طریقہ وہ لکھا ہے تو اس کو بھی فالو کرنے جب یہ چیزیں ہم نے ہائلائٹ کرنی شروع کی نا اس میں شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسکی فرقے لکھے ہیں نا ان میں حنفیہ کو بھی لکھ دیا ہے۔ اب یہاں سارے حنفی ہیں جنہوں نے شیخ عبد القادر جنانی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اس حوالے سے۔ وہ کہتا نہیں وہ حنفی اور تھے یہ حنفی اور ہیں۔ پھر کسی نے کہا یہ ہو سکتا ہے کسی نے ان کی کتاب میں داخل کر دیا ہو۔ پھر ایک تیسرا طبقہ انہوں نے کہا یہ ان کی کتاب ہی نہیں ہے۔ تو ہم پھر کہتے ہیں اگر شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں ہے پھر اس پرسنیلٹی کو بھی آپ چھوڑ دیں کیونکہ کتابی تعرف ہوتی ہے نا پرسنیلٹی کا یہ کتاب انہی کی ہے تواتر کے ساتھ علماء اہل سنت نے یہ ان کی کتاب لکھی ہے ابن اجرس کلانی جنہوں نے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے المتوفہ 852 ہجری انہوں نے لکھا ہے گونیت و طالبین شیخ عبدالقال جنانی کی کتاب ہے امام ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری انہوں نے اس کو شیخ 
ابن عجر مکی صوفی اس نے شیخ عبدالقال زنانی کی کتاب ان کو ڈیکلیئر کیا امام زہبی نے شیخ عبدالقال زنانی کی کتاب جو ہے وہ غنیت و طالبین کو ڈیکلیئر کیا یعنی بڑے بڑے آئمہ اہل سنت اس, ان, اس کتاب کو خود آمد بریلوی صاحب نے بھی اس کو شیخ عبدالقال زنانی کی کتاب ڈیکلیئر کیا آپ بریلوی جان نہیں چھوڑوا سکتے اور ایک بندہ ہے صرف حنفیوں میں شاہ المتوفہ 852 ہجری انہوں نے کہا کہ یہ عبدالقاضی جنانی کی طرف منصوب ہے ان کی کتاب نہیں ہے لیکن خود آلہ حضرت امام عبدالعبی صاحب نے فتاوہ رزویہ میں شیخ عبدالحق مہدس دیلوی کا رد کی ہے کہ ان کی بات پھینک دی جائے یہ کتاب انہیں کی ہے ایک عبدالحق مہدس دیلوی کھڑا ہوا ہے باقی سارے ان کے بڑے بزرگ بابیں اور کسی درجہ میں ہم بھی جن کو رسپیکٹ دیتے ہیں وہ سب متفق ہیں کہ میں سارے راستے ان کے چور دروازے بند کر رہا ہوں یہ نہ ہو کل کو کلپ چڑھے گیارمی والے پیر کی نماز کا طریقہ تو یہ کہیں یہ تو کتابی ان کی نہیں ہے نا اے نہیں ہے تو چھاپ رہے کیوں ہو پیسے کمانے ہستے الیاس قادری صاحب بھی اس کتاب کے حوالے دیتے ہیں ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بھی حوالے دیتے ہیں تو یہ کمائی کا ذریعہ ہے یہ کتاب یہ میں نے تو نہیں کر چھاپی ہے بریلوی بھی چھاپ رہے ہیں دیوبندی بھی اور وہی فالو کریں جو کتاب السنت کے مطابق ہے لیکن آپ کی تو پیر ہے یہ کہتے ہیں پہلے فناف شیخ ہوتا ہے پھر فناف رسول ہوتا ہے پھر فناف اللہ ہوتا ہے یہی کہتے ہیں نا تو آپ فناف شیخ ہونا آپ کی شیخ تو بخاری مسلم میں جو طریقہ لکھا ہے اس کے مطابق انہوں نے نماز کا طریقہ لکھا ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رف الیدین کرنا آپ اپنے شیخ میں تو فنا ہو کے نہیں رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تصوف کی منزلیں طے کریں گے آپ کے صوفیوں کے یہ کہتے ہیں پیرانے پیر سارے پیران دے پیر جی قادری جشتی نقشبندی سور وردی ساروں کے پیر ساروں کے پیر تو بتا رہے ہیں نماز کا طریقہ یہ ہے اچھا پھر یا پھر مانے کہ ساروں کے پیر جو تھے نا ان کو نماز کا طریقہ پتہ ہی نہیں چلا ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رفل ادانتے منصوب ہو چکے ہیں او جی بت رکھ کے آندے سنتاؤں دا سی جی او پہلے ایسی بات ہی ختم ہو گیا اے ساری گلہ اے نانو نیچے پتہ لگا جو معرفت کی نظر سے میں میرا مرید مشرق میں ہوں مغرب میں ہوں اس کی تحمد کھول جائے تو میں آکے اس کو باندھ دوں گا نعوذ باللہ چیک کر لو بنانے ہیں میڈیا نو سارے میڈیا لے فلم بنا دینے سارے کھولو تحمدہ چیک کر لینے ہیں کہ بند دینے کے نہیں آکے تو یہ پریٹیکل تو اس طرح چیک ہوگا نا کوئی ایک تو اپنا جو سب سے بڑا بزور کے نام یہ کہ پکا ان کا فالور ہے یہ سب سے اس وقت غوصل اقدام ہے اور یہ اپنی تو آپ کا مسکرانہ ہی بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا تو خدا کے لیے کتابوں میں جو یہ سارے اوٹ پٹانگ کسیدہ غوثیہ یہ جھوٹے ان کی طرف منصوب کیا اس سے بھی توبہ کریں یہ نہیں کہ ان کی طرف جو چیز فتوح الغیب ان کی کتاب ہے جس کے اوپر پوری یعنی اس میں سے اقتباسات لے کے نا تو وہ گوڑلے والے جو تھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب انہوں نے کتاب لکھی الجواہر تعلیمات الغوثیہ شیخ عبدالقادر جنانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید اور انہیں صحیح توحید بیان کیا جس کے ایسے لوگوں نے کہا تھا جو اینڈ تھے وہ پیر صاحب وابی ہو گئے نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو وہ کتاب آپ ضرور خریدیں پیر نصیر دی نصیر صاحب کی اس میں انہوں نے فتوح الغیب کے حوالے دی ہیں شیخ عبدالقادر جنانی کی جو توحید کے اوپر کتاب ہے وہ کتاب اتنی سخت توحید بیان کرتی ہے کہ یہ تو کہیں گے یہ وابیوں والی کتاب ہے اور وہ کتاب اتنی زبردست ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہوئی ہے امام ابن تیمیہ نے فتوح الغیب کی شرح لکھی ہے 
اور انہوں نے شرح میں لکھا ہے کہ شیخ القادر جنانی کی جو کرامات ہیں یہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں یعنی شیخ القادر جنانی وہ بزرگ ہیں جن کو امام نے تیمیہ بھی بزرگ مانتے تھے اس لیے الحدیث نے ان کو یعنی اپروچ کیا ہوا ہے کیونکہ ان کے بابا جی نے کہہ دیا کہ اے بابا جی بھی ساڑھے بابا جی نے اگر وہ نہ کرتے تو شاید ان کو نہ مانتے تو گنی تو طالبین پڑھیں جی نماز کا طریقہ گیاریوں علیہ کی نماز کا طریقہ پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کو مدینہ علی سرکار کے نماز کا طریقہ بھی چلیں ہمارے کہنے پہ نہیں ان کے کہنے پہ ہی مان لیں تصوف کے ایک کافی بڑے بزرگ ہیں امام محمد غزالی ان کا بڑا مقام حاصل ہے آخر انہوں نے نماز کا کون سا طریقہ اڈاپٹ کیا وہ بھی ذرا بتا دیں حوالے کے ساتھ ہاں جی امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی کی نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے یہ تو شیخ عبدالقادر جلانی سے بھی پہلے گزرے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی فوت ہوئے ہیں 561 ہجری میں اور امام محمد بن محمد غزالی 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں یعنی یہ شیخ عبدالقادر جلانی سے پہلے ہیں امام محمد غزالی اور ان کی کتاب احیاء العلوم عربی کے اندر ہے چار جلدوں میں اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس میں آپ نماز کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں فارسی میں کتاب لکھی کیمیائے سعادت جس کو سب زیادہ مشہوری ملی اردو میں اس کا ترجمہ یہ میں نے رکھا ہوا ہے کیمیائے سعادت دکھائیں جی ان کو بریلویوں کا ترجمہ ہے پروگریسیو بکس والوں نے اور علی بن عثمان حجویری صاحب کے مزار پہ جو امام مسجد تھے وہ فوت ہو چکے ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا کیمیائے سعادت کا اور یہ وہ ترجمہ میرے ہاتھ میں ان کا نام تھا محمد سعید نقشبندی صاحب اس میں آپ نماز کا چیپٹر کھول لیں 133 نمبر پیج ہے میرے والا جو ہے یہ اس کے اندر یہ ان کو دکھا دیں جی یہ انڈر لائن میں نے کیا نماز کا طریقہ انہوں نے رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت طرف الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے اچھا اوپر اللہ حصہ کور کر کے نا اسی پیج کا فٹ نوٹ بھی انڈر لائن میں نے کیا وہ بھی کور کریں جس میں انہوں نے نا فٹ نوٹ لگا دیا ہے کہ جی یہ جو رکوع میں جاتے ہوئے تو رکوع سے اٹھتے ہوئے رفل یہ دین ہے نا یہ شافیوں کا طریقہ ہے تو اسی نا کدھر کتاب پڑھ کے شروع کر دی ہو کتاب تو انفیوں میں بیچ رہے تھے نا بریلوی دیوبندیوں میں اور اسی میں انہوں نے جسہ اسرات بھی لکھا ہوا ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھنا ہے جو بخاری میں سکس ٹو فائیو ون نمبر حدیث ہے تو سر یہ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں ہم نے پڑھ لی اور عوام کو بتا دی پڑھی ہوئی نہیں تھی پڑھی ہوئی تھی اسی لیے تو وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ ہم نے کشل ماجوب کی گستخانہ عبارتیں جب لوگوں کو بتائیں مجھے لاہور سے ایک بھائی کا فون آیا وہ کہتے ہیں میں جو ہے نا کشل ماجوب خریدنے کے لیے نا لاہور چلا گیا وہ بڑے پیر صاحب کے مزار کے پاس اور وہاں پہ جو مکتبے تھے تو میں وہاں پہ وہیں پہ زیادہ تر کشل ماجوب بکری ہوتی ہے کہتے ہیں میں جب وہ مختلف ترجمے نکلوا نکلوا کے نا کھول کے پڑھ رہا نا تو مجھے وہ بندہ کہتا ہے کہ جی یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اتنی دیر سے کشن ماجوب کو اس نے کہا جی میں ایک والا دیکھ رہا ہوں وہ جو میں نے بتایا گستاخانہ عبارتیں اس کے اندر لکھی ہیں مسئلہ سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں تو کھل جائے گا تو وہ کہتا ہے کہ تو انجینئر ہوتا نہیں سن لیا یعنی وہ جو بیچ رہا تھا نا کشر ماجوب اب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا اور میں پھر بھی کتاب بیچتا رہا اس طرح کی گستاخانہ چیزیں جس میں لکھی ہوئی تھی تو پتہ سب کو چل گیا تو پہلے تو کوئی بہانہ کر سکتا تھا اب تو سوشل میڈیا کے برکت سے کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ امام غزالی نے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے شیخ عبد القادر جلانی نے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے تو خدا کے لیے آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں واپس آ جائیں 
بزرگ بابوں سے جان چھڑائیں اور ایک دفعہ کہہ دیں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں وابی ہوں نہ میں بابوں کا ماننے والا ہوں میں کتاب و سنت کو ماننے والا علمی کتابی مسلمان ہوں بابی نہ بنے کتابی بنے وابی نہ بنے علمی بنے ٹھیک ہوگا جی آپ نے ایک لیکچر میں ملا علی کاری حنفی پر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ نبی علیہ السلام کے والدین کو کافر مانتے تھے حالانکہ انہوں نے اپنی کتاب شرح شفا میں اس سے توبہ کر لی تھی کیا بات صحیح ہے پہلی بات ہے کہ میرے پہ جب بھی سوال ہوتا ہے نا تو سٹارٹ ہی سے ہوتا ہے کہ آپ نے جھوٹا الزام لگایا یہ جتنے جو یہ لوگ ہیں یہ کم از کم میرے ریفرنسز کھول کے تو پڑھیں نا میں ایک بات کرتا ہوں ریفرنس دیتا ہوں اب تو ہم ایچ ڈی کیمرے میں بھی دکھانا شروع ہو گئے ہیں دوسرے اپنے مولویوں سے صرف سن کے آ جاتے ہیں نا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو وہ مان لیتے ہیں جو بابی ہیں جو کتابی ہیں وہ نہیں مانتے وہ تو پھر گاٹے فٹ ہوں نا جا کے تو میرے بھائی ملا علی کاری نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس کتاب کا ٹاپک یہ ہے کہ یہ کتاب گفٹ ہے یہ ٹاپک کا نام ہے عربی میں اس کا اردو تجمہ بتا رہا ہوں یہ توفہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے چاہنے والوں کے لیے کہ نبی علیہ السلام کے والدین حالت کفر میں دنیا سے گئے ناؤد باللہ یہ کتاب کا نام ہے اور یہ کتاب انہوں نے دفاع پہ لکھی ہے جو فکہ الاکبر کتاب ہے شیخ ان کی امام انیفہ رحمہ اللہ کی طرف منصوب ہے اور یہ وہ واحد کتاب ہے جو واقعی ثابت ہے کہ ان کی کتاب ہے چھوٹی جی کتاب ہے فکہ اکبر کہتے ہیں عقیدے کو فکہ اصغر چھوٹی فکہ کہتے ہیں آمال کو جو ہم کہتے ہیں فرو اور ایک ہوتا ہے اصول اصول ہوتا ہے عقیدہ عقیدے کو فکہ اکبر کہتے ہیں بڑی فکہ کیونکہ وڈی شاہ ہے نا عقیدہ فکہ اصغر فرو آمال اور فکہ اکبر بڑی فکہ اصولی مسئلہ عقیدے کا مسئلہ اس میں امام عنیفہ رحمہ اللہ نے یہ لکھا تھا کہ نبی الاسلام کے والدین حالت ایمان سے دنیا سے نہیں گئے ناؤت باللہ میں نے پورا رد کیا مسئلہ 98 لاکھوں لوگ میرا دیکھ چکے ہیں آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک ایک بات کا جتنی بخاری مسلم سے حدیثوں کی انٹرپٹیشن کرتے تھے میں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا اللہ کے فضل سے اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ اہل حدیث کے پیچھے تو سارے پڑے میں ہیں تو ملا لکاری نے بھی یہی کام ڈالا ہوا ہے تو میں نے اہل حدیث کا بھی رد کیا ملا لکاری کا بھی پھر یعنی ایک نئی ایک گول کیپر بند کیا ہے انہوں نے کہا نہیں مولا علی کاری نے تو رجوع کر لیا تھا انہوں نے تو شرح شفا کے اندر یہ لکھا ہے پہلی بات یہ کہ شرح شفا کوئی کتاب نہیں ہے شفا کتاب لکھی ہے قاضی ایاز مالکی المتوفہ 544 ہجری انہوں نے نبی الاسلام کی یعنی ایک پرسنلٹی کے اوپر کتاب لکھی ہے ان کی جو خصوصیات ہیں ان کے موجزات ہیں اس کے اوپر اس کی شرح جو ہے وہ جلال الدین سیوتی نے بھی لکھی ہے زیادہ وہی مشہور ہے شرح شفا ملالی کاری نے بھی لکھی ہے اچھا میرے علم میں نہیں تھا مجھے پچھلے دن ایک بھائی نے ای میل کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے شرح شفا میں بھی یہ لکھا ہوا ہے تو مجھے نہیں پتا تھا میں نے کہا شرح شفا تو ملالی کاری کی تو میرے علم میں نہیں ہے ملالی کاری 1014 ملالی کاری حنفی بہت بڑے ایک حنفی عالم دین ہے تو مجھے پتا چاہتا انہوں نے بھی شرح شفا لکھی ہے پھر میں نے انہوں نے سے کہا کہ مجھے بھیجیں والا تو واقعی شرح شفا میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی الاسلام کے والدین کے بارے میں دو اقوال ہیں ایک تو یہ کہ حالت کفر میں گئے اور ایک اہل یعنی وہ حالت ایمان میں گئے تو پھر ملالی کاری لکھا ہے کہ اہل ایمان میں سے ان کا ہونا یہی زیادہ صحیح قول ہے 
جو کہ جلال الدین سیوتی نے بھی اختیار کیا ہے اور انہوں نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے جلال الدین سیوتی 911 ہجری میں فوت ہوئے ہیں جلال الدین سیوتی کو انڈورس کیا ملا علی کاری نے شرع شفا کے اندر کے جو جلال الدین سیوتی نے کتاب لکھی ہے نا نبی الاسلام کے ماں باپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے وہی بات زیادہ صحیح ہے لیکن سر یہ انہوں نے کومنٹس اس وقت کیے جب تک کہ ان کا اپنا قیدہ یہ تھا بعد میں ان کا قیدہ گیا تھا بدل جب ان کو پتا چلا کہ ہمارے بابا جی تو کچھ اور لکھ کے گئے ہیں فکہ اکبر میں تو انہوں نے کہا بابا بچاؤ مہم کرو پہلے اپنے بابا جی کا دفاع کرو تو انہوں نے اپنے بابا جی کا دفاع کرنے کے لیے جلال الدین سیوتی کے خلاف کتاب لکھی یہ کتاب جو ہے نا کہ نبی الاسلام کے ماں باپ حالت کفر میں گئے ملہ علی کاری نے نعوذ باللہ یہ کتاب جلال الدین سیوتی المتوفہ نائن ڈبل ون ہجری کے خلاف لکھی ہے تو جب کوئی شخص کسی کے خلاف کتاب لکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی بات کو پہلے اس نے کہیں انڈورس کیا ہوتا ہے تو وہ منسوخ ہوتی ہے بات ورنہ اگر یہ ناسک ہوتی شرح شفا والی بات تو وہ لکھتے کہ جی جلال الدین سیوتی کا عقیدہ صحیح ہے اور میں نے جو جلال الدین سیوتی کے خلاف کتاب لکھی تھی میں اس کتاب سے رجوع کرتا ہوں اصل عقیدہ یہی ہے یہ انہوں نے نہیں لکھا اس سے بات ثابت ہوئی کہ پہلے ان کا عقیدہ صحیح تھا بعد میں انہوں نے سیوتی کے رد میں کتاب لکھی ہے ورنہ شرح شفا میں وہ لکھتے کہ سیوتی کا جو یہ عقیدہ صحیح ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں اور میں اپنی کتاب سے رجوع کرتا ہوں جو میں نے سیوتی کے خلاف لکھی ہے کیونکہ اس وقت تک کتاب نہیں لکھی ہوئی تھی کتاب بعد میں لکھی ہے بعد میں عقیدہ ملہ علی کاری کا خراب ہوا ہے پہلے نہیں ہوا اور ہم بریلویوں کے علماء سے جب نجی محفلوں میں پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بس رہ نہیں دیو جی ان کس نے موں دکھائی ہے سانو پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ ملہ علی کاری کا نام پھر ہم بریلوی پبلک میں نہیں لے سکتے بریلوی دوبندی آیت تو نبی علیہ السلام کے کو مطلب ان کے والدین کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا اہل فطرت میں سے سمجھتے ہیں نا وہ مسئلہ 98 میں رہا دیکھ لیں تو ملہ علی کاری نے رجوع نہیں کیا تھا بلکہ شرح شفا میں ان کا پہلے عقیدہ صحیح تھا بعد میں انہوں نے یہاں پہ سیوتی کو انڈورس کیا بعد میں سیوتی کے خلاف کتاب لکھی اگر یہ کتاب پہلے کی لکھی بھی ہوتی تو وہ شرح شفا میں لکھتے کہ میں اپنی کتاب سے رجوع کرتا ہوں اور میں بھی اسی پہ آتا ہوں سمجھ رہی لہذا میرا موقف آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے اور مضبوط ہے الحمدللہ ٹھیک ہو وہ کتاب اگر آپ پاس اویلیبل کتاب تو عربی کے اندر ہے اس میں مکتبہ شاملہ میں چلے جائیں عقائد والے حصے میں چلے جائیں تو آپ کو مل جائے گا ہمیں تو اویلیبلٹی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے نہ یہاں پہ ہائی لائٹ کرنے کی اس کو کہ آلریڈی بریلوی علماء نے باقاعدہ اس کے اوپر کلپ ریکارڈ کرا دی ہے انہوں نے مان لیا کہ ان کی کتاب ہے وہ کہتے ہیں یہ بعد میں انہوں نے کتاب سے رجوع کر لیا تھا اب جو کہتا ہے رجوع کر لیا تھا تو دلیل آپ ان سے مانگے اگر وہ رجوع کی دلیل شرح شفا کی عبارت بتاتے ہیں تو اس عبارت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں اپنی کتاب سے رجوع کرتا ہوں یہ تو ان کا پرانا عقیدہ تھا یہ منسوخ ہوا ہے ناسخ ان کی کتاب ہے اچھا بھائی ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کے اچانک ڈیتھ ہوتی ہے اور اس سے ایسی قبر میں دفنایا گیا جس کی لمبائی کم تھی اور مجبوراً اس کی ٹانگیں سمیٹ کر دفنانا پڑا تو جب ان کی والدہ کو پتا چلا تو وہ انہوں نے زد کی کہ قبر کو کھدوا کر دوبارہ اس کو نا کھلی کی جائے قبر اور اس کو صحیح طرح سے دفنایا جائے تو کیا ایسا کرنا درست شریعت میں یعنی دفنا کے مٹی ڈال چکے ہیں اور اب بعد میں کھلا کرنا چاہتے ہیں یہ بالکل حرام ہے جی امانتاً دفنانا بھی حرام ہے کسی کو بعض اوقات وہ باہر سے رشتہ دار آ رہے ہوتے ہیں تو وہ امانتاً دفنا دیتے ہیں یا پورے باقی حصے پہ مٹی ڈال دیتے ہیں چہرہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں یہ بالکل حرام ہے دفنا دیا جائے اس کے بعد قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ اللہ کے حضور نیک ہے تو صحیح مسلم میں ہے کہ ستر گز دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کھول دی جائے گی فزیکلی نظر نہیں آئے گی 
روانی طور پہ کھلے گی متشابہات میں سے ہے برزخی معاملہ اس کو اس کفن کی ضرورت نہیں اسے جنتی کفن پہنا دیا جائے گا تو اس کی قبر تو ویسے ہی کھل چکی ہوگی اور اگر آپ فیزیکلی کھلا کرنا چاہتے ہیں اس سے اس کی قبر کوئی نہیں کھلی کر سکتے اس کی سے صدقہ اخراد کریں اس کے لیے دعا کریں جس کا اس کو فائدہ پہنچے ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی ہم اس کی قبر اب دوبارہ کھو دیں اور وہ بڑا یعنی اس کی قبر جو ہے وہ بڑی کر لیں تاکہ وہ آرام سے اس میں لیٹا رہے اس آرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ آپ اس کو آرام پہنچا سکتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے انسان کے تین دوست ہیں دو باہر رہ جاتے ہیں ایک ہی ساتھ جاتا ہے اس کا مال اور اس کے رشتہ دار باہر ہی رہ جاتے ہیں اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ انشاءاللہ قبر کو مشاہدہ کر دیں گے باقی ابھی اذان شروع ہو رہی ہے اثر کی اس کے بعد میں انشاءاللہ تھوڑا سا اس کے اوپر مزید ایڈریس کروں گا انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد انشاءاللہ ہاں جی جناب نماز عصر کے وقفے کے بعد وہ ڈسکشن ہو رہی تھی قبر جی جی یعنی کھو دی جائے کہ نہیں تو امانتن دفنانا یا اس طریقے سے قبر کھودنا یہ بالکل غلط ہے جی اس کی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے اگر اللہ کا نیک بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی کشادہ کر دے قبر اس حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث بڑی انٹرسٹنگ سناؤں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 1387 کتاب الجنائز چپٹر میں سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب تھا حالت نظام میں تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے جب وفات پائی تو آپ کی عمر کتنی تھی انہوں نے کہا 63 سال پھر ان کا میری عمر کتنی بھی ہے تو ان کا 63 سال پھر انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا انہوں نے بتایا وہ تین کپڑوں میں دفنایا گیا تھا اس میں سے دو تو وہ تھے جو آپ نے اس پر کپڑے پہنے ہوئے تھے کوئی سپیشل کفر نہیں دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی میرے انہی کپڑوں میں دفنانا ہے جو میں نے پہنے ہوئے پھر پوچھا کہ نبی علیہ السلام کب فوت ہوئے تھے تو انہوں نے کہا سنبھار کے دن تو سیدہ عائشہ سے پھر سیدنا بکر نے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے انہوں نے کہا سنبھار تو انہوں نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے بھی آج ہی موت آئے گی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو سنبھار دن موت نہیں آئی ورنہ تو علم غیب ثابت ہو جاتا ٹھیک ہو گیا اس حدیث کے الفاظ ہیں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر پھر سوار کو نہیں فوت ہوئے منگل کو بھی فوت نہیں ہوئے منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو فوت ہوئے اور اسی رات میں ان کو دفنایا گیا اچھا پہلی بات اگر اس امت کا سب سے بڑا ولی سب سے بڑا صحابی حضرت ابو بکر صدیق جس کی خواہش بھی تھی اور جس نے کہا بھی مجھے اللہ سے امید ہے میں سوار کو ہی مروں گا ان کو علم غیب نہیں تو تسی اپنے بزرگ باپے اپنے ان کو نہیں پتا نہ ان کی خواہش پوری انہوں نے کہا مجھے آج امید ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن نہیں فوت ہوئے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ ہے کتابی بات صحیح بخاری 1387 سیدنا مبکر نے کہا کہ مجھے آج امید ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن نہیں مرے اور یہ بزرگ پہلے ہی داست دندنے کیوں دا ہے اے دا سیڈے سب تو بڑے بزرگ نے کچھ بھی نہیں ہوا یہ تو ہم چیک کر سکتے ہیں آپ کے بزرگوں کی تو افوائیں ہیں وہ تو چیک نہیں ہو سکتی کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہو سکتی تو اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ نے کہا کہ اسی بخاری کے حدیث میں مجھے کب یاد آئی اس کی وجہ سے کہ آپ کے لیے کفن نہ نیا رینج کریں انہوں نے کہا کفن نے تو پیپ اور گلے سڑے گوشت کا ہی حصہ بننا ہے یعنی لاش نے تو گل سڑک کے جانا ہے تو یہ زندہ بندوں کی ضرورت ہے نئے کپڑے مجھے میرے انہی کپڑوں میں دفنانا یعنی کتنی بڑی آرزی ہے ہمارا ان کے بارے میں اس نے سن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لاش کو سلامت رکھا ہوگا صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث ہے کہ عزت عمر کا پاؤں تقریباً کوئی 70 ایرز کے بعد 
یعنی حجرے کی دیوار گری تو وہ سلامت نکلا تھا حضرت بکر کا بھی جسم سلامت ہوگا لیکن ان کا عمومی عقیدہ یہی تھا کہ جسم نے تو گل سڑ جانا ہے جب جسم نے گل سڑ جانا ہے تو اس کو نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے قبر بہت خوبصورت ہونے کی ضرورت نہیں ہے قبر پہ قطبے لگانے کی ضرورت نہیں ہے مہنگی قبروں کی ضرورت نہیں ہے تو ان سے کہیں اپنی والدہ سے ریکویسٹ کریں کہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا آپ نے جو قبر خدوا کے اور دوبارہ یہ کام کر کے اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے اتنے پیسے کا اپنے بچے کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر دیں جس کا فائدہ بھی اس کو پہنچے گا ٹھیک ہوگا جی تو یہ قطن اس کی جا اس میں ایک ضمن سوال ہے کہ آپ نے کہا انہی کپڑوں میں ان کو دفنایا گیا تو کیا انہی کپڑوں میں آج بھی کوئی اگر فوت ہوتا ہے تو اس کو بھی اسی کپڑے میں دفنا ہاں دفنا سکتے ہیں کیوں نہیں دفنا سکتے یہ جو شہید ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس طرح چل بنا سیاسی شہید فوجی شہید کیڑے شہید جڑے شہید ہونے نے تو عموماً کیٹسٹرافک کنڈیشن جنگوں کے اندر ہوتی ہے ان کو اسی طریقے سے دفنایا جاتا ہے کفن نہیں دیا جاتا غسل بھی نہیں دیا جاتا ایون جنازے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہوگا نا تو یہاں پہ آپ بالکل کر سکتے ہیں اچھا قبر کشائی کے لیے جو ہے انویسٹیگیشن کے لیے قبر کشائی کی جا سکتی ہے پوسٹ مارٹم اگر جینون کو قتل کا مسئلہ ہے وہ تو قرآن میں آیا کہ قتل کے مقدمے کی پیروی ہونی چاہیے باقی ہر مسئلے میں کہا گیا معاف کرو معافی کی روش اختیار کرو لیکن قصاص کے معاملے میں آیا کہ انسانیت کی زندگی ہے قصاص کے اندر قتل کے مقدمے کی پیروی ہونی چاہیے اس میں معافی نامہ کوئی نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے اگر پوسٹ مارٹم کرنا پڑے انویسٹیگیشن کے لیے ویسے تو عموماً قتل کے مقدموں میں بہت کم ہوتا ہے قبر کشائی کرنی پڑے جب قتل ہوتے ہیں تو سیدھا وہ سول ہاسپٹلس ہی لے جاتے ہیں وہاں پہ پوری پوسٹ مارٹم رپورٹ بنتی ہے اور اس کے بعد یعنی لاش حوالے کی جاتی ہے تو اس میں سارے ٹروتھ ریویل ہو جاتے ہیں یہ بہت کم کیسز میں ہوتا ہے کہ کوئی گم شدہ لوارس لاشیں اور ان کا وہ کرنی پڑ جائے وہ لادہ بات ہے تو وہ پھر لا یوکلف اللہ نفسن اللہ اس اور جو قرآن پاک میں آیا ہے چار مقامات پہ کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر آپ خنزیر بھی کھا سکتے ہیں صورت النحل کے اندر آیا ہے کل میں کفر بھی بول سکتے ہیں تو یہ مجبوراً اس کیٹسٹرافک کنڈیشن کے اندر پوسٹ مارٹم کے لیے اگر قبر کشائی کرنی پڑے پھر لمیٹڈ لوگ جائیں اور اس میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے نا یہ جو لوگ بڑے خواہش رکھتے ہیں جی قبر کھلی کر دیں یہ کر دیں کل اس میں تو اتنا تعفن ہوتا ہے کہ وہاں کھڑا نہیں کوئی ہو سکتا تو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہے پردہ رہنے نے پھر لوگ باتیں کریں گے دیکھو نا لاسٹ سڑ گئی یہ بھی تو پھر لوگ باتیں شروع کر دیں گے اس لیے مردے کا پردہ رہنے دیں اور اگر کسی کی لاش میں اس طرح تعفن بھی ہونا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہے اللہ نے کہیں گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے کہ نیک بندے کی لاش سلامت رہے گی وہ گارنٹی صرف نبیوں کے لیے ہے یا اس کے بعد جس کے لیے اللہ چاہے بہترہ کتنے صحابہ ہیں جن کی میدان جنگ میں لاش کے ٹکڑے کیے گئے ان کی لاش کی تو کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے قبر میں جانے سے پہلے ہی ٹکڑے کر دیے گئے سیدہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ نہیں ہوا لاش کا تو کوئی حفاظت تو کوئی نہیں ہوئی لاش کی قبر میں جا کے اللہ تعالیٰ باہر جب تھی لاش تو سب کچھ کاٹا گیا نا اس طریقے سے آگ کے کڑاؤں میں صحابہ کو جلایا گیا ٹھیک ہے نا جی تو یہ کوئی دلیل نہیں کسی کی لاش کا سلامت رہنا کہ وہ یعنی کسی کی بزرگی دلیل کہ لازمی لاش سلامت رہے ضروری نہیں ہے ہو بھی سکتی نہیں بھی ہو سکتی اچھا بھائی پہلے سے کوئی پرانی بنی ہوئی قبر ہے اس کو کھود کر اس میں نئی نئی میت کو دفن کیا جا سکتا ہے اگر بالکل قبرستان کی جگہ ختم ہو گئی ہے پھر تو الگ معاملہ ہے ادروائز کی قطن اجازت نہیں ہے کہ آپ آلریڈی ایک وہ وہی بات ہے کہ مردے کا پردہ رہنے دیں وہ کھودیں گے نیچے ہڈیاں نکلیں وہ کہیں گے تھکو جی بڑا نیک بن رہی ہڈیاں نکلی ہیں ٹھیک ہے یہ کام نہ کریں آپ پاس جگہ اویلیبل ہے ویسے کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں تو احادیث میں آیا ہے صحیح بخاری کے اندر غزوہ عہد کے موقع پر کئی صحابہ کو کٹھا ایک اجتماعی قبر میں دفنایا گیا وہ لادہ بات ہے ادروائز عام حالت میں تو ہونا چاہیے اور یہ جتنی ہاؤزنگ سوسائٹیز بنتی ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اپنے قبرستان بھی ساتھ ساتھ بنائیں 
اسی طریقے سے شہر جیسے جیسے کھلتے جاتے ہیں آبادی بڑھتی ہے گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ گرد و نوا کی زمینیں جو بڑی سستے داموں زری زمینیں بکری ہوتی ہیں بعد میں جب شہر کے اندر آتی ہیں وہ لاکھوں روپے مرلا ہو جاتی ہیں پہلے وہ ہزاروں روپے کنال ہوتی ہیں اس وقت خرید کے وہ وقت کر دیں قبرستان کے لیے یہ لوگ خود کریں نا جی جس طرح باقی کام کر رہے ہوتے ہیں اس طرح انجیوز کا کام ہے نا کہ وہ قبرستان کے لیے بھی جگہ وقف کریں کئی لوگوں نے کی ہوئی ہیں اور اکثر قبرستان تو یہ مارا جیلم کا قبرستان ہے لاکھوں قبریں ہوں گی اس میں یہ ہندووں نے وقت کیا ہوا ہے اور وہ دو ہندو جو ہیں ان کی قبریں ابھی بھی موجود ہیں ان کو جلایا نہیں گیا تھا ان کی قبریں بیچ میں موجود ہیں ہندووں نے دیا ہوا ہے قبرستان تو مسلمانوں تسیح تھوڑی جی قربانی کر لگو ٹھیک ہے نا علی بھائی قبریں ختم کر کے وہاں پر مسجد بنانا جائز ہے نہیں جی قبرستان میں مسجد نہیں بن سکتی بخاری مسلم حدیث ہے کہ تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو سجدہ کا بنانے سے اس سے مراد یہ قبرستان میں آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ابو دو ترمزی نسائب نے ماجہ میں بھی ایک سنن عربہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ حمام میں اور قبرستان میں نماز نہیں ہوتی تو آپ بے شک قبر کے اثار مٹا دیں بھالو قبرستان تو تھا پھر مردے کو نکالنے کی تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے آپ کہیں جی یہاں پہ بھی ہمارے جیلم کے اندر کئی قبریں ہیں جو آستہ آستہ نشان مٹائے پہ لوگوں نے مکان بنا لی اوپر مسجدیں بنا لی ایسی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے جہاں پہ آپ کو یہ شورٹ ہی ہے کہ یہاں پہ نیچے قبریں تھی آپ قبروں کی بات نہیں کر رہے نبی علیہ السلام نے الگ سے قبر کے اوپر نماز پڑھنے سے ہی منع کر دی ہے چاہے آپ کی اس کو سجدے کی نیت ہے یا نہیں ہے اچھا علی بھی غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ السلام نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا تھا سورہ فرقان میں آیت نمبر تیس میں قرآن چھوڑنے کی شکایت کا ذکر ہے جو نبی علیہ السلام کریں گے اہل بیت کو چھوڑنے سے متعلق شکایت کا ذکر کس آیت اور حدیث میں ہے کئی آیات اور کئی حدیث کے اندر ہے نبی علیہ السلام نے جو غدیر خم پہ فرمایا تھا صحیح مسلم میں سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گمراہ ہو جائے گا اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اہل بیت کو پکڑنے کا نہیں کہا تھا ان کے ساتھ اس نے سلوک کا تین دفعہ فرمایا تھا تو اہل بیت کے ساتھ جنہوں نے اس نے سلوک نہیں کیا ان کو بھی عذاب ملے گا یہ سورت الفرقان میں ہے نا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قران کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا تو اہل بیت کے ساتھ زیادتی کی شکایت بھی قران میں موجود ہے سورہ الاحزاب کی ایت نمبر 56 ہے ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی اس سے اگلی ایت اللهم صل علی محمد و علی محمد ایت نمبر 57 ہے ان الذین یؤذون اللہ و رسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا اور اخرت کی زندگی میں ان پر اللہ کی لانت ہے اور اللہ تعالی نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے سورۃ الاحزاب ایت نمبر 57 اور اسی پہ میرا ایک مسئلہ نمبر 57 بھی ہے بزرگ پرستی کے اوپر تو وہ 57 اسی کی نسبت سے رکھا ہوا تھا جو لوگ یعنی اہل بیت کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ وہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والے ہیں ان پہ تو لانت ہے دنیا اور آخرت ظالموں کے اوپر لانت بھیجی گئی ہے آخرت میں اتنا سخت عذاب ہے پھر بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ میرے حوضے کو اثر پیسے لوگ آئیں گے میں پہچانتا ہوں گا میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں اصحابی اصحابی مجھے بتایا جائے کہ انہوں نے دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے 
تو میں کہوں گا سحکن سحکن لمن غیر بعد ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دی پھر بہاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انصار میرے بعد تم پر ظلم ہوں گے اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوزے کوسط میں مجھے آکے ملنا تو حوزے کوسط میں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ تمہیں بدلہ ملے گا اور بدلہ کیسے ملے گا کہ جن لوگوں نے انصار پہ ظلم کیا یہ زیدی پارٹی جتنی ہے سحقن سحقن لیمن غیر بادی پھٹکار ان کو مجھ سے دور کرتا تو موجود ہے بے شمار جگہ پہ موجود ہے کیا عورتیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی ممبر بن سکتی ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی ممبر بنے لیکن پردے کے اندر جس طرح جماعت اسلامی کی ریزرو سیٹس کے اوپر عورتیں ہیں ماشاءاللہ پورا نقاب کیا ہوتا ہے انہوں نے چہرے کا بھی نقاب کیا ہوتا ہے مرد عورت کا اس طریقے سے ڈائریکٹ اختلاط نہ ہو یعنی بیچ میں نہ گھسی ہوئی ہو لادا سے سیٹوں میں بیٹھے ضرور بیٹھے ممبر ہو سکتی ہیں لیکن اوور لیڈر نہیں ہو سکتی وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب کسرا کا بادشاہ مرا تو انہوں نے اس کی بیٹی کو اپنا سربراہ چن لیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی فلا نہیں پا سکتی جو اپنا لیڈر کسی عورت کو چن لے اور یہ حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے جنگ جمل کے دنوں میں اس حدیث نے بڑا نفع دیا میں نے ارادہ کیا تھا میں عائشہ کا ساتھ دوں حضرت علی کے خلاف میں اس حدیث کی سے پیچھے ہٹ گیا کہ چونکہ حضرت عائشہ لیڈرشپ کے اوپر ہیں اور ان کو چن لیا گیا حضرت علی کے خلاف تو یہ عورت ہیں اور عورت کبھی فلاں نہیں پا سکے گی اور وہی ہوا جنگ جمل میں سید عائشہ کو شکست بھی ہوئی اور دیکھیں انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا کہ نبی کی بیوی ہیں دنیا اور آخرت میں انہوں نے حدیث کو پرائرٹی دی کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہے تو عائشہ کی حکمرانی بھی قبول نہیں ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ تو اوورال حکمرانی نہ ہو باقی نچلے درجے پر ظاہر ہے سیدنا عمر نے بھی عورتوں کی ڈیوٹی لگائی بھی تھی نا عورتوں کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے نا خود سیدہ عائشہ بھی کئی معاملات نبی علیہ السلام کے جو فیمیل سے ریلیٹڈ تعلقات تھے مسائل بتانے کے اعتبار سے وہ حضرت عائشہ کی ڈیوٹی لگائی تھی نا لیڈرشپ انہی کے حوالے تھی نا بعد میں بھی عورتوں کو تعلیم دیتی رہی ہے نا وہ والا معاملہ ٹھیک ہے لیکن اوور لیڈرشپ کے اوپر نہ ہو ویسے سپورٹو ہوں صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہوں قومی اسمبلی کی بھی ہوں لیکن ان کی تصویریں نہ چوراہے کے اوپر لٹکائی جائیں کہ جی اس کو چنے یہ کریں صرف نام کی حد تک ہو اگلا سوال ہے سورہ لکمان آیت نمبر چودہ دودھ پلانے کے لیے دو سال کی مدت بیان ہے اور سورہ اقاف میں پندرہ نمبر آیت ہے اس میں وضاح حمل اور دودھ پلانے کی مدت جو ہے نا وہ تیس ماہ ہے یعنی کہ ڈھائی سال بنتی ہے تو اس حساب سے چھ ماہ کی مدت میں کیا وضاح حمل ممکن ہے دیکھیں یہ جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے قرآن و احادیث کی جو کتابیں یہ میتھمیٹکس کی بکس نہیں ہیں اس میں فگرس کو اس طریقے سے میچ نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ لٹریچر کی زبان میں بات ہوئی ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث آپ کو اوپر تلے حدیثیں ملیں گی کچھ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے 63 ایئرز ایج اور بخاری میں یہ کچھ صحابہ کہہ رہے ہیں 60 سال کی عمر میں فوت ہوئے 60 ایئرز اب اپ کہیں کہ صحابہ ساتھ تھے 60 اور 63 میں تو بڑا فرق ہے 19 20 کا فرق تو نہیں ہے عرب میں ایک کلچرل چیز تھی کہ وہ اپروکسیمیٹلی بات کرتے تھے عرب کے کلچر میں 63 اور 60 ایک ہی ہے 63 کو راؤنڈ اٹ راؤنڈ اف کریں گے 60 ہی بنے گا تو قران پاک لٹریچر کی بک ہے لٹریچر کی بک میں اس طرح کی نٹی گٹیز نہیں ہوتی اگر قران کہتا ہے نا کہ جی وضع حمل اور پلس دودھ چھڑانے کی عمر 2.5 سال ہے تو اس سے مراد اب بریک اپ شروع کر دیں جی وہ 
مہینے تو ہو گئے دودھ پلانے کے دو سال اور چھے مہینے میں پریڈنسی جو ہے وہ ایڈنٹیفائی ہو کے وضح حمل ہو گیا نہیں یہ اپروکسیمیٹلی بات ہوئی ہے تیتیس مہینے ہی ہیں عموماً بعض کا جلدی بھی ہو جاتی ہے ڈیولی چھے مہینے والی ڈیلیوریز بھی ہوئی ہیں لیکن عموماً ظاہر ہے کہ وہ یہ تیتیس مہینے ہوتا تو ہمارے میتھمیٹکس میں وہ زیادہ بہتر فگر ہوتا لیکن قرآن چونکہ لٹریچر کی بک ہے لہذا قرآن جب یہ بات کر رہا ہے نا تیس مہینے تو وہ تیتیس کو راؤنڈ آف کر کے تیس ہے لہذا اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے یونس کو ایک لاکھ اور اس سے کچھ زیادہ لوگوں کی طرف مبوس کیا تھا وہ تقریباً کیوں بات ہو رہی ہے ایکزیکٹ فگر آ جاتا کہ سوال آ گیا ایک لاکھ دس ہزار قرآن اس طریقے سے ہی بات کرتا لٹریچر کی کتاب ہے لٹریچر کا اپنا ڈیکورم ہوتا ہے اچھا اگلا سوال ہے کسی بھائی کا کہ ہماری مسجد میں نماز شاہ کا فکس ٹائم ہے جبکہ ایک شخص کی وجہ سے ہمیشہ جماعت لیٹ کھڑی ہوتی ہے تو اس حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے یہ شخص تو عموماً مسجدوں کے اندر امام مسجد ہی ہوتا ہے اور وہ بھی زیادہ تر اہل حدیثوں کا باقی تو امام بڑے سہمے ہو رہے ہیں اور بچارے پانچ منٹ پہلے ہی آگے بیٹھ جاتے ہیں اہل حدیث نے نہ پہلے والی سنتے پڑھنی ہوتی ہیں نہ بعد والی اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق دے تو اس لیے ان کو تو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی وہ عموماً دو تین منٹ لیٹ آتے ہیں یہ تو ہم بھگت رہے ہیں جدھر ہم بھی نماز پڑھتے ہیں یعنی وہ انتظار کرتے رہتے ہیں امام صاحب کب نمودار ہوں گے بریلوی تو بندیوں کی مسجدوں میں تو اس طرح نہیں ہوتا یا کہیں گاؤں ایریا میں کوئی چودھری صاحب کے لیے کوئی ہو جائے تو یہ اس طرح کا رکنا کسی اسپیشل بندے کو پروٹوکال دینے کے لیے وہ تو حرام ہے امام مسجد کے لیے صحیح بخاری میں ہے کہ اس کا انتظار کیا جائے لیکن جب امت نے اجماع کیا کہ نماز کا ٹائم فکس ہو گیا تو اب امام کو اس کو فالو کرنا چاہیے یہ اسی طریقے سے کہ اب مسجد میں کالین ہے اور آپ کہیں جی بخاری میں حدیث ہے نبی اسلام نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی میں جوتیوں سمیت پڑھوں گا نہ کچی مسجدیں ہوں جوتیاں فلیٹ ہوں جن میں گندگی نہ پھنستی ہو جیسے خسے کی کا تلوہ ہوتا ہے تو آپ بے شک آئیں فلیٹ جدھر کالین بھی نہ ہو نیچے بھی مٹی ہو اور اس پہ بھی مٹی نہیں لگیں گی آپ آئیں جوتیوں سمیت نماز پڑھیں لیکن آپ کالین والی مسجد میں آپ کہیں گے آپ اپنے جاگروں کے ساتھ آ نماز پڑھیں تو اس کی تو اجازت نہیں آپ کو دیں گے تو وہ آپ کنڈیشن کو دیکھیں کہ کس کے اندر ہے تو یہاں پر بھی اس یعنی کنڈیشن کو دیکھنا چاہیے امام کی آپ ضرور انتظار کریں لیکن اگر امام نے عادت بنائی ہوئی ہے اس نے جان بوجھ کے لیٹ ہونا ہے انتظار کروانا ہے اور اپنی عزت کروانی ہے تو بالکل غلط طریقہ ہے دو تین منٹ انتظار کر لیں اس کے بعد کوئی بھی بندہ ظاہر ہے کہ لوگ ٹائم فکس کیا ہے نا امت نے اجماع کیا ہے نا کہ نو بجے عشاء کی نماز کھڑی ہوگی کیوں وہ نو بج کے پانچ منٹ پہ آ رہا ہے وہ تو پیسے لے رہا ہے سر پروٹوکال اگر وہ لے رہا ہے تو وہ جو پرانے جن اماموں کے والد دے رہے ہیں وہ پیسے لے کے نمازیں پڑھاتے تھے تو پیسے لے کے تو آپ کو دس منٹ پہلے آنا چاہیے کیونکہ آپ نماز پڑھانے کے پیسے لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو آپ پیسے لا کے بھی ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہے ہو اللہ بنو حالانکہ فری پڑھانی چاہیے وہ اللہ بعد کہتا ہے نہیں وقت کے پیسے لیتے ہیں نماز کے نہیں لیتے ہیں دیکھنا بیچ میں سے پخے نکالی ہوئی ہے تو نماز تو کہیں بھی پڑھی جاتی ہے ضروری ادھر ہی پڑھنی ہے وہ ادھر ہی آ کے نماز اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ اس کے پیسے لے رہے ہیں تو سن نسائی میں حدیث ہے صحیح مسلم کی شرط پہ صحیح ہے کہ ایسے شخص کو اپنا موزن نہ بناؤ جو اذان کی اجرت لے تو میرے نزدیک نماز کی اجرت نہیں لی جا سکتی ہاں جو اجرت لے رہا ہے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی اس کا مبال اس کے اوپر ہے نماز سب کے پیچھے ہو جائے گی ٹھیک ہو گئے اچھا اگلا سوازرا الزامی سا کہتے ہیں کہ آپ دوسرے فرقوں کے جو علماء ہیں ان کے ناموں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ نہیں لگاتے جبکہ اپنے بزرگوں کے ساتھ یعنی دو تین نام ہے اس میں مولانا اساق صاحب کا نام ہے مولانا مودودی ہیں شیخ زبیلی زئی ہیں ان کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے پہلے تو یہ بتائیں جو یہ سوال کر رہا ہے کھلا تضاد والا اس سے آپ یہ کہیں کہ ہاں یہ کھلا تضاد ہے لیکن آپ کو سمجھاتے ہیں مسئلہ یہ ہے 
کہ یہ میں ہی کر رہا ہوں کیا کیا بریلویو کے بڑے بڑے علماء اشری تھانوی کو رحمت اللہ لے کہتے ہیں آپ بتائیں اور کیا جو بنیوں کے بڑے بڑے علماء آمدہ بریلوی صاحب کو رحمت اللہ لے کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں مرہوم احمد رضا بریلوی مرہوم شیخ اشری تھانوی تو سارے کر رہے ہیں تو پہلی بات ہے اس کو میرے ساتھ نہ جوڑا جائے اچھا دوسری بات میں ویسا کر ہی نہیں رہا ہوں میں تو کسی کو بھی نہیں اون کرتا میں نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث نہ شیعہ کسی کے بزرگ کو رحمت اللہ علیہ اس لیے کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ دوسرے بھائی ناراض ہو جائیں گے میں نے اشوری تھانوی کو کہا تو وہ کہیں گے تو گستاخ تھا آپ اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں بریلوی ناراض ہو جائیں گے اگر احمد بریلوی صاحب کو کہا دیوبندی ناراض ہو جائیں گے تو میں نے سب کو اس سے بہتر لفظ ڈیوائس کیا صاحب صاحب بڑا آنریبل ورڈ ہے نبی الاسلام کے لیے لفظ آئے وما صاحبکم مجنون تمہارے صاحب جو ہیں وہ مجنون نہیں ہیں صحابہ اکرام کو کہا کے تو ہم صاحب کرتے ہیں ہمیشہ صاحب کہہ کے اور بڑے عزت کہا رحمت اللہ علیہ وآلہ مسئلہ ذرا ڈاؤٹفل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ بھی اختلاف کرتے ہیں دوسرا میں اپنے کسی بزرگ کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ رہا ہوتا میرا کرائیٹیریہ یہ ہے کہ جو جو بزرگ جن سے مجھے شرکیہ اور گستاخانہ عقیدے ثابت نہ ہوں میں ان کو دھڑلے سے رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں ٹھیک ہے جی مولانا ساک صاحب یا شیخ زبیلی زہی صاحب یا مولانا مدودی ان تین بندوں سے اگر نبی الاسلام کی شان میں سراتن گستاخی ثابت کر دیں یا کوئی شرکی عقیدہ ثابت کر دیں تو ہم رحمت اللہ علیہ کہنا چھوڑ دیں گے باقی جن کے آپ بزرگوں کے میں نام لیے بغیر کہتا ہوں جن جن بزرگوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں نا ان کے تو ہم نے گستاخانہ عبارتیں نکال دی ہیں تو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ پکڑے نہ جائیں مسئلہ سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کے انیس گستہانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ تو اس میں مرحلہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے آپ ڈاکٹرائن اور نیریٹیو پہ بات کریں کہ اگر کسی شخص کے عقیدے میں شرک ہے اور نبی الاسلام کی گستاخی ہے آپ کا دل مانے گا اس کو رحمت اللہ علیہ کہنے پہ نہیں نام چھوڑ دیں بریڈوی یہی تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں شریف ثانوی کو کیسے رحمت اللہ علیہ کہہ دیں اسے کلمہ پڑھوایا ہوا ہے یعنی یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں میرا تو موقع بھی ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو میرا تو اپنا آیا ہوا ہے اس کے اوپر موقع میں نہیں اس طریقے سے دیوبندی جو ہے وہ بریلویوں کے بزرگ مارے کہتے ہیں انہوں نے شرک کیے ہوئے ہیں ہم کیسے ان کو یعنی یہ کر دیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں تو سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں تو بڑا لینینٹ ہوں میں تو سارے کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں سب کا نام اعترام سے لیتا ہوں میں نے تو کسی بریلوی کو دیوبندی کو نہیں سنا کہ وہ اعلیٰ حضرت کہتا ہوں احمد بریلوی صاحب کو میں تو اعلیٰ حضرت بھی کہتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے میرے کہنے سے نہ انہوں نے بننا ہے اور اگر وہ بنے ہوئے ہیں میرے نہ کہنے سے چھین کوئی نہیں جانا ٹھیک ہے علیہ ایک حدیث ہے کہ بیماری کسی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دوسری حدیث ہے کہ جہاں تعاون کی بیماری ہو وہاں نہ تو کوئی جائے نہ وہاں سے کوئی نکلے تو اس کی طرف وضاحت کریں اس کی وضاحت کریں یہ دنیا کے مشکل ترین سوالات میں سے ایک سوال ہے اگر میں کہہ رہا ہوں مشکل ہے تو آپ پھر اندازہ لگا لیں وہ کتنا مشکل ہوگا اس کے اوپر غیر مسلموں کے بھی اعتراضات ہیں اس حدیث کے اوپر منکرین حدیث کے بھی اعتراضات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے یہ حدیث آپ کو مشکات میں طب والے چپٹر کے اندر اس سے اگلے والے چپٹر کے اندر مل جائے گی کہ یعنی کوئی اس کے لیے کیا وہ ٹرم میڈیکل میں استعمال ہوگی جی متعدی مرض جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے یہ وائرل ڈیزیز وائرل وائرل ڈیزیز ہوتی ہے جیسے تاؤن نزلہ زکام اس قسم کی جو جن کو وائرل ڈیزیز جو ایک سے بند 
epidemics ye transfer ho jate hain to wo munkarin e hadith aur kafir bhi ye kehte hain ke ji dekhein ke nabi sallallahu alaihi wasallam ne jab farmaya ke ji koi marz jo hai mutaaddi nahi hota ek se dusre ko nahi lagta jab ke aaj scientifically proof ho chuka hai ke marz ek dusre ko lag jata hai kyun ji to phir in hadithon ka ab kya karenge aur phir dusri taraf wo kehte hain hadith mein ye hai ke jahan pe bukhari muslim dono mein aata hai jahan pe taun ka marz phaila ho wahan jo log us marz mein mubtala hai wo wahan se bahar na nikle aur jo bahar wale hain wo is ilake mein na jaye aur sar ek aur hadith bhi hai bukhari muslim ki ke jo bimar oont hai na usko sehatmand oonton ke sath shamil na karo ye bhi bukhari muslim mein hadith hai wo kehte hain jab mutaaddi nahi hai to phir kyun acha ye mutaaddi wali jo hadith hai isme aage ye bhi alfaaz hain bukhari muslim mein ke ek shakhs ne arz kiya ke ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ek marz dusre ko nahi lagta to hum dekhte hain ke ek bimar oont ko jab sehatmand oonton mein laake bithaya jata hai wo sare bimar ho jate hain jaise murghiyon mein aapne wo rani khet ki bimari hai ek murghi ko lagti aage lagti chali jati hai to nabi sallallahu alaihi wasallam ne iske jawab mein irshad farmaya ke agar tum ye samajhte ho ke us mareez oont ki wajah se baakiyon ko ye bimari lag gayi hai to jo pehla oont tha usko bimari kisne lagayi thi allah ne ye ilzami jawab hai theek hai na ji to asal mein isme yani meri nazar mein iske do answer ho sakte hain ek to ye ke nabi alaihissalam fi nafs hi riza bil qadr ke upar emphasize kar rahe the ke aap ka iman taqdeer pe hona chahiye ye zaruri nahi hai ke jahan pe wabai marz phaila hai zaruri aapko marz lag jayega kai log hain jo us marz ke gadh mein rehte hain unko bimari nahi hoti hai na ji aap dekh le na sham ke andar jab taun ka marz phaila hazrat maaz bin jabal fout hue unki jagah yazid bin abi sufyan ban gaye governor unko bhi marz lag gaya pehle abu ubaida ibn jarrah fout hue taun ke marz mein unki jagah wo ban gaye maaz ibn jabal unki jagah phir wo bhi taun ke marz mein fout hue unki jagah yazid bin abi sufyan ban gaye wo bhi taun mein mar gaye unke bande ke hazrat maawiya ko chun liya gaya un pe taun ka koi nahi asar hi nahi hua kyun hasde ho yaar hain dekha na agar isi tarike se taqdeer hi galib aane hoti to hazrat maawiya ko bhi taun ho jata wo usi area ke andar se bach gaye اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتا ہے کربلا کا پس منظر آپ میرا ارسائز پیپر پڑھ لیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندہ وہاں پہ موجود ہے تو ضروری اس کو تاؤن ہو ہی جائے گا تو یہ تقدیر کے اوپر ایمان رکھا رکھنے کو کہا جا رہا ہے جبکہ دوسری حدیثیں جو کہہ رہی ہیں وہاں پہ نہ جاؤ بخاری مسلم میں حدیث ہے جہاں پہ تاؤن پھیل جائے وہاں پہ اس طرح بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جو مجزوم ہے جزام کے مرض میں اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو اس کے قریب بھی نہ جاؤ تو اس میں یہ بھی اشارے مل رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ متعدی ہوتا ہے مرض لیکن اس میں بیلنس یہ ہے کہ متعدی کے قریب اگر کوئی جائے تو یہ نہ سمجھ لے کہ میں چکے قریب گئے ہوں اس لیے میرے اوپر تقدیر غالب آئی ہے اور وہ اسی کے اوپر لائے کر لے اور بھاگنے کے لیے اس لیے کہا جائے تاکہ وہ اس کے جراثیم سے بھی بچے اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیثی منسوخ ہے یہ ہے اصل میں جواب وہ اس لیے کہ بخاری مسلم میں یہ حضرت ابو حریرہ حدیث بیان کر رہے ہیں اسی میں بخاری مسلم میں آپ کو انہی حدیث میں ایک طریق مل جائے گا بخاری میں یہ کوئی فائیو ففٹی سیون زیرو ون یا ففٹی سیون زیرو ون سے لے کے ففٹی سیون زیرو سیون نمبر حدیث تک یہ سارے طریق جمع ہے اور مسلم شریف میں جو ہے وہ ففٹی نائن ہنڈرڈ کے قریب ہے فائیو نائن سیون زیرو کے آن ورڈ ہے 
آپ یہ دیکھ لیجئے گا آپ کو یہ مل جائے گا آپ جا کے نا لکھیں متعدی ابو حریرہ تو اسلام 360 میں ویڈیو کہ میں نے حضرت ابو حریرہ سے جب یہ حدیث سنی نا کہ کسی صحت مند بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹ میں نہ بیٹھنے دو تو میں نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ سے کہ آپ تو میں یہ حدیث سناتے تھے کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا یہ بخاری مسلم دونوں میں اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بریز اونٹ ہے اس کو کسی صحت مند اونٹ کے پاس بیٹھنے دو تو حضرت ابو نے اپنی حدیث کا انکار کر دیا اور ابو سلمہ تابی کہتے ہیں میں نے ابو رہرہ کو پوری زندگی کو حدیث بیان کر کے بھولتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن اس حدیث میں بھول کے انہوں نے انکار ہی کر دیا کہ میں نے کبھی کوئی حدیث بیان کی تھی کہ کوئی مرض جو ہے وہ وائرل نہیں ہوتا وہ اپنی حدیث سے پیچھے ہٹ گئے حالانکہ یہ حدیث حضرت ابو رہرہ سے بھی ہے عبداللہ بن عمر سے بھی باقی صحابہ سے بھی ہے واقعی حضرت ابو رہرہ اپنی بیان کردہ اس کی شرح میں بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو رہرہ بھول گئے تھے اور بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو رہرہ بھولے نہیں تھے بیسیکلی وہ اس حدیث کا انکار کرتے تھے اور اس کو منسوخ تصور کرتے تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا تو ذکر ہی نہ میرے سامنے کرو گے کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا جب میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ ایک بیمار اوٹ کو جب آپ صحت مند اوٹ پہ نبیل اسلام نے لانے سے منع کیا it means کہ وہ حدیث منسوخ تصور کی جائے گی اور پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے وہ تعبیر نحل والی کہ وہ جو گرافٹنگ کرتے تھے پیوندکاری نبیل اسلام ایک جگہ سے گزرے پیوندکاری کر رہے تھے تو پوچھا یہ کیوں کرتے ہیں ان کا اس سے ذرا خجور کی یعنی افسائز زیادہ ہوتی ہے زیادہ پھل ملتا ہے آپ پر میں اگر نہ کرو تو کیا ہے انہوں نے کرنا چھوڑ دی اسی سال وہ کم پڑ گئی ان کی فصل نبیل اسلام کے پاس شکایت آئی کہ آپ نے منع آپ فرمایا کہ میں نے منع تو نہیں میں نے تو جسٹ ایک مشورہ دیا تھا ام تم اعلم بی امری دنیا کو تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو میں اگر کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے کروں اس میں الفاظ ہے میں نے مسئلہ 39 اس کے اوپر ریکارڈ کرایا ہے علم سائنس اور علم وحی کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار یار یہ نبی علیہ السلام کا ہی جگر ہے آپ نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں نا تمہارے دنیاوی امور میں تم اس کو فالو کیا کرو اگر میں اگر کوئی اپنا ذاتی مشورہ دوں تو میں بھی ایک انسان ہی ہوں ام تم عالم بھی امری دنیا کو دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو جو تم نے ایکسپیرینس سے فیزیکل فینومن اف نیچر سے چیزیں لرن کی ہیں اور تمہارا ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ گرافٹنگ سے پیوندکاری سے فائدہ ہوتا ہے اس کو فالو کرو اس حدیث میں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنا ایکسپرٹ اپینین تھا ایک میڈیکل پوائنٹ اف سے اور بعد میں اپ خود ہی کہہ رہے ہیں تو اپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو اگر اس تو پہلا جوابی سوال ہے کہ مسئلہ تقدیر سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا کہ تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے دوسرا جواب یہ حدیثی منسوخ ہے اور تیسرا جواب یہ کہ منسوخ ہی کی یعنی کرالڑی کے طور پر کہ یعنی ایک میڈیکلی جب ایک چیز ثابت ہوئی نبی علیہ السلام نے ابزرویشن کی جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے شروع میں حاملہ عورت کو دودھ پلانے سے منع کر دیا تھا پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے فارس اور روم کے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہتی ہیں ان کو کوئی ایشو لاحق نہیں ہوتا تو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ حاملہ عورت دودھ پلا سکتی بچے کو تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے پہلے منع کیا تھا اپنی ابزرویشن سے منع کیا تھا میڈیکل ڈیسین ابزرویشن سے دیا بعد میں آپ نے اپنی ابزرویشن سے ہی اپنے میڈیکل ڈیسین سے رجوع کر لیا کیونکہ وہ دینی ڈیسین نہیں تھا سر یہ بڑی انٹلیکچول باتیں ہو رہی ہیں ان باتوں کو پورے پرائے کے ساتھ سمجھیں گے یہ سوال جب آپ کرتے ہیں نا کسی سے تو مولویوں کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ اب جواب کیا دیں 
اس لیے میں نے ہر اینگل سے اسے کور کیا کہ نبی الاسلام کی جتنی حدیثیں میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں ان کو اپ دیکھ لیا کریں کہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ نہ ہو نبی الاسلام کے ایکسپیرینس کا مسئلہ نہ ہو جو چیزیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے بتائیں کہ اللہ کی طرف سے میں بتا رہا ہوں وہ معاملہ لگ ہے باقی جو اہل حدیثوں نے یہ کام شروع کیا نا وما ینطقو عن الہوا ان هو الا وحی یوحا اور نبی الاسلام کی ہر بات کو کہتے ہیں وحی الہی سے ایسا نہیں اجتہادی معاملات قرآن میں چار جگہ پہ جو نبی علیہ السلام کے اجتہادات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے اور منع فرمایا ہے جیسے سورہ العمران میں آتا ہے کافروں کے لیے بدوا نکل گئی تو اللہ نے فرمایا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اللہ چاہے تو ان کو ادایت بھی دے سکتا ہے اور خالد ابن ولید کو ادایت مل گئی انیس سال کے بعد حضور کے اعلان نبوت کے انیس سال کے بعد پھر رومن پرشین امپائر بھی اللہ نے اسی بندے سے الٹوائی جس کو حضور نے بدوا دی تھی کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ جو ہے وہ خون سے رنگ دیا صحیح مسلم میں موجود ہے قرآن میں بھی آیا اللہ نے منع کر دیا اس طرح غزوہ بدر کے قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا کتنی سخت آیات نازل ہوئی سورہ توبہ کے اندر آتا ہے کہ منافقین کو غزوہ تبوک پہ جانے کی دے دی تھی اللہ نے فرمایا اے نبی اللہ کو معاف کرے آپ نے ان کا بھانا کیوں قبول کیا تو اس طرح آپ اور بریلوی دوبندی اہل حدیثوں کے بزرگ بھی ریلسٹک ماننے کے لیے ان کو اختیار نہیں کہتا نہیں ان سے پوچھیں غلطی ہاں جی غلطی ہی پیغمبر کے علاوہ ہر بندے سے ہو سکتی ہے اچھا اپنے بزرگ کی کو 8 10 غلطیاں گنوائیں استغفراللہ ساتھ ہی استغفراللہ پڑھ دیں گے اس کے بعد اپ اپنے بزرگوں کو معصوم مانتے ہیں اور اپ جینون غلطیاں بھی بتا دیں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حوصلہ صاحب نے فرمایا میں اللہ کے رحمت سے کوئی بات کروں لے لو antum a'lamu bi amri duniyakum antum a'lamu bi umuri duniyakum bi aata hai amri duniyakum bi aata hai dono alfaaz aate hain tum duniya ke kamon ko behtar samajhte ho yani mujhe aap chhode nabi le islam ko to hum center nahi karte wo phir gustaki ke fatwa laga denge mujhe ye bataye aaj agar raza abu bakar umar usman o ali aa jaye kya wo mobile phone operate kar sakte hain jab tak unko sikhaye na ab main ko ji itne bade buzurg hain ko mobile nahi aata aur wo allah ke sath taluq hai یہ تو اپنے بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہمارے بزرگ یہ کر دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں لیکن جب ان کے بزرگ بیمار ہوتے ہیں تو لے کے ہسپتال جاتے ہیں میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی کا پیر بیمار ہو تو اس کو کسی مزار پہ لے جائے تو انو مزار تے بلا دینے بزرگوں کو بلا دینے دعا کرنے واسطے اپنے پیر بیمار ہوتے ہیں تو یہ جا کے شفا انٹرنیشنل میں جا کے بریک لگاتے ہیں کوئی اپ بھی اپنی اکل استعمال کریں اللہ نے بندوں کا کھانا چھڑ دو یہ کیا ہو رہا ہے اپ کے ساتھ کس لیول کا دھوکا ہو رہا ہے ہم یہ روحانی اپریشن کرتے ہیں اور یہ بائی پاس کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بائی پاس چھوڑیں ہم ایک نو مولود بچہ لے کے آتے ہیں بغیر بلیڈ مارے روحانی طور پر اس کے خطرے کر کے کوئی بزرگ بتا دیں ہمیں خطرے نہیں ہو سکتے کیونکہ نظر آ جائیں گے بائی پاس تو نظر ہی نہیں نہ آنا میں کوئی نہیں میں نے آپ کا بائی پاس کر دیا ایسے ایسے کر کے کس نے دل کھول کے دیکھا ہے خطرے نظر آ جائیں اوڑا بائی پاس کر لیتا ہے وہ بائی پاس اتنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کے لیے گرائنڈر چلتا ہے یہاں پہ کیونکہ دل تو پسلیوں کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ ایک بندہ روانی کر رہا ہے پسلیوں بھی توڑے بغیر اندر پہنچ رہا ہے تو جو سامنے خطرے وہ کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا افراد ہی یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا دیکھیں اچھا یہ مجھے یہ دل سے یاد ہے یہ بعض وہ جو وہ بزرگ سلسلوں کے نا وہ کہتے ہیں کہ دل جاری ہوا ہے ان کا دل بھی ایسے سے ہل رہا ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں جنام دیکھو قلب جاری قلب جاری ہے خدا सेंटर से थोड़ा सा ऑफ लेफ्ट साइड पे और पसलियों के पीछे होता है 
سر یہ جو سامنے دھڑک رہا ہوتا ہے نا ایسے ایسے وہ دل نہیں ہوتا وہ یہ مسلز ہوتے ہیں اگر دل یہاں دھڑکنا شروع ہو گیا تو وہ پسلی توڑ کے باہر آ چکا بندہ ہی نہیں زندہ رہ سکتا سر پسلی کتنی یعنی مضبوط ہوتی اس کے پیچھے دل ہے اگر اس کے پیچھے جتنا بھی دھڑک لے وہ پسلی سے نکل کے تو باہر نہیں آستا یہاں پہ جو ایسے ایسے وہ گوشت ہل رہا ہوتا ہے نا وہ اوپر والے مسل ہوتے ہیں اپ ان کی پریکٹس کریں وہ یہاں پہ بھی اپ کو مسل وہ والے موو کروا کے بتا دیں گے ایسے ایسے کر کے کیونکہ وہ تو مسل ہل رہے ہیں نا دل تو ہل ہی نہیں رہا دل کیسے دل تو اندر ہے وہ اس کا ہلنا اندر تک ہی ہے دو اپ کے امپورٹنٹ ارگن ہیں اور سب سے مضبوط جگہ پہ اللہ نے رکھے ہیں ایک دماغ کھوپڑی کے اندر اور دوسرا دل پسلیوں کے پیچھے اپ دیکھ لیں اتنی زور زور کی ٹکریں ہوتی ہیں اگر یہ کسی نازک جگہ پہ ہو تو لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے تو یہ جو بار دھڑک رہا ہوتا ہے نا انجینئر صاحب تو پہلے دل جاری ہوندا سی اون نہیں ہوندا وہ کہندا نہیں انجینئر صاحب اگے اچھا انجینئر ہے نا کیتی ڈاکٹری نے جی یہ جاری کر دے اچھا چائے اگی جی ابھی اگلا سوال ہے مراقبہ کیا ہے مراقبہ یہ تصوف کے ہاں ایک ٹرم ہے یعنی کنسنٹریشن کر کے نا وہ بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے ہیں اور اس سے پلی لیتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام بھی غار حرام میں جاتے تھے وہاں پہ مراقبہ کرتے تھے یعنی وہ خود ہی جوڑ لیتے ہیں ان نبی علیہ السلام چاند دنوں کے لیے گئے اس کے بعد پوری زندگی نہیں گئے نہ کبھی کوئی صحابی گیا وہ اللہ تعالی نے ان پر ایک کیفیت تاری کی تھی وحی کے نزول کے لیے اور پھر اپ نے ایک ڈائنامک لائف گزاری ہے اس کے لیے کنسنٹریشن کے لیے وہ وظائف بتاتے ہیں کہ جی آپ بند کمرے میں بیٹھ جائیں اس طرح آنکھیں بند کر لیں یہ تصور کریں یہ کریں یہ سارے تصوف کے ڈیوائس کیے ہوئے طریقے ہیں قرآن و دیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے بھائی سیدوں پر زکوٰۃ حرام ہے لیکن کیا صدقہ جاریہ ان کو ملے گا صدقہ جاریہ اور عام صدقے میں بڑا فرق ہے نا جی صدقہ جاریہ تو اس سال ثواب والا معاملہ ہے نا وہ تو ثواب ظاہر ملے گا آپ کسی سید کو صدقہ نہیں دے سکتے خمس دیں گے اور باقی جو سید نے خود اپنی زندگی میں نئے کمال کیے ہیں مرنے کے بعد صدقہ جاریہ اس کو ملے گا صدقے کا لفظ کو ویسے بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث ہے اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے سبحان اللہ بھی کہنا صدقہ ہے الحمدللہ بھی صدقہ ہے کسی سے کو نیکی کی بات بتانا بھی صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ ایک مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے تو صحابہ نے کہا ارزا اس پہ بھی سواب ملے گا فرمایا اگر وہ یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرے جو اس کے لیے حلال نہیں تو اسے گناہ ملے گا صحابہ نے کہا ملے گا تو آپ فرمایا اس پہ اس کو سواب بھی ملے گا ٹھیک ہو گیا جی تو وہ بھی صدقہ ہے صدقے سے مراد پنجابی والا صدقہ نہیں ہے یہ بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے اور مصیبت بھی پنجابی والی کھڑی ہوتی ہے عربی والی مصیبت کہتے ہیں آزمائش کو انبیاء پہ مصیبتیں آئیں ٹھیک ہے نا جی یا کسی چیز کا مصیبت ہونا آزمائش ہونا کیا فلائے آما کے کاموں مثلاً ڈیم بنانے کے لیے زکات دے سکتے ہیں ڈیم ڈیم بنانے کے لیے ہاں جی زکات تو تمام فلائے آما کے کاموں کے لیے دی جا سکتی ہے اور دوسرا یہ ڈیم بنانے کے لیے غریبوں سے پیسہ تو بعد میں لینا پہلے تو امیروں سے ٹیکس وصول کریں اور انہوں نے جو پیسے چوری کر کے دوسرے ملکوں میں شفٹ کیے ہیں ان کو پکڑ کے پہلے پیسے لیے جائیں نا غریبوں کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں اب نئی گورنمنٹ بھی آئی ہے ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے خدا کے لیے جو آلریڈی پوائنٹ زیرو فور پرسینٹ لوگ ہیں جو پاکستان کے ٹیکس دے رہے ہیں ٹھیک ہے بجائے کہ انہی پہ اور ٹیکس لگایا جائے نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کریں تو ویسے اگر کوئی اپنا صدقہ اور خراب شوکت خانم کو دینا چاہتا ہے عیدی ویلفیئر والوں کو دینا چاہتا ہے یا فلائی اما کے لیے ڈیم بنانے کے لیے چیف جسٹس صاحب نے جو وہ فنڈ قائم کیا دینا چاہتا ہے ضرورت ہے جائز ہے کیا سیاسی جلسوں میں فوت ہونے والے شہید ہیں 
ہاں جی اگر وہ آپ کی پارٹی کے ہیں تو یہ سیاسی جلسوں کو تو چھوڑ دیں پہلے میں پوچھتا ہوں مذہبی جلسوں میں فوت ہونے والے شہید ہیں تو ایک میں فکر کہے گا ہمارے جلسے میں جو فوت ہو گیا وہ شہید ہے دوسرے کو نہیں ہم مانیں گے دوسرا کہے گا ہمارے ہوگا تو اس کو نہیں مانیں گے یہی حال سیاسیوں کا بھی ہے شہید کا لفظ بولیں آپ آپ کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور شہید کے لفظ کو بھی جو ایک چکے ایک اسلام کی ٹرم ہے اس لیے ذرا زیادہ معاملہ ہو گیا ادر بھائی شہید کا مطلب کیا ہے گواہی دینے والا شہید کو شہید اس لیے کہہ جاتا ہے کہ وہ جس کاز کو صحیح سمجھتا ہے اس کے لیے اس نے اپنی جان دے کر یہ گواہی دے دی کہ میرے نزدیک یہ ٹھیک ہے تو سر وہ تو کوئی غلط کاز کے لیے بھی جان دیتا ہے نا وہ اس کاز کا شہید تو ہو گیا نا اسلام کا شہید وہ تو صحیح والے شہید کو بھی ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے کنفرمیشن کے ساتھ کہ اللہ کے حضور شہید بھی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک بڑا یعنی وہ بہترین جنگ جو تھا نبی علیہ السلام کا ساتھی تھا آپ نے اور میں یہ دوست کی ہے صحابہ نے کہا کہ اس نے تر کافر مارے ہیں ہمیں وسوسہ آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو کافی سارے زخم لگے اینڈ پر اس نے خودکشی کر لی تو ایک صحابی نے نہ لگا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا اس نے خودکشی کر لی آپ نے فرمایا اے بلال اٹھ اور لان کر دے کہ آخرت کا دار مدار خاتمے پر ہے مسلم شریف میں حدیث ہے بخاری میں بھی موجود ہے اس کا کچھ حصہ ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا جو آپ کو وضو کروایا کرتا تھا آپ کا صحابی تھا خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے آپ نے تم اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہو جبکہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے خیبر کے موقع پہ ایک چادر مال غنیمت سے چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے پر ڈال دی گئی ہے نبی کا ساتھی شہید صحابہ نے اسے شہید کہہ دیا کسی پولیٹیکل جماعت نے نہیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا کہ یہ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے قانونا تو وہ شہید ہی ہوا تھا لیکن ان عمال کے ساتھ اور اللہ نے اس کو بینیفٹ نہیں دیا آپ تو کہتے ہیں ہم جو کچھ بھی ہیں نبی کی امت سے ہیں جو نبی کا ساتھی تھا اس کو بھی بینیفٹ نہیں ملا اور آگ کی پناہ دی گئی چادر تو اس بخاری مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں بعض اصحاب نے اگر کوئی رسی بھی اٹھائی تھی نا مالے غنیمت میں سے کہ خیر آیا تھا تو کوئی اتنا ساب کتاب نہیں انہوں نے بھی آگے جمع کرا دی اے پائی جی اے پائی اوکھا کام ہے ٹھیک ہوگا یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اس معاملے میں یعنی بڑی اتیاد کرنی چاہیے باقی بخاری میں حدیث موجود ہے مسلم میں بھی کہ میری امت میں جو تاؤن کے مرض میں مرے وہ بھی شہید جو پیٹ در سے مرے وہ بھی شہید پانی میں ڈوب کے مرے وہ بھی شہید دیوار کے نیچے دب کے مرے وہ بھی شہید آگ میں جل کے مرے وہ بھی شہید تو یہ جو خودکش حملوں میں یا سیاسی لیڈروں کے ساتھ زیادہ تر آگ میں جل کے ہی مر رہے ہوتے ہیں نا وہ خودکش حملہ ایک بلاسٹ جو ہے وہ آگ کے ایکویلنٹ ہے تو حکمن تو وہ شہید ہی ہے باقی آخرت میں اس کو شہید کا پروٹوکول ملے گا یا نہیں ملے گا وہ ہم کسی کے بارے میں بھی وسوخ سے نہیں کہہ سکتے تو اگر کوئی اس طریقے سے شہید کہہ لیتا ہے تو کہنے دیں وہ تو آپ دیکھیں جو غیر مسلم ملک ہیں ان کے فوجی بھی مرتے ہیں ان کے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں ایک بھائی کا سوال ہے میں کیٹرنگ کا کام کرتا ہوں اور مجھے گیارہویں اور ارس کے آرڈر ملتے ہیں اور مجھے درباروں پر جا کر کھانا پکانا پڑتا ہے تو کیا ایسے آرڈر لینا درست ہے آپ جو آرڈر لینے دینے کے لیے اس سے پوچھیں کس کے نام کا ہے اگر وہ کہ اللہ کے نام کا پکانا ہے تو پکا لیں باقی سال سواب والا جو مسئلہ ہے وہ تو فی نفسی اس کے اندر اختلاف ہے نا صدقہ اور خیرات کرنے کے اعتبار سے کچھ اس کے حصے درست بھی ہیں گیارہویں اگر وہ کہتا ہے شیخ عبدالقاد جانی کے ثواب کے لیے تو ثواب ان کو پہنچے نہ پہنچے کھانا تو اللہ رہے گا اگر وہ اللہ کے نام کے باقی اگر کسی دربار کے اوپر جا کے کوئی پکا رہا ہے وہ بھی پوچھ رہے کہ کس لیے پک رہا ہے اگر تو وہاں پہ کوئی این جی او چلا رہی ہے کوئی غریب لوگوں کا کھانا چانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر اس بزرگ کے قرب کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے 
کہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں اور یہ ہماری مصیبتیں ٹال دیں پھر تو حرام ہوگا تو یہ خود ہی فیصلہ کرنا زیادہ اس میں نٹی گٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نام کہہ تو پکا لیں بس ٹھیک ہوگا اچھا اگلا سوال ہے کیا شادی سے پہلے منگیتر سے ایک دو بار مل سکتے ہیں ہم مہنگی کے لیے منگیتر سے تو نا منکوحہ سے ملیں اور ہم مہنگی تو شادی کے بعد ہی ہوتی ہے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتی پہلے تو ساری پوزیٹیو ہوتے ہیں پہلے تو آپ کے سسرال کے ساتھ کے سسرال کوئی نہیں ہوتا یہ تو بعد میں پتا چلتا ہے کیونکہ سب نے ایک لبادے اڑے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے وہ جب آتے ہیں میں تو ہمیشہ جناب سچی گالی کیتی ہے وہ دوسرے کہنا ہاں جی میں بھی ہمیشہ ایک کھری گالی کیتی ہے پاویں دو چوٹھے ہوں مجھے وہ تو لبادے اڑے ہوتے ہیں نا تو وہ تو انشاءاللہ شادی کے بعد پتا چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے آپ کی قسمت ہے ہم مانگی اس طریقے سے نہیں ہوگی یہ سارے معاملات پہلے طے کر لیے جائیں اس کے بعد نکاح کیا جائے نکاح کے بعد میاں بیوی ہیں تو وہ بے شک منکوہ ہی ایک رشتہ ہے منگیتر والا کوئی کونسیپٹ اسلام میں نہیں ہے اور اگر آپ نے رشتہ کرنے کے دوران پسند نہ پسند کے اعتبار سے اگر کوئی میٹنگ کرنی ہے تو وہ آپ پبلیکلی کریں علیدگی میں نہ کریں تاکہ آپ اتنی باتیں پوچھیں جو ایک پبلیکلی پوچھی جانی چاہیے اور یہ جو احادیث میں ہے نا کہ بخاری میں آتا ہے کہ عورت کو پہلے دیکھ لیا کرو اس دیکھنے سے مراد خود فیزیکل دیکھنا نہیں ہے اس زمانے میں بھی لوگ اس طرح جا کے اپنی مائیں بہنیں انہوں نے بٹھائی تو نہیں ہوتی تھی کہ آؤ صحابہ دیکھو اور پسند کرو دیکھنا یہ ہوتا تھا کسی بڑی بوڑھی کو گھر سے بھیجیں وہ جا کے اس کو دیکھا ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کا فیزیکل ایپ نہ ہو جیسے بخاری میں آتا ہے کہ انصار کی عورتوں کے آنکھوں میں نقص ہوتا ہے تو دیکھ لیا کرو اس طرح کے معاملات یہ نہیں ہوتا کہ وہ تصویر وہاں سے چل پڑے پھر نیٹ کے اوپر چل پڑے کئی لوگ ہیں وہ تو دو دو سال تک رشتے ہی دیکھتے رہتے ہیں ان کو کوئی رشتے نہیں پسند آتا ان سے پوچھیں آپ خود کیا ہیں بس موٹی موٹی چیزیں دیکھیں اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں اللہ تعالیٰ معاملات کو چلانے والا ہے اگلا سوال ہے کیا مسجدوں میں سیاسی معاملات کو ڈسکس کرنا جائز ہے مسجدوں میں ہی سیاست ڈسکس ہونی چاہیے سیاست اسلام کا حصہ ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی نبی الاسلام پوری پولیٹیکل جد و جہد تھی نا آپ کی اس کا ہیڈ آفس مسجد نبی تھا وہیں سے آپ صحابہ کے قافلے روانہ کرتے تھے جماعتیں بھیجتے تھے جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علی رضوان کو روانہ کرتے تھے وہی آپ کا ہیڈ آفس بھی تھا وہی آپ کا پولیٹیکل آفس بھی تھا وہی آپ کی خانقاہ بھی تھی ٹھیک ہے نا جی تو مسجد میں ہونی چاہیے لیکن اس پہ لڑائی جھگڑے گالی گلوچ نہیں ہونے چاہیے ایک دوسرے کے نام نہ رکھیں پولیٹیکل ڈسکشن ہو سکتی ہے کوئی عرض نہیں مسجد میں ہونی چاہیے اور یہ مسجد کے خطیب وغیرہ بھی نا پولیٹیکل لیڈرس کو ہونا چاہیے کیونکہ جمعے کا خطبہ نکاح طلاق اور سنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے اینول ویکلی اور عید کی اینول ہے اور انٹرنیشنل گیدرنگ حج ہے اس میں یعنی مسلمانوں کے یعنی جو خطیب ہے وہ حاک میں وقت کو ہونا چاہیے آج بھی آپ ایران میں دیکھیں ایران کے اندر تہران میں جمعہ پریزیڈنٹ آف ایران پڑھاتے ہیں لاکھوں لوگ ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں نماز مولوی سے پیش ایک پڑھوا لیں اگر آپ کو کراد کا ایشو ہے تقریر اس وقت پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ تقریر کرے ابھی عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر بننے والے ہیں تو ہم اس سے ریکویسٹ کریں گے جس طرح انہوں نے کہا میں ڈی چوک کے اوپر حلف لینا چاہتا ہوں تو ساتھ ہی نوسمنٹ کریں ان سے اچھی تو تقریر کوئی نہیں کر سکتا تو عید اور جمعے کی تقریریں کم از کم پرائم منسٹر خود شروع کریں شاہ فیصل مسجد میں یعنی خود نماز جمعہ جو ہے نا وہ اس کی تقریر کرنی چاہیے مولویوں کو تو مسئلہ صرف نماز پڑھانے سے ہے نا وہ داڑھی انہوں نے شرط رکھی حالانکہ داڑھی شرط کوئی نہیں ہے میرا کلپ بھی ہے چلیں نماز مولوی سے پڑھا لیں لیکن تقریر جو ہے نا پرائم منسٹر آف پاکستان کو کرنی چاہیے شاہ فیصل مسجد میں اور وہ لائیو پورے ملک کے اندر جانی چاہیے جس میں وہ بتائے کہ اب ہم کیا ملک کو کہاں لے کے چل رہے ہیں ان کاموں کے لیے یہ جمعے اور عید کے خطبے تھے یہ سنجے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں تھے 
ٹھیک ہوگا تو پولیٹیکل گیدرنگ مسجدوں میں ہی ہونی چاہیے لیکن یہ ناچ گانا نہ پھر اس میں ہو وہ وہ اپنی جگہ ہے لیکن علی بھائی اگر یہ سیاسی یہ جو خطبے ہیں یہ اگر سیاسی لوگ شروع کر دیں گے تو مولوی تو مر جائے گا پھر مولوی پہلے ہی وہیں سے تو آمدن ہوتی ہے ان کی ان کی آمدن نہیں ان کی آمدن لگائی رکھیں نماز ان سے پڑھوائیں نا خطبے خود دیں نماز وہ پڑھائیں اور گیدرنگ بھی ایک ہونی چاہیے ایک شہر میں ایک جامع مسجد ہو بڑی تاکہ مسلمانوں کی پاور شو میں نے بتایا نا ایران میں جو تہران سٹی میں ایک ہی جمعہ ہوتا ہے دس لاکھ بندہ جمعہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ آف ایران جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوتا ہے سر پھر مزہ آیا نا پھر ایران کا اگر پریزیڈنٹ بولے گا امریکہ کی ایسی کی تیسی تو قوم بھی کہے گی ہاں جی ایسی کی تیسی تو آپ پہلے یا آج طیب اردگان بات, بات کرتا ہے تو اس کی ورث ہے نا پبلک کے اندر ٹھیک ہے نا جی تو ہمارے لیڈرز بھی اس لیول پہ جب پہنچیں گے نا جب وہ پبلک کو اس پیج میں ہوں گے تو پھر دیکھیں پبلک جان دے گی ان کے لیے کیوں نہیں دے گی اچھا بھی ایک نعرہ لگایا جاتا ہے ووٹ دو جنت لو اس نعرے کی شریعت حصت کیا ہے جنت تو میرے بھائی اللہ کو پتہ ہے کسے ملنی ہے کہ نہیں ملنی کوشش ہی کی جا سکتی ہے اگر کوئی سمجھتا ہے یہ تو یہ یہ اسی نعرے کی ایک ماڈرن فارم ہے جو کسی زمانے میں تھا کہ آپ ہمارے پیر صاحب سے مرید ہو جائیں انہوں نے تو وعدہ کیا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں اسی کے ماڈرن فارم آ ہے کہ آپ ہمارے پیر صاحب کو ووٹ دیں ہم آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے اس طریقے سے کوئی جنت میں نہیں کسی کو لے کے جا سکتا جنت آپ نے اپنے امال کے ذریعے ہی یعنی حاصل کرنی ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں جانے کے کوئی اسباب بن جائیں اگر آپ کسی اچھے لیڈر کو چنتے ہیں اور وہ امت کے لیے کوئی بھلا کرتا ہے وہ تو پھر سارے ہی دعویٰ کریں گے باقی جنت کا فیصلہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کے اوپر نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی اچھا اسی کانٹیکٹ میں وہ اکثر علماء یہ کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں کو ووٹ دینا حرام ہے فلاں کو ووٹ دینا حرام ہے اس کی شریعت سے بتائیں کہ واقعی علماء تو میرے بھائی ہر معاملے میں ہی حرام کہتے ہیں آپ ووٹ کی بات کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا حرام ہے ٹھیک ہے نا جی وہ کہتے ہیں جی ایک فرقے والا اگر قربانی میں سات حصے ہیں اس میں ایک بھی بدتی شامل ہو گیا اور چھ مواہد تھے وہ ساری قربانی حرام ہو گئی سر علماء کے جو چیزیں ہیں نا وہ اپنی جیب میں رکھیں ان کی کوئی وقت نہیں ہے دین کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اصلی بھائی مستعمل پانی کے مسئلے کی وضاحت کر دیں اگر بالٹی میں ہاتھ لگ جائے تو دیکھیں نا جی وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر جب کوئی شخص سو کے اٹھے اسے نہیں پتا اس نے رات کہاں گزاری کہاں کہاں ہاتھ لگا وہ یعنی پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے یہ مستعمل پانی کا مسئلہ ہے یعنی آپ اگر لوٹا آپ نے وضو کے لیے لیا ہے آپ اس میں اگر بغیر وضو شخص انگلی ڈال دے گا وہ پورے کا پورا لوٹے کا پانی استعمال شدہ ہو جائے گا اب اس سے وضو نہیں ہو سکتا پلید نہیں ہوا استعمال شدہ مستعمل تو اس کو لوٹے کو اسی گردن سے پکڑیں اس کا پانی اڈیل کے پہلے اپنا ہاتھ دھوئیں جتنا آتا آپ نے دھویا ہے اتنا آتا آپ پانی میں شامل کر سکتے ہیں ڈریک ڈالیں گے بالٹی میں بھی تو مستعمل ہو جائے گی اس سے غسل نہیں اترے گا ویسے سنجا آپ اس سے کر سکتے ہیں لیکن وضو اور غسل جو حکمی نجاست ہیں وہ دور نہیں ہوگی حقیقی نجاست دور ہو جائے گی ان کے پاک پانی ہے وہ لیکن مستعمل استعمال شدہ ہو گیا ہے البتہ کوئی بڑا طلاب ہے اس میں اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے یا اس میں چھلانگ لگا دیتا ہے غسل کی نیت سے اور اسے غوطہ آتا ہے سارے فرض پورے ہو جائیں گے اس کے ساتھ غسل بھی اتر جائے گا اچھا یہ ایک ہی چھلانگ لگانے سے یہ مستعمل پانی کا بتایا آپ نے اس میں جنبی غیر جنبی دونوں کے لیے یہ سر جس کا وضو نہیں ہے نا وہ بھی ہاف جنبی تو ہے نا اس حوالے سے کہ وہ بغیر وضو والا ہے بغیر وضو والا یہ جو آپ نے فرمایا جنبی کے لیے تو نہیں فرمایا نا کہ جو سو کے اٹھے 
ہے مستعمل کے لیے بغیر وضو والا شخص چھوٹی تحارت سے تو وہ دور ہی ہے نا اس لیے سے کہا جاتا ہے نا چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی بڑی ناپاکی کون سی ہے جنمی ہونا اور چھوٹی ناپاکی بے وضو ہونا یہ دونوں ناپاکیاں نماز اور عبادات کے اعتبار سے ہیں ویسے یہ ناپاکیاں کوئی نہیں ہیں اس لیے حکمی نجاستے ہیں حقیقی نجاستے نہیں ہیں جیسا کہ صحیح مسلم میں موجود ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے بسترہ مانگا مسجد میں سے تو میں نے کہا رسول اللہ میں حیث سے ہوں میں حیث تیرے ہاتھوں میں تو حکمی نجاست ہے انٹلیکچول ہے یہ حقیقی نجاست نہیں ہے جنبی ہونا بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ باہر نکلا نبی علیہ السلام کے ساتھ میں چیل قدمی کرنے لگا مجھ پہ غسل فرض تھا آپ نبی علیہ السلام میرے ساتھ گفتگوش کر رہے ہیں میں آستہ آستہ کھسکتا کھسکتا پیشے ہوا آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں میں پیشے سے کھسک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنبی کو بھی کہا کہ ناپاک نہیں ہے یہ اللہ کا ایک حکم ہے جس کو آپ نے پورا کرنا ہے اس لئے غسل جنابت کو آپ ڈلے بھی کر سکتے ہیں اگر دوسری نماز کا زانہ ہو رہی ہو نبی علیہ السلام نے خود ڈلے کیا معایشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام باس کا درات کے جو ہے وہ شروع کے پیر میں غسل جنابت کر لیتے ہیں باس کا آخری پیر میں کرتے تھے میرا یوٹیوب پہ کلپ اتنے لوگ دیکھ چکے ہیں کیا کیا تعلام میں چھلانگ لگانے سے غسل ادا ہو جاتا ہے ہاں جی اگر آپ کی نیت ہے غسل اتارنے کی تو ہنفیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی سے بھی گر گیا اس کا غسل اتر جائے گا وہ کہتے ہیں نیت ضروری نہیں ہے جبکہ ہم کہتے ہیں یہ بنیادی بات ہے انما الاعمال بالنیات تمام اعمال کا دار مدار نیت ہو اگر کوئی بغیر نیت کے وضو بھی کرے نہ اس کا وضو نہیں ہوگا وہ صرف اسی طریقے سے تو یہ آپ حاضر ہیں یہ واقعی فکر کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بندہ نیر کے کنارے جا رہا تھا اس کا پاؤں سلیپ ہوا اور وہ جنبی تھا تو غسل اتر گیا ایسے نہیں اترے گا ہاں ٹیم نے ٹیم نے اسی ٹیم نیت کر لیں انج کر کے پھر ہو جائے گا نیت ضروری ہے دوسرے پاس ازان انہوں نے نماز دی کولوں نیت بنا کے دسی ہوئی ہے انہوں نے نیت کرتا ہوں اس نماز کے پڑھنے خاص جو بدت بنائی ہوئی ہے وہ بھی دل کے ارادے کا نام ہے ادھر بھی دل کے ارادے کا یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں کیا ہو گیا اگر زبان سے کر لی ہم کہتے ہیں اس زبان سے آپ وضو کی نیت کی ہے نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطہ نماز عشاء کے یہ تو کبھی کسی نے نہیں کی ہے ادھر پوچھیں کہ یہ وضو وہ کہتے ہیں وہ دل کا ارادہ ہے نا تو یہاں بھی دل کا ارادہ ہی ہے رضاعت کبیر کا کیا مسئلہ ہے رضاعت کبیر کہتے ہیں بڑی عمر میں دودھ پینے سے کیا نہیں ہوتا جی صحیح مسلم حدیث ہے کہ رضاعت کا جو معاملہ ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے اور مسلم شریف میں حدیث ہے وہ دو سال ہے دو سال کی عمر کے اندر اندر اگر کوئی بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ پی لے تو اس عورت کے جو اولاد ہے وہ اس کے بہن بھائی بن جائیں گے اور صرف اسی کے بنیں گے اس کے بہن بھائیوں کے بہن بھائی نہیں بنیں گے صرف اس کے لیکن ایک بچہ دو سال سے بڑا چلا گیا تو وہ تو جتنا مرضی دودھ اگر کوئی عورت دودھ پیالی میں نکال کے اپنا کسی کو دے دے اور بڑے عمر کے بندے کو اور کہ دودھ پلا دیئے رضاعت کبیر یہ دیسے منسوخ ہیں سعودی عرب کے ایک مفتی نے فتوہ دیا ہے ان کو مقدمہ پیش ہوا کہ جی وہ ایک آفیس کے اندر مرد و عورت جو ہیں وہ اکٹھے نوکریاں کرتے ہیں انہوں نے کہا وہ جو عورت ایک ہی ہے نا اس کو کہو کہ ساروں کو تھوڑا تھوڑا اپنا دودھ پلا دے یعنی وہ برتن میں نکال کے تو وہ سارے بھائی بن جائیں گے اس کا کافی مزاق اڑائے گا یہ بالکل باطل مسئلہ ہے یہ ابن تیمیہ نے بھی اختیار کیا بعض اہل حدیث نے بھی کیا اب اہل حدیث نے رجوع کر لیا کافی حد تک 
میرا اس پہ ایک کلپ ہے وہ جو وائف کا دودھ پینا اور وہ اورل سیکس کا ایشو جو ملینز آف پیپل نے دیکھا ہے اس میں میں نے اس مسئلے کو اڈریس کیا ہے غزات کبیر یہ جو اہل حدیث حضرات جو ہیں نماز کے دوران اپنے ہاتھ سے روک لیتے ہیں گزرتے ہوئے نمازی کو سنت ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے سامنے سے گزرے اس کو روکو یوں اگر دو تین دفعہ روکنے سے بھی نہ رکے پھر اس کے ساتھ جھگڑا کرو وہ شیطان ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے نمازی کے اگے سے گزرنا اور سوترے کا مسئلہ اس میں میں نے یہ ساری حدیثیں بتائی ہیں روکنا چاہیے جی عربی تو جناب گزرنے نہیں دیتے اور واقعی لڑائی شروع کر دیتے ہیں وہ میں بھی نہیں لگن دیتا اچھا میں نے ایک ویسے ابزرویشن کے طور پر بتا رہا ہوں اپ کو کہ جمعہ کا خطبے کے دوران بھی ایک عرب عربی تھا اس نے خطبے کے دوران بھی گزرنے نہیں دیا اس کو تو کیا اس طرح کی بھی کوئی بات ہے شریعت میں یعنی خطبہ سن رہا تھا یا نماز پڑھ رہا تھا خطبہ سن رہا تھا وہ نہیں نہیں ابھی وہ غلو کر لیا نا جس طرح یہاں بھی لوگوں نے وہ پہلا خطبہ یوں کر کے سنتے ہیں دوسرا یوں کر کے سنتے ہیں خطبے کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خطبے کا اہل کون ہے اس میں نے خطبے کے سارے مسائل بتائے ہیں اچھا ابھی اگلا سوال ہے حور تو جنت میں ہوں گی یہ پریاں کیا ہوتی ہیں قران و حدیث کی روشنی میں بتائیں یہ پریاں انڈیا پاکستان میں ہی ہوتی ہیں قران و حدیث میں نہیں ہوتی ہیں قران و حدیث میں جو ہے نا وہ ہوری ہیں اور وہ جنت میں ہی ملنی ہے پریوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں یہ ساری دیو مالائی قصے کہانی ہے ٹھیک ہے نا جی تو چڑیلیں ہوتی ہیں بہرحال جو جنوں کی فیمیل جننی ہے نا ان کو چڑیل کہا جاتا ہے تو فرشتوں کی چونکہ فیمیل نہیں ہوتی ورنہ ہم ان کو پریاں کہہ دیتے ہیں فرشتے تو نہ میل ہیں نہ فیمیل ہیں اس لیے ان کے ان کا جنڈر اس حوالے سے ان کے ساتھ کوئی جوڑا نہیں ہے تو چونکہ چڑیلیں تھیں تو اس کے اگینسٹ ایک ورڈ ڈیوائز کر لیا گیا کہ اچھی جو چڑیلیں ہیں وہ پریاں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے اچھی چڑیلیں پریاں ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا قران و حدیث میں کوئی نہیں ہے جی جن اور جننی ہیں جو بخاری میں حدیث ہے ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دعا پڑھو اللهم انی اعوذ بك من الخبث والخبائث اے اللہ میں شریر جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں ٹھیک ہو کہ تو اچھی جننیاں اگر کوئی ہوں تو شاید ان کو پریاں کہہ دیتے ہوں ویسے رزق نہ لیو جننیاں ہوتی ہیں پیڑی ہی جائیں اصل میں اسی میں زبنن بتا دیں کہ جنات کے لیے بھی جنات بھی جنت میں جائیں گے ان کے اس میں کوئی ڈیٹیلز نہیں ملتی ہیں سیر کے لیے تو جا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی جن دوست ہے کسی کا یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی ہیں نا جنات میں سے قرآن میں نہیں ہے سورہ احقاف کے اندر سورہ جن کے اندر تو جا سکتے ہوں لیکن ایٹ لیسٹ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا جو اچھے جن ہوں گے اس کے بارے میں کچھ ملتا نہیں ہے فقہ کی کتابوں میں کوئی کہتا ہے مقام عراف ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں جی جنت میں دونوں ہی شامل ہیں اب اس مسئلے کو ان اٹینڈڈ چھوڑا گیا تو اس میں اپ اپنی فکر کریں جنات کی نہ کریں اور ہمارے یہاں ایک وہ مولانا صاحب ہیں وہ جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ جتنے جن اور انسان ہیں اللہ ان کی مشکلات دور وہ ہمیشہ جنوں کا نام لیتے ہیں بڑے ہمدردی کرتے ہیں تو وہ اس لیے کہ خود جنات کا کام کرتے ہیں تو ان کو جنات یاد رہتے ہیں ویسے بات ٹھیک ہے جنات کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہ بھی تو جو ہے وہ ہمارے امتی بھائی تو ہیں ہی ہیں نا نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے تحت جن و انسان دونے عبادت کے لیے پیدا کی اقامت میں کس وقت کھڑا ہونا چاہیے قد قامت اس صلاح کے اوپر جامعہ ترمزی میں 592 نمبر روایت ہے میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلیپ دیکھ لیں پوری میٹی کی ڈیس بیان کی ہے اقامت میں کس وقت کھڑا ہوا جائے یہ آپ لکھیں تو آ جائے گا قد قامت اس صلاح پہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو اونٹ کا گوشت کھائے وہ وضو کر لے صرف اونٹ کا گوشت اور یہ پروٹوکول صرف اونٹ کے گوشت کے لیے باقیوں کے لیے نہیں ہے صرف اونٹ کے گوشت کے لیے 
کیا کھانا دسترخوان پر لگ جائے تو نماز چھوڑ سکتے ہیں چھوڑنی چاہیے صحیح مسلم میں حدیث عبداللہ بن عمر کے سامنے رکھا کہ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہم نے منع کیا ہے ہمیں اس معاملے سے کہ ہم نماز کی طرف جائیں جب کھانا دسترخوان پہ ہو پھر نماز چھوڑ کے پہلے کھانا کھایا جائے لیکن اگر ایک بندے نے عادت بنائی ہے کہ اس نے روزانہ نماز کی وقت ہی کھانا کھانا ہے وہ تو غلط ہے ایک کیٹسٹروفی کنڈیشن میں ہم تو الحمدللہ اپنے اپ کو پلان کرتے ہیں ہمیں تو کبھی نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم قریب آئے اور ادھر کھانا بھی لگا ہوا ہو ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے تو بتایا ہوا بھی اپنی بیوی کو بھی 9 بجے نماز ہے کھانا 8:30 سے پہلے کھانا ہے یہ تو ہو گئی نہیں کہ وہ آ کے 8:55 میں کھانا لا کے رکھ دے تو بچنا ہی چاہیے نماز اپ اگر اپ کو زیادہ بھوک لگی ہے اور نماز میں اپ کی کنسنٹریشن اس طرف جائے گی تو اپ پہلے کھانا کھائیں وہ تو مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ دو خبیص چیزیں اگر آ رہی ہوں تو نماز نہیں ہوتی بڑا پیشاب اور چھوٹا پیشاب اس حالت میں بھی اپ نماز نہیں پڑھ سکتے اس طریقے سے زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو پھر اپ نماز نہ پڑھیں اپ پہلے کھانا کھا لیں غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے جائز ہے لیکن اس کی روٹین نہیں بنانی چاہیے نبی علیہ السلام کی مارک زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے اس کو جواز کی حد تک رہنے دیں جس کا جنازہ ہو چکا ہے اس کا غائبانہ نماز جنازہ نہ پڑھیں صرف دعائیں مغفرت کریں اگر کوئی کفر کی سرزمین میں مر گیا وہاں اس کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں آپ یا غائبانہ پڑھیں جیسا نجاشی کا پڑھا ہے امام بخاری نے اس پہ باب نہیں باندھا غائبانہ کا جواز البتہ قبر کے اوپر اپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے ایک عورت تھی حبشیہ وہ مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی رات کے وقت فوت ہو گئی صحابہ نے نبی علیہ السلام کو نہیں بتایا دفنا دیا اپ گئے اپ نے کہا وہ عورت نظر نہیں آ رہی تین چار دن سے کہا فوت ہو گئی تھی اپ نے مجھے نہیں بتایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ قبر پہ جا کے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ اس اعتبار سے تو پڑھا کہ فوت ہونے کے بعد لیکن قبر سامنے تھی پڑھا اور فرمایا کہ یہاں پہ جتنی قبریں تھیں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو نور سے بھار دیا یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں سر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے سبحان اللہ تو آپ پڑھ رہے ہیں کافروں کی وہ قبریں نہیں تھیں کافروں کی قبریں نور سے نہیں بری جا سکتی نبی کیونکہ نبی کا بھی نفع کافر کو نہیں پہنچ سکتا وہ تو کافر ہے نا وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور ظاہر مسلمان تھے تو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے ہی ہوں گے تو آج کے لوگ کس نسبت پہ بیٹھے ہوئے ہیں امال اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں اس طرح غزوہ احد کے شہداء پہ بھی آٹھ سال کے بعد نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں آتا ہے جنازہ پڑھا تھا وہ بھی احد کے شہداء کے قبرستان جا کے پڑھا تھا جائز ہے قبرستان جا کے پڑھیں باقی اگر کوئی فوت ہوا ہے جس طرح یہ پورے ملک کے اندر غیبانہ نماز جنازہ شروع ہو جاتا ہے یہ غلط ہے دعائیں مغفرت کریں وہ بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی وفات کی خبر پہنچی آپ نے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا اللہ اسے بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پہ فضیلت کا فرما ہاتھ اٹھا کے آپ مردے کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں دعائیں مغفرت اے فاتحہ نہیں پڑھ کے پوچھنا دعائیں مغفرت اللہ مغفر لحینا و میتنا کوئی بھی دعا کریں ازان مغرب کی شروع ہو گئی ہیں جی ہاں لیکن وہ ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ ہے مغرب مغفرت کی دعا تو ہے وہ ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ ہے الگ سے تو آپ دعائیں جتنی مرضی کریں نا جی ہاں جی بس یہ وقفہ کر لینا اس کی بات کرتے ہیں اس کو بند کر دیجئے گا ہاں جی جناب اگلا سوال کریں عمران خان صاحب نئے وزیر اعظم بننے والے ہیں ان کے لیے مطلب آپ کیا نصیحت کریں گے نصیحت تو میں آلریڈی کر چکا ہوں ان کے بننے سے پہلے ہی پاکستان کا وزیر اعظم کون یوٹیوب پہ یہ کلپ ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے پلس میں نے اس میں پانچ کوشچنس کو ایڈریس کیا اس میں نے بتایا تھا کہ عدلیہ کو آزاد کیا جائے یعنی عدالتوں سے اوپر کوئی نہ ہو اور میں نے کہا تھا تحریک انصاف نام ہے تو اب انصاف کو اسٹیبلش کیا جائے آیات احادیث سے ریفرنسز کوٹ کیے تھے 
بس میرا وہی کلپ آپ دیکھ لیں اس میں میں نے نصیحتیں کر دی ہیں عمران خان صاحب ہو یا کوئی بھی پرائم نیسٹر ہو اس کے لیے جو لوگ ووٹ بیچتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے ووٹ بیچتے ہیں جو بیچتے ہیں جو ووٹ حرام ہے جی ووٹ نہیں ووٹ نہیں بیچ سکتے آپ اس لیے کہ آپ مطلب خیانت کر رہے ہیں یہ ووٹ ایک امانت ہے آپ کے پاس اور آپ اپنے ضمیر کے خلاف اس حوالے سے یعنی ایک ایسا شخص جو آپ کی نظر میں خود اہل نہیں ہے اور آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں قرآن میں تو آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص کینڈیڈیٹ اچھا ہے لیکن میں اس لیے ووڈ نہیں ڈالوں گا کہ مجھے پیسہ دوسرے نے دیا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں غلط ہے قومی ترانے پر کھڑا ہونا کیسا ہے قومی ترانے کے اوپر کھڑا ہونا جائز ہے یہ جو ڈاکٹر سرار صاحب تھوڑے اس پر سختی کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ یعنی ملک کی نماز بن جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے نماز والا معاملہ نہیں ہے یہ ایک دنیاوی طور پہ ایک پروٹوکول کے طور پہ اس کو اس طرح مذہبی ایکٹیویٹی نہیں بنانا چاہیے وہ تو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کیا استاد کی تعظیم کے لیے شگرد کھڑا ہو سکتا ہے تو میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے تو کیٹاگوریکل ڈنائی ہوتا تو ایسے نہ ہوتا بخاری میں حدیث موجود ہے سعد ابن عبادہ آ رہے تھے اپنے گدھے پہ سوار تو نبی علیہ السلام فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ یعنی اس کو اتارو وہ زخمی تھے تو سعد ابن معاذ تھے رضی اللہ تعالیٰ تو جائز ہے قومی ترانے کے اینڈ پر سایہ خدا جلال کیا درست ہے یہ تو ایک لٹریچر کا جملہ ہے نا جی کہ یعنی اللہ کی رحمت کا سایہ ہو ہمارے ملک کے اوپر اور اس کو مطلب اس طرح ہی لینا چاہیے بہاری مسلم میں حدیث ہے سات لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا وہاں پہ بھی اللہ کا سایہ ہے اللہ کا عرش تو ہم بریکٹ میں لگا لیتے ہیں نا ان میں سے ایک عادل حکمران ہے اور اور بھی لوگ ہیں جس نے جوانی میں توبہ کی جس کو جوان عورت نے برائی کی طرف مائل کیا اور وہ رک گیا دائیں آنسے صدقہ کیا بائیں کو نہ پتا چلا جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہوا تو یہ ساری کی ساری خوبیاں آئی ہیں یعنی یہ سات قسم کے لوگ ہیں تو اس اعتبار سے بالکل درست ہے سایہ خدائے ذل جلال جائز ہے کوئی شریک گرفت نہیں ہو سکتی یہ انڈین کمیونٹی میں سے کسی بھائی کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جے ہو کا لفظ بولنا کیا کیسا ہے مطلب کیا ہے اس کا بڑائی ہو میرا خیال ہے فلاں کی جے تو اگر مانا اس کا ٹھیک ہے تو جائز ہے کوئی حرض نہیں اس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے ووٹ کاسٹ کرنے کی صورت میں انگوٹھے پر سیاہی لگ جاتی ہے جو کہ بڑا پکا نشان ہوتا ہے تو وضو وغیرہ ہو جاتا ہے نماز ہاں ہو جاتا ہے جی وہ کوئی طے تو نہیں جمتی نا سیاہی کا معاملہ ڈفرنٹ ہے سیاہی کو آپ کیاس کریں گے مہندی کے اوپر مہندی جو ہے وہ ایک لیئر نہیں جمتی ہے بلکہ ایک صرف نشان چھوڑتی ہے سائنٹیفکلی تو وہ بھی لیئر ہی ہے میں اب سائنس کی دنیا میں بات نہیں کر رہا عموماً ایک ہے نا جس کو آپ پوری کھال بنا کے اتار سکتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تو یہ سیاہی جو ہے سیاہی تو آپ کو بال پوائنٹ کی بھی لگ جاتی ہے سر یہ تو چھوڑ دیں استعمال کرنے کے طرح یہ وہ چیزیں جو آپ کی عموم میں داخل ہیں اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اسی میں نیل پالش والا بھی ساتھ نیل پالش تو لاتا سے نا جی وہ تو نشان نہیں ہے وہ تو آپ نے پوری ایک لیئر چڑھائی ہے اور وہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے سیاہی تو پھر بھی ضرورت ہے ہاں وہ بھی آپ چڑھائیں اس کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے اتار لیں سے اس کو تو آپ اسپرٹ سے اتار سکتے ہیں لیکن جو یہ سیاہی ہے یہ نہیں اترتی یہ اپنے ٹائم سے اترے گی جس طرح مہندی کا رنگ جو ہے فوراً نہیں اترتا آئمہ اربا پر اجماع کب اور کس صدی میں ہوا کون کون سے علماء شامل تھے اس میں اور کوئی اجماع نہیں ہوا جی یہ حکمرانوں نے بیٹھ کے سارا کچھ کیا شاہ ولی اللہ دلوی نے خود لکھا ہے کہ پہلے چار سو سال تک کسی ایک امام کی تکلیف کو کوئی ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک بدت ہے جو جس نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے کوئی اجماع نہیں ہوا ان کا دعویٰ باطل ہے خود جو کفایت اللہ دلوی ہے دیوبند کا پہلا مفتی ہے 
اس نے بھی لکھا ہے کہ شروع میں جب تقلید والا معاملہ 400 سال بعد شروع ہوا اس وقت بھی اہل سنت کے پانچ گروہ تھے حنفی شافعی مالکی حنبلی اور ایک اہل حدیث بھی تھے جو کسی امام کی تقلید نہیں صحیح سمجھتے تھے وہ کتاب و سنت صحابہ کے اثار سے دریل پکڑتے تھے یہی بات شاہ ولی اللہ دلوی نے بھی لکھی ہے تو یہ پانچوں اہل سنت میں صحیح ہے کیا مسلم مالک کے اندر غیر مسلم کو اپنی عبارت گاہیں بنانے کی اجازت ہے ہاں کیوں نہیں اجازت نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی امانت نہیں فرمائی ہے اور جب رومن امپائر گری ہے تو شام سے کوئی گرجے نہیں ختم کیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لیمٹڈ ان کو اپنی اس میں عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے کیوں نہیں بنا سکتے اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو سر آپ نے جو پوری دنیا کے اندر یورپ امریکہ میں مسجدیں بنا بنا کے جو اٹلی اوپر لی کرتی ہے کرسچنز دی تو وہ بھی نہیں تو انہوں اجازت دیں گے تو یہ ایسی کوئی بات نہیں علمی طریقے سے آپ اختلاف رائے نہ کریں ٹھیک ہو گیا کیا حجی تمتوں کا عمرہ پہلے کیا جا سکتا ہے یعنی عمرہ کر کے واپس رائش گاہ پہ چلا جائے حدود حرم سے باہر اور بعد میں الگ سفر سے صرف حج کرے نہیں وہ بندہ کون سا ہے وہ اہل ہل میں سے ہے یا افاقی ہے افاقی افاقی پھر اپنی کون سی رائش میں گیا اہل حرم سے حرم کی حدود سے باہر نہیں مطلب کوئی وہ حرم کی حدود سے جو باہر گیا نا وہ حرم کی حدود سے باہر جانا جو ہے وہ مضر نہیں ہے اس لیے کہ وہ اہل ہل میں ہی ہے جب تک آپ کا وہ مکات نہیں آتا نا وہ سب اہل ہل میں مکات تو جا کے ستر اسی کلومیٹر کے بعد آتا ہے اس کے اندر اندر تو آپ کو رہائش مل جاتی ہے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو مکہ حرم ہے حرم مکہ سے حرم مکہ سے باہر نکلنا تو آپ پھر بھی اہل ہل ہی رہیں گے اہل ہل وہ لوگ ہیں جو مکات کے اندر اندر ہیں اور ان کے لیے ان کا گھر ہی مکات ہے چاہے وہ خانہ کعبے کے بالکل پاس رہ رہے ہیں چاہے خانہ کعبے سے وہ چالیس کلومیٹر دور رہ رہے ہیں وہ اہل ہل ہیں افاقی نہیں ہوں گے افاقی وہ ہوگا جو مکات کے باہر نکل جائے لیکن اس پہ وہ بتا دیں کہ وہ عمرہ جو ہے وہ پہلے کر کے چلا گیا بعد میں الگ سفر صرف حج کرے تو کیا تمتو اس کی آواز ہے اس کی ہے اچھا اچھا بند کر دینا نہیں نہیں وہ نہیں بند اب باندھ پیچھو کرے گا تو سر بریکر اس لیے لگایا نا پیچھے سے باندھ کیا کرے اسی کو اچھا جی حاج وہ اس طرح سے کرے کہ عمرہ کر کے واپس چلا جائے اور بعد میں صرف الگ سے آ کر وہ حاج ادا کرے عمرہ کر کے چلا گیا حاج کے دنوں میں اگر عمرہ کیا تو قربانی تو اس کو دینی پڑے گی ہاں جی ہو جائے گا حج تو مت شمار ہوگا ظاہر ایک سفر میں اس نے انہی دنوں میں اس کو اڈاپٹ کیا نا نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ ذرا اونچی آواز میں پڑھنا ہوتا ہے یا اس کا بالکل ہی دل میں پڑھیں جو جاری نمازیں آپ اگر اکیلے میں یعنی امام سے امامت سے چھوٹ گئی ہیں اور آپ کو بعد میں پڑھنی پڑ رہی ہے تو آپ بے شک پڑھیں سرن بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اکیلے میں کسی اور کو ڈسٹرب نہیں کرتے جائز ہے اجماع ہے اس کے اوپر کیا نشے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہاں جی ہو جائے گی واقع کیوں نہیں واقع ہوگی یہ تو ایک بہت ایکسٹریم کیس ہے کہ ایک بندے کو بالکل ہوش نہیں رہی ہے اور وہ معاملہ ہو گیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ ایک لادا یعنی اس کے اوپر پھر سچویشن دیکھنی ہوگی ادر بھائی اس کی پلی کوئی نہیں لے سکتا کہ میں نے مذاق میں کیا ہے یا مجھے پتہ ہی نہیں تھا اڈا سیاڑا ہے انہیں نشے دی حالت طلاق ہی کڈیا اور کوئی نہیں کڈیا اتنا دماغ ادا کام کر رہا سی نا تو بارلی اس عادی مسئلہ ہے دیکھا جائے گا کہ اس کی ہوش کس لیول کی تھی بعض لوگ تو چھوٹے موٹے نشے میں ان کو سب کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے سارے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو تو نشہ نہیں کہیں گے اگر کسی کو بالکل پتہ ہی نہیں چلا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا پھر وہ معاملہ الگ دیکھنے والا ہوگا اتنا سیدھا مسئلہ نہیں ہے خرید و فروخت میں جب کسٹمر مال نہ لے کر جائے تو اس پر کٹوتی کرنا کیا ٹھیک ہے 
کیا مطلب یعنی ایک بندہ وہ خرید و فروخت سارا معاملہ طے ہو گیا اور وہ مال نہیں لے کے جا رہا تو اس اس کے اوپر کٹوتی کر سکتا ہے وہ دوبارہ اگر مال کٹوتی کیوں کس چیز کی کر حرام ہے ایسی کٹوتی کرنا کیوں کرے گا اس نے پیسے ساری چیز کے لیے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ لے کے جا رہا اس کو کہو کہ بھئی اگر آج لے جاؤ گے پھر ٹھیک ہے ادروائز اتنے دن میں رکھوں گا تو میں یہاں رکھنے کا کرایا لوں گا کیونکہ انوینٹری بہت بڑا ایشو ہے نا ماڈرن یعنی اس دور کے اندر لوگوں پاس انوینٹری ہی نہیں ہے اس لیے آن لائن ساری خریداری کیوں ہو رہی ہوتی ہے کہ انوینٹری بڑے بڑے ویئر ہاؤسز خریدیں گے ان کے کرایہ دینے پڑیں گے تو اس لیے انوینٹری کا اگر کرایہ وہ لیکن پہلے طے ہونا چاہیے بعد میں نہیں اس کے سر کے اوپر بم پھاڑ دیں اسی طرح اگر ایک بندہ کوئی چیز خرید کے لے جائے اور بعد میں وہ واپس کرنے کے لیے آئے تو اس کو اس کی مالیت وہ پوری نہیں دیتا اس میں سے کوئی کٹوتی کر لیتا ہے نہیں کٹوتی نہیں کرنی چاہیے اگر وہ چیز ڈیمیج نہیں ہے تو اس طرح ہی لے لے یا پہلے وہ ڈکلیئر کرے نا کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے کوئی خریدے گا بھی نہیں حالانکہ گورے آپ دیکھیں کتنے کتنے دن استعمال کر کے چیز واپس کریں وہ کوئی کٹوتی نہیں کرتے وہاں تو ہے کہ آپ اتنے دن تک بغیر انگلینڈ میں امریکہ میں آپ یعنی اگر چیز ڈیمیج نہیں ہے تو آپ ایک مہینہ استعمال کر کے آپ کہیں جی مجھے یہ ٹی وی پسند نہیں آیا مجھے دوسرے والا دے دیں تو وہ اسی طرح رکھ لیں گے آپ سے کوئی پیسے نہیں چارج کریں گے ایز اے رول ہے وہاں پہ تو یہ جو غیر اسلامی ہے کہ خریدا ہوا مال یا واپس یہ تبدیل نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ میں نے بےمانی سے بیچا ہے میں دال آ لیا جائے ان میرے کو نہ تبدیل کرائی ہو جس نے صحیح مال دیا ہو ٹھیک ہے ہاں اگر وہ ڈیمیج کر کے آپ کو واپس کرتا ہے ڈیمیج اس طرح کہ آپ اس کو کہیں گے واقعی یہ ڈیمیج فارم میں گھس گیا وہ پھر تو آپ نہ کریں ویسے تو مطلب موبائل فون ایک بندے نے لیا ایک دو دن بعد اس کو کہتا نہیں مجھے دوسرا ماڈل پسند ہے آپ دیکھ لیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے تو رکھ لیں کیا کسی دوسرے شخص سے پیسے لے کر استخارہ کروایا جا سکتا ہے استخارہ تو بندے نے خود کرنا ہوتا ہے وہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ نے دو نفل پڑھنے اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یہ معاملہ میرے دنیا معیشت اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دے اور مجھے اس کے ساتھ خوش بھی کر دے اور اگر نہیں بہتر تو اس میں ہرڈر ڈال دے اور مجھے اس معاملے میں بھی اپنی رضا پہ راضی رکھ تو یہ تو آپ کا اللہ اور بندے کا تعلق ہے کسی اور سے پیسے دے کے تو آن لائن استخارے یہ تو سب بدعت ہے کون سے پرندے حلال اور کون سے حرام ہیں جو پرندے یعنی وہ شکار کرتے ہیں نا اپنے پنجوں کے ساتھ گوش خور جیسے اکاب ہے چیل ہے اس قسم کا کوا وہ حرام ہے باقی جو عام شریف و نفس قسم کے پرندے ہیں جیسے چڑیا ہے یا کبوتر ہے مرغی ہے جو کہ وہ اپنے پنجوں کے ساتھ شکار نہیں کرتے بلکہ چونٹ سے دانا چگتے ہیں وہ حلالی ہیں مرغابی ہے جنت اور جہنم پر بنائے گئے جوکس جو لطیفے ہوتے ہیں کیا شریعت اس کی اجازت دیتی حرام ہے اور اس میں بسا اوقات انسان کافر بھی ہو سکتا ہے بالکل سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی رہ گئے کہ تم ان کو ٹھٹا مزاق کرو منافقین اس طرح کی جوک بنایا کرتے تھے نا اپنا غصہ اتارنے کے لیے اور بعد میں کہتے ہیں ہم تو مزاق کر رہے تھے اللہ نے فرمایا کہ کیا اللہ رسول رہ گئے تم کافر ہو گئے اسلام لانے کے بعد تو یہ بالکل احتیاط کرنی چاہیے جنت دوزخ کے نہیں بالکل یہ عجیب و غریب انہوں نے وہ بنایا میں جی وہ فلم ایکٹرس جو ہے وہ جنت میں نہیں تھی انہوں نے کہا جی اسی جنت دہ کے کرنا ہے سامنے دوزخ ہی سوٹ دو اڈا سوکھا ہے روزانہ جناب ایک منٹ کے لیے کوئی مومبتی کے فلیم پہ نہیں ہاتھ رکھ سکتا چاہے جائے کہ جی میں نے چلے جانا یہ ادھر ہی ساری عشق مشوکی ہیں سارے عشق نکل جائے گا بھوت ادھر بھی نکل جاتا ہے ویسے جب لتر پڑھتے ہیں تو کیا زیر ناف بال صاف نہ کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی یہ نماز تو ہو جاتی ہے یہ الگ سے ایک کام ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ چالیس دن کے اندر نبی الاسلام نے حکم فرمایا کہ ایک دفعہ زیر ناف بال بغلوں کے بال اور ناخن وغیرہ جو ہے وہ کاٹ لیے جائے اس سے لیٹ نہ کیا جائے نماز ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے 
یہ تو اسی طریقے سے ایک بندہ داڑی مڑتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی داڑی مڑنا الگ سے گناہ کا کام ہے نماز وہ الگ سے اس کے نماز سے ایک تعلق ہے نماز سے تعلق ہے تہارت کا اور آپ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو اور آپ کا ستر جو ہے وہ ڈپا ہو آپ جس طرح کے بھی ہیں کوئی اس میں یہ بھی اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کی حد کہاں تک کاٹنے کی شرمگاہ کے جو وہ یعنی جہاں سے یعنی آپ اس کو یہ کہہ جہاں تک شرمگاہ آپ کی ٹچ کرتی ہے نا اتنے حصے کو آپ جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے میں نے مسئلہ 32 میں بتایا ہے وہاں سے لے کے یعنی جو بڑے ستنجے کی جگہ ہے وہاں تک وہ ساری جگہ وہ ہے جہاں پہ پسینہ جمع ہو جاتا ہے اور ان بالوں میں تعفن پھیلتا ہے یہی اس کی حکمت ہے یہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے نا اس لیے بال رموو کرنے ہوتے ہیں بغلوں میں وہ بالے جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے تو وہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہاں پہ ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے آخر اصل کافر ہے کون اصل کافر وہی ہے جو کتاب السنت کو مان رہا ہے اور کتاب السنت کی نہیں مان رہا عملاً وہ کافر ہے اور عقیدے میں وہ کافر ہے جو اللہ رسول کو بھی نہیں مان رہا نہ ان کی مان رہا ہے ایک عملاً کافر ہے دوسرا اعتقادن کافر ہے تو کتاب السنت کی تعلیمات پر عمل کریں بس سیدھی سی بات ہے قرآن کے آیتوں میں بھی بیماری سے شفا ملتی ہے اب اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو پہلے قرآن سے اس کا علاج کریں یا ڈاکٹر کے پاس جائیں کئی نبیل اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ جناب وہ دم درود شروع کر دیں وہ تو چند کرٹیکل ایشوز ہیں جن کا علاج یعنی اس طرح کی بیماریوں میں نہیں ہوتا صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک شخص آیا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے آپ نے فرمایا شاید دو آپ نے نہیں فرمایا جا کے دم کرو اس نے کہا اور خراب ہو گیا پھر فرمایا اللہ کا قرآن سچا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اس کو شاید دو تیسری بار بھی اس طرح ہوا پھر اس کو شفا ہو گئے بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں رکھی کہ جس کی شفا نازل نہ کی ہو جب وہ دبا نہ ہو جب وہ دبا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے تو دبائی تو کرنی ہے باقی جو اس طرح کی جیسے آسیب والی جنات والے ایشوز ہیں ان میں تو ظاہر دعائیں کوئی نہیں ہیں وہاں پہ آپ شرکیہ معاملات نہ ہو تو آپ دم درو والا معاملہ کروائیں اس میں بھی کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں عورتوں کا آپریشن کروانا بچے نہ ہونے کے لیے یعنی کہ نس بندی بغیر کروانا اس میں میں نے وہ جو عورت سیکس والا میرا کلپ ہے اس میں میں نے بتایا کنڈوم کا استعمال یہ ساری چیزیں کہ اگر اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے پھر آپ کرواستے ہیں ادروائز نس بندی مرد کی ہوتی ہے عورت کی نہیں ہوتی تو نہ عورت کا معاملہ ہو سکتا ہے نہ مرد کا یہ نہیں کروا سکتے حرام ہے نہیں تو کچھ ڈاکٹرز بھی تو کہتے ہیں نا کہ زندگی موت کے لیے کشمکش ہو تو وہ عورت جو ہے نا وہ یہ کروا سکتی ہے آپریٹ اس حوالے سے وہ ڈاکٹر اگر پریزگار ہے جس کو خود بھی اپنی آخرت کی فکر ہے تو پھر اس کا مشورہ مانے نا یہاں تو کئی ڈاکٹر ایسے ہیں جو نظرہ زکام کے اوپر کہہ دیتے ہیں جناب اے بزو چوزہ نہ کریے اور بیمار ہو جاؤ گے ٹھیک ہو گیا کیونکہ انہوں نے خود بھی نہیں نماز پڑھنی ہوتی بیگم کی کمائی پر شوہر کا حق ہے کوئی حق نہیں ہے اس لیے کہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کی کفالت کرنا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے اپنے مرد کو کھلانا کوئی حق نہیں اپنی مرضی سے وہ اگر آپ کو کھلا دیتی ہے تو آپ اس یوک سے کھائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے ہم کا لفظ آخر کیوں استعمال کیا یہ میں نے پہلے بھی ایڈریس کیا تھا کہ یہ ایک اردو میں بھی آنر کے لیے ہم دلی کے لوگ لکھنو کے لوگ بھی کہتے ہیں نا ہم وہاں گئے ہم نے یہ کیا ہم نے یہ آنر کے طور پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے سنگولر کے سیگے سے بھی ہوا ہے اور پلورل کے سیگے سے بھی ہوا ہے جائز ہے اچھا یہ اگلا سوال الزامی سا ہے وہ مجھے لگتا ہے یہ اشارہ آپ کی طرف ہی ہے ہاں کرو اشارے جنہیں بولے ڈریکٹ کر دو سانو کے ڈبل کیا علماء کا اس طریقے سے بیٹھ کر اختلافی مسائل پر گفتگو کرنا اور انتہائی غلط انداز میں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا شرن درست ہے 
میں تو کبھی علماء کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ میں کسی ٹیبل پہ نہیں بیٹھا نا انشاءاللہ بیٹھوں گا نہ کوئی کیچڑ کبھی کسی کے اوپر اچھالا ہے کیچڑ اچھالنا تو یہ ہوتا ہے خام کھا کرنا تو یہ جو علماء اپس میں بیٹھ کے اختلاف رائے کر کے اور اختلافی چیزیں کر رہے ہیں وہ جائز ہیں ہم کہتے ہیں اختلاف تو بہت بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے اس کی وجہ سے کم از کم سچ اور جھوٹ کی پہچان لوگوں کو آتی ہے اختلاف نہیں ہوگا تو کیسے لوگوں کو پتا چلے گا کیا چیز سچ ہے کہ غلط ہے اس کا بڑا سانسا طریقہ ہے ایک آپ سنی سے کہیں کہ فلاں ایک شیعہ عالم دین ہے اور وہ کہہ رہا حضرت بکر خلیفہ نہیں ہے اور میرے پاس احسن دلائل ہیں حضرت بکر کی خلافت ثابت کرنے کے لیے تو کیا میں اس کے ساتھ علمی ڈیبیٹ کروں حضرت بکر کی خلافت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تو کیا کہے گا نہیں آپ کیچڑ نہ اچھانے چپ کریں بکر کا آپ کا لینا دینا اوکے یار ضرور کریں کیونکہ وہ اس کے فرقے کو اسٹیبلش کر رہا ہوگا اسی طریقے سے ایک شی ہے وہ کسی سنی کے ساتھ کسی ایسے ٹاپک پہ بات کریں جو ان کے نزدیک ہوا ہے بالکل ضرور کریں تو یہ انہوں نے ایک ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اختلافی موضوعات کے بغیر اگر میں اکثر کہتا ہوں کہ کاش انجینئر محمد علی مرزا ایسی دنیا کا مکین ہوتا جہاں نہ مسئلہ حضر و ناظر ہوتا نہ مسئلہ یات و نبی ہوتا نہ مسئلہ علم غیب ہوتا نہ کربلا ہوئی ہوتی نہ سفین ہوئی ہوتی نہ نہروان ہوئی ہوتی نہ جنگ جمل ہوئی ہوتی یہ کچھ بھی نہ ہوا ہوتا تو میں بھی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوتا ہم پریکٹیکلی اس دنیا کے رہنے والے ہیں جہاں یہ مسئلے ہیں اور ان لوگ ان مسئلوں کی وجہ سے کروڑوں لوگ دین میں الجھے ہوئے ہیں ان کو راستہ تو دکھانا ہے اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں بس یہ لوگوں کو بتائیں نماز پڑھیں نماز پڑھیں وہ کیڑی نماز پڑھو تہاڈے بابے دی نماز پڑھو کیا اللہ کے نبی کی نماز پڑھو کہ کہ اللہ کے نبی کے ان کو کہتے تیری اپنی نہیں اللہ کے نبی علی میں لوگوں نے بیان ہے جو خود کہہ رہے ہیں ان کو کہ ذرا بخاری مسلم اٹھائیں نا اس میں جو نماز کا طریقہ ہے کیا پاکستانی قوم جو ہے 22 کروڑ میں سے 18 کروڑ تو طریقے میں نماز نہیں پڑھ رہے تو اپ کہہ نماز پڑھو نماز پڑھو کیڑی نماز پڑھو صحیح بخاری 631 نمبر حدیث ہے صلو کما رائیتو مونی وصلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اچھا جی وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کس طریقے سے پڑھی یہ دیکھنا ہے نماز پڑھ اس کو کہ ٹھیک ہے میں پھر نماز میں قیام میں ہاتھ یوں باندھا کروں گا رکوع میں میں پیچھے باندھا کروں گا تو فوراں کہ نہیں یہ طریقہ نہیں ان کو کہ تیرا طریقہ کی تو ثابت ہے میری مرضی میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں نا وہ جس چیز کو ڈیپ ڈیپ مجھے آپ ایک بات بتائیں جس میں اختلاف نہ ہو تو اختلاف میں راہ تو دکھانی ہے نا ان کو پتہ کیا تکلیف ہوتی ہے ان کو یہ ہوتی ہے کہ راہ تو دکھلا رہا ہے لیکن اس راہ میں مارے بابوں نے جو ڈنڈی ماری ہے نا وہ آئی لائٹ ہو گئی ہے یہ بس اتنی بات کریں ادھر تک ہی رہو ایتھے تک ہی رہو اگے نہ جاؤ ٹھیک ہو گیا نا اور دوسرے کیا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اگے پہلے آؤ انہوں چھڑو اگے آؤ پہلے کیونکہ ان کے لیے وہ مطلب کی بات ہوتی ہے میں اکثر ہی کہتا ہوں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے بزرگوں کی غلطیاں نکالنے کا ٹھیکہ اے ذرا یوٹیوب پہ دیکھو میرا کلپ بزرگوں کی غلطیاں نکالنے کا ٹھیکہ اس میں میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ ہم جس دنیا کے رہنے والے ہیں وہاں لوگوں کے لیے اصل مسئلہ یہ ہے ایک بریلوی کے لیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ جو بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں نا میں یہ اس لیے نہیں مانوں گا اگرچہ میرے اپنے مولیوں نے بھی ترجمہ کیا ہے کیونکہ اس طریقے پہ وہ وابی نماز پڑھ رہے ہیں جو گستاخ رسول ہیں چونکہ گستاخ رسولوں کا یہ طریقہ ہے لہذا بخاری مسلم میں بھی ہے میں نے نہیں ماننا تو سر وہ گستاخیوں میں بات آپ کو پہلے کرنی پڑے گی بخاری مسلم بنوانے کے لیے ٹھیک ہو کہنا جی اسی طریقے سے اگر آپ کسی شیعہ کو حوالہ دیں گے خلفہ راشدین کے حوالے سے ناجر بلاغا سے 
وہ کہیں گے جی آپ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ تو ان فرقے کے لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں جو کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو آل رسول کا قاتل ہے آپ سے مرا ایکا نہیں ہو سکتا تو وہ بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے اس کا تو نہیں ایکا ہو سکتا جب تک گستاخانہ عبارتیں ڈسکس نہیں ہوں گی بلوی آپ کی بات نہیں سنے گا جب تک جنگ جمل صفین اروان اور یزید کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہوگا شیعہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا ٹھیک ہے نا جی اور یہ ویسے کہہ رہے ہوتے ہیں دو بندیوں سے بھی کہنا کہ جناب آپ مسئلے چھوڑ دیں یہ کہتے ہیں نہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے آمین مل جا رہی ہے وہ ان کو کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیں آپ آپ دو بندیوں کی مسجد میں امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہو جا کے مغرب کی نماز میں آپ رفلی دین سے نماز پڑھیں اور جب دعا لین ہو آپ آمین اونچی کہیں تو اکرام مسلم آپ کا کر دیں گے اسلام پھیرتے ہی تو وہ جب آپ کا اکرام مسلم کرنے لگے ان کو کہ جی آپ نے تو کہا تھا یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے تو میں نے امین اونچی کی ہے تو یہ چھوٹا مسئلہ ہی چھوڑ دے وہ کہیں گے نہیں تانو نہیں چھڑانگے ایسی تو انو کہنے ساڑھے مسئلے نہ چھیڑو تو اسی تو ہم تو نہیں اسی چھوڑنے یہاں بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی امت کو جوڑیں جوڑنے کی بات کریں دیکھیں یہاں پہ سارے حنفی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پہ اختلاف نہ کریں لوگ بغیر رفل دین کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ بھی رفل دین کے بغیر ہی حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھیں تاکہ امت کی یونٹی شو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب اور قائم رہی ہو اپنی گالتا ہے تو ان کو کہیں جب آپ حاج عمرے پہ جاتے ہیں وہاں تو امام کعبہ رفل دین کر رہا ہوتا ہے ایک نیو مسلم امریکہ سے وہاں گیا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ امام کعبہ رفل دین کر رہا ہے اور انڈیا پاکستان کا جو مولوی ہے جو اتنی تقریریں کرتا تھا اتحاد امت کی امت کو جوڑنے کی وہ بغیر رفع دین کے پڑھ رہا ہے تو اس کے دل میں نہیں آئے گا کہ یار یہ ایک مسیتیدہ امام امام کعبہ نو صحیح ماننے سے تیار نہیں ہے ایک چھوٹی سی مسجد کا امام امام کعبہ کی نماز کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے پیچھے اس کے طریقے سے نماز بھی پڑھا تو کیا یہ بریلوی جو بندیوں کی جب عوام جاتی ہے حاج عمرے کے لیے اپنی پبلک کو حاج ٹریننگ میں کہتے ہیں نا کہ چونکہ وہاں پہ لوگ رفع دین کرتے ہیں تو آپ نے بھی رفع دین سے ہی نماز پڑھنی ہے وہ امین اونچی کہتے ہیں اس لیے آپ نے امین ہی کہنی ہے کہتے ہیں تو سر جب آپ بھی کہتے ہیں تو لوگوں سے آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب یہ میری باتیں آتی ہیں نا یہ پھر ان کو نا بڑی چبتی ہیں میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے ہنفیوں کا اہل حدیث کو مارنا پیٹنا اس میں میں نے اس طرح کی کافی ساری باتیں کی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ لیں ایک اور کلپ ہے رفل یدین سے فرار کے بہانے ایک اور کلپ ہے رفل یدین کے دشمن ٹھیک ہو اچھا اسی میں آپ نے شروع میں بولا کہ اختلاف جو ہے نا وہ نعمت ہے جی بہت بڑی نعمت ہے تو لیکن اس طرح کی ایک روایت ملتی ہے موضوع کبیر میں مولا علی کاری جو انفی انہوں نے لکھا ہے اس میں تو جمع کی ہے انہوں نے موضوع روایت ہے میں نے کب کہا یہ حدیث ہے نہیں سپورٹنگ تو اس کو ہوگی نہیں کوئی حدیث اگر ثابت ہو جائے کہ جل ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بات غلط ہے ٹھیک ہے نا جی کئی ایک چیزیں ہیں جو احادیث میں تو صحیح ثابت نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جی لیکن وہ فی نفسی نکی کا کام ہوتا ہے مثلا کہ جی جو مسجد کی سوائی کرے ایک حج کا ثواب ہے ایک حج کا ثواب علی روایت تو ضعیف ہے لیکن مسجد کی صفائی کرنا تو ثواب کا کام ہے نا صرف کوانٹیٹی پہ فرق ہے نا یہاں پہ میں نے کہا اختلاف نعمت ہے کس حوالے سے کہ اختلاف ہوگا تو سچائی کے بتائیں آپ مجھے بتائیں جو ابو جہل ہے اس نے یہی تو کہا تھا سورہ انفال کے اندر دعا آتی ہے نا اے اللہ ہم پہ اسمان سے پتھر نازل پڑے اگر یہ قرآن سچا ہے اور تیرا نبی سچا ہے اس کا نبی علیہ السلام سے کیا جھگڑا تھا وہ کہتا ہے قریش ایک قوم تھے اتفاق سے رہتے تھے محمد نے آگے اختلاف پیدا کر دیا باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے وہ کہتے ہیں ہم بڑی سکون کی زندگی گزار رہے تھے یہ محمد بن عبداللہ نے آگے اختلاف ڈال دیا تو سر یہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف ڈالا ہے یہ ان لوگوں کے لیے نعمت ثابت ہوا ہے یا زحمت ثابت ہوا ہے نعمت 
یہودی عیسائیوں کے لیے بھی وہ یہودی بھی تو کہتے تھے کہ عیسی ابن مریم نے اگے اختلاف ڈال دیا ہے ہمارے اندر اس نے اگے کہا ہم غلط ہیں چاند لوگ عیسی کے ساتھ لگے چاند ہمارے ساتھ ہیں اپس میں لڑتے رہتے ہیں اختلاف نعمتی سے والے سے ہے یہ میں وہ انفیو والی نعمت نہیں بتا رہا جو کہہ رہے ہیں رفائی یہ اختلاف نعمت ہے اختلاف تو آپ چھین نہیں سکتے کسی سے اختلاف نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک گھار کے اندر چور گھرس گئے ہیں اب وہ گھار کا مالک لڑ رہا ہے اور آپ کہیں نہیں اختلاف بری چیز ہے آدھا مال اس کو دے دیں آدھا آپ رکھ لیں یہ کریں گے آپ آپ کہیں گے آپ دلائے آپ کہیں گے بتاؤ یار بلے اللہ سے پوچھیں گے اس گھر کا مالک سارے کہیں گے ہی ہے اب اختلاف ہائی لائٹ ہوگا تو پھینٹی لگے گی نا سر ہم نے اختلاف کو ہائی لائٹ کیا ہے نا تو علماء کے گاٹے ان کی پبلک فٹ ہوئی ہے نا کہ جناب آپ تو کہتے تھے جی بخاری مسلم ہمارے بزرگ ہیں نماز کا طریقہ تو ہمارا اس سے میچ ہی نہیں کرتا تو فائدہ ہوا نا اختلاف کا ٹھیک ہے اس معنوں میں اختلاف بہت بڑی نعمت ہے اختلاف نہیں ہوگا تو اپ کو اور یہ عربی میں محاورہ ہے کہ چیزیں اپنی زد سے پہچانی جاتی ہیں اگر پیاس نہیں ہوگی پانی کی قدر کسی کو نہیں ہوگی اگر رات نہ ہو دن کی قدر کسی کو نہ ہے. تو ہر چیز اپنے اختلاف کی وجہ سے پہچانی جا رہی ہوتی ہے اختلاف میں کہہ رہا ہوں مارنا پیٹنا گالی گلوچ نہیں کہہ رہا ہوں اختلاف اختلاف رائے ہوگا تو یہ تو نہیں ہے ایک بندہ کہہ رہا ہے جی یہ گلاس ہے دوسرا کہہ رہا ہے جی یہ گاڑی ہے تیسرا کہہ رہا ہے ٹرک ہے چوتھا کہہ رہا ہے سائیکل ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چاروں ہی حق پہ آپ اپنی اکل استعمال کریں گے نہیں یار گلاس والی بات ایک بندہ کہتا ہے جی یہ جو ٹیبل ہے نا جی یہ اس وقت یہ تین فٹ چوڑا ہے نا میں کہتا ہوں یہ تین فٹ چوڑا ہے ایک بندہ کہتا ہے یہ تین میٹر ہے آپ کی بیکل مانے گی یار یہ میٹر تو ہڈا وڈا ہوندہ ہے ایک میٹر ہی لگ رہا ہے خود تین میٹر ایک بندہ کہتا ہے تین کلو میٹر ہے یہ ٹیبل اسی طرح ہی ہوتا ہے نا بزرگ فرماتے ہیں کہ تین کلو میٹر ہے بارہ دن تک ایک اور یہ 3 کلومیٹر ہے تو اپ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں اختلاف سے بچنا چاہیے اختلاف نہیں کرنا چاہیے سارے ٹھیک ہے۔ اس کی بجائے طریقہ یہ ہے کہ اپ کو کوئی پڑھا لکھا بندہ کہے گا میرے بھائی لڑنے کی بجائے نا اپ فیتا مار کے دیکھ لیں۔ اپ فیتا کھولیں رکھ کے دیکھ لیں جو کہہ رہا ہے نا 3 فٹ ہے۔ اگر یہ 3 فٹ نکلتا ہے تو اس کی بات ٹھیک ہے۔ جو 3 میٹر کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ فیتا مارنے سے تو بچتے ہیں کہتے ہیں اختلاف نہ کریں۔ اسی فیتے مارے نے بخاری سے مسلم سے ہم نے ان کے فیتے مارے ہیں جب فیتے مارے ہو کہ انہوں نے 3 کلومیٹر تو سے انہوں تو ہاتھ پیر پہ گئے نے کہ یہ کیوں ہو گیا جناب کہہ رہے ہیں اختلاف نہیں اختلاف بری چیز ہے امت کو جوڑے ہیں جوڑے ہیں جوڑے ہیں کتے گاندو تے جوڑ دئیے جوڑے کس کے اوپر جوڑے ہیں تعالو الى کلمت سوائن بیننا و بینکم اس بات پہ جمع ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے بریلوی دو بندی آل حدیث میں کیا چیز کامن ہو سکتی ہے قرآن بہاری اور مسلم تو کامن نہیں ہے کتابوں کی بات آتی کہتا ہے نہیں دین کتابوں میں نہیں یہ کچھ سینہ بہ سینہ چلا ہے اچھا سینے کون سے او ساڑھے بابیاں دے تو جیڑے بابیاں دے سینے دے نو پھر واق واق دے تو انہوں پتا ہے نا دودھ تو پھر دو دی سے ہی جو بھینس کے نیچے سے خالص ملتا ہے دو دی تو کوئی تلاب کا پانی ڈالے گا کوئی کسی چھپڑ کا پانی جوہر کا ڈال دے گا کوئی ٹوٹی کا پانی ڈالے گا ہم آپ کو ڈریکٹ لے کے جا رہے ہیں جس کو وہ بھی بحث مان رہے ہیں کہ ہاں یہ اوریجن ہے اگر ہم نے اپنی کتاب لکھ کے آپ کے والے کی ہو تو آپ ضرور یہ بات کریں گستاخی نہ کرایا کرو بزرگانی یار 
بہت گستاخ ہے خلافت لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے خلافت لانے کے لیے ہمیں امت کو پہلے ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ دین آپ کے اوپر نافذ ہو کون سا دین جس دین کے اوپر وہ خود عامل بھی ہو ایک بندے کی توحید ہی درست نہیں نماز کا طریقہ ہی درست نہیں ہے اس کے اوپر خلافت لا کے کیا کرنی ہے یہ تو اسی طریقے سے ایک دوست نے مجھے کہا کہ میرا بھائی گانے سنتا ہے اس کو منع کرے میں نے کہا نماز پڑھتا ہے کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا میں نے کہا سننے دو تو ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا نہ اس کی توحید صحیح ہے اس کے اوپر خلافت نامزد کرنے کی ضرورت نہیں ان گوریاں تھلے رہن دو جو مرضی کرے خلافت نامزد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا زبردستی کا اسلام ایکسپٹیبل نہیں ہوگا جب تک لوگوں کے دل چینج نہیں ہوں گے نبی علیہ السلام نے دل چینج کیے لیکن علی بھائی اس وقت بھی تو اسلام نافذ ہو رہا تھا مکمل طور پر تو نافذ نہیں ہوا تھا جب نبی نے سر ہم تو اس سے بھی بہت پیچھے ہیں نا ہم تو یہ کہ نابود ہوا یہ کہ نستعین ہی امت کو سمجھا سکے صحابہ کو کم از کم عیسائد کا مطلب تو پتا تھا نا صحابہ کو یعنی قبروں سے تو نہیں مانگتے تھے نا جا کے جو خدا تک ہی نہیں پہنچے میں آپ نے خدا کا نظام ان کے اوپر نافذ کرنا ہے جو اس آیت کو سن کے چڑھ دیں تو آپ ان کے ان کا اسلام کس قسم کا اسلام ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مددگار ہیں جی انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مددگار اس حوالے سے قیامت والے دن ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے عزن سے اور دنیا میں جب ہمارے سامنے موجود تھے ہمارے بزرگ انہی سے مانگے ہمارے بزرگ سے مراد صحابہ اکرام تو آڑے بزرگ نہیں انہی کے پاس اپنے مسئلے لے کے جاتے تھے اور اس حوالے سے مددگار ہیں کہ آپ کی دعاوں کی برکت آج تک ہمیں مل رہی ہے اور اگر کوئی اس سے مراد دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے قبر مبارک پہ جا کے مانگنا شروع کر دیا جائے تو وہ تو بالکل شرکی عقیدہ ہے وہ دعا صرف اللہ ہی سے میرا عقیدہ کے اوپر عقیدہ استانت کے اوپر لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3 اور ایک یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب وہ استانت کے مسئلے کے اوپر میں نے اس کو بریف کیا ہاں جی ختم ہو گئے جی چلے بہت اچھا ہو گیا باقی انشاءاللہ تعالی پھر اگلی دفعہ جو سوالات ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا